0: Falta Livre News
1: Fala, Falta Lerda! É, está começando por incrível que parece mais um Falta tá Livre News! O Doglir, no programa de hoje, temos aqui ele, a presença do gemido mais famoso da internet. Ele conseguiu, ele conquistou o seu
2: espaço, Príncipe Vidang. Ah, oh, e a todos os haters, fica aqui uma foto do meu pau. Pequeno, porém elegante. E conquistando o Brasil. Alegria. Eu vou cobrar essa foto de pau. Não, aí. uma foto em áudio. <risos> é o quê? Uma foto em áudio, pô.
1: E também temos aqui ele falando em pau, estamos aqui com ele. Mal. Tudo bom, mal.
3: Eu, eu tinha parado com essa putaria de ficar gravando podcast que não me dá dinheiro. Então, esse aqui Verdade. é o último, tá? Esse aqui é o último. É o último. Mano, nunca mais. Nunca mais. É. Chega dessa porra aí. Mano. Que absurdo.
1: Então, esse tem, esse tem que ter uma audiência de ouro, né? É, é. É a despedida, de hein, passando. Por favor. É
3: despedida. Por favor. Justi...
1: O, o nome desse programa vai ser Despedida de Malpara? Isso, vai, vai sim.
3: Vai. 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 vai, vai ser com certeza. <risos>
4: <risos> Também temos a presença dele, Guizão, nosso querido Guibaldi. Isso aí, olha... Eu acho, que, eu acho que o Twitter nem era comprado pelo, pelo a porra do Elon Musk antes do último <risos> pauta livre ser gravado. Né? Não, era, é não era, com
2: certeza é não era. Com certeza não era.
4: Não, fora que o último, acho que o Dog nem gravou,
2: né? Porque foi aquele que a gente tentou gravar com ele várias vezes e ele sumiu. É verdade. Olha, e, tinha, é? É verdade. e tinha,
4: sei lá, 5, 6 bilionários a mais no mundo até o último pauta livre. É. Agora diminuiu um pouquinho. É.
2: Graças. <risos> diminuiu, foi pouco.
4: E também contamos com o nosso queridíssimo
1: convidado, que está assim, numa feliz. Para editar esse programa, Doug
2: Bezerra.
5: Oi, gente. Bezerra por aqui.
2: Ah, vai tomar no cu. <risos>
6: Não vou usar mais a minha voz em podcast que não me dá dinheiro. Tô com mal. Ué, mas você não usa nos que dão dinheiro, pô. Só usar o frango fino. O frango fino também não dá. Vou ter que acabar com ele também. Vou, hum, vou usar a voz digital, pode agora, crer. Então, por isso que eu tô falando. Bota tudo
1: no chat GPT. E o que vamos fazer aqui hoje, viu, Dani? É Vamos fazer uma pauta
2: super especializada que a gente trabalhou. Claro que não. não. vamos
1: falar sobre porra nenhuma. Vamos
2: falar sobre nada como sempre. Vamos mudar de assunto, hein? Mudando de assunto. Música Gente, mudamos de assunto só pra falar duas coisas. A primeira é a Doug Bizet isso aqui, contrato o contrato do Doug Bezerra, tá? Inclusive. Sempre. E a outra coisa é, tem o Pix lá do portal, Tem as informações aí na descrição do episódio? E tem também Patreon do portal Livre? Tem mesmo? Tem, Patreon?
4: Nossa, eu acho que nem tem.
2: PicPay, né? Acho que é PicPay. É, PicPay se tiver ainda. Se
4: tiver ainda.
2: É por É por isso que não tem programa, ninguém abastece aqui. Ah, verdade, lá.
4: tem isso também.
2: E se vocês quiserem colaborar, o Maurício tá se despedindo, mas a gente continua.
4: Né? Então. <risos> <risos> só não sabemos quando, né? O período é, é muito variável, né? Muito flexível o nosso período de gravação. E o terceiro recado é,
2: gente, estamos no mês de julho de 2023 e estamos gravando esse programa porque tem um evento muito especial dia 31 de julho. Você sabe o que tem esse evento, Doug? Eu sei, é a Perifacão. Não, a Perifacom é dia 30. Dia <risos> ah, 31 não não de sei. julho é aniversário de Doug Lira... <risos> estamos ah. aqui no arquivo confidencial do Ogilira. Mentira,
7: mentira! Alegria então. É
2: para com ele. Olha só aí, para dizer, para dizer que não é mentira, Douglas. Eu vou tocar uma coisa aqui. Hein? E você?
8: Ah, eu não... E você ouça. <risos> Hoje eu quero mandar essa mensagem especial para o Douglas. Muito fácil falar desse menino maravilhoso, muito amado, muito querido, que a mãe ama de paixão. Eu fico até assim emocionada de, de falar o quanto ele é uma pessoa maravilhosa, generosa, humilde. E eu quero hoje dizer para você, meu filho, que Deus te abençoe muito, muito, muito a sua vida, todo o seu trabalho, todos os dias, mesmo você não acreditando, nas minhas crenças, mas a mãe reza todos os dias por você Peço a Jesus que visita você Que guarda você Que ilumina teus caminhos Que abençoe seu trabalho, abençoe seu namoro Desejo tudo de bom, tudo de maravilhoso na sua vida, meu linda Sabe que a mãe te ama muito e tudo que tiver o meu alcance para fazer por você, eu faria Doguinha era arteiro, menina Arteiro! Eu, tem hora que nem eu acredito Eu conto com as minhas amigas Elas não acreditam Eu falo, o Douglas era arteiro, gente O Douglas não parava quieto Ele era impulsivo quando era pequeno Quando eu comprei o primeiro videogame pra ele Ele já quebrou no primeiro dia no primeiro dia Você acredita numa uma coisa dessa? E quando ele era nenenzinho Ele chupava o dedinho Os dois dedinhos do meio Os dois do meio do. Aí, o que, que aconteceu? Fui atravessar a avenida com ele Ele tropeçou pensou no chinelinho daquele de, de elastiquinho atrás, caiu de boca no chão e cortou a língua o dente dele cortou a língua Olha aí, hein? aí ele não poderia mais chupar o dedo, e ele gritava, ele chorava porque ele não chupava o dedo, chorava aí eu chorava ele, porque ele não podia chupar o dedo e ele queria dormir, <risos> e ele era acostumado com o paninho dele, chupar o dedinho mas esse Doug chorava, foi 15 Olha aí, dias vou, chorando. Vou ouvir. 15 dias chorando, sem parar até dormir, aí ele acostumou coitadinho, parou, mas a fraldinha ele foi largar quase com 10 anos. Não largava da fraldinha. Você acredita? É isso. Arteirinho que
2: era. O você, como que você gritava pra querer chupar o dedinho, Douglas? <risos>
7: Não quero chupar o dedinho.
1: Não, peraí, tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro, ela falando: Esse menino era arteiro. Quando ele tinha dois anos, ele caiu, cortou a língua e 15 dias. Oxi, caralho! <risos> Porra! Olha que. Aí, para de chorar, sua rica reclamando. que ela que eu entendi, cortou a língua, ela tá reclamando, caralho. Como assim? Dog, deixa homenagem na sua mãe. Daí, peraí, deixa. outra coisa é o seguinte: é... Nos anos 80, né? Ó, tipo, você era pobre, fudido, você não comprava fralda Pampers. Você amarrava de pano. um pano, né? Isso. Na criança, né? Fralda de pano. Era isso. Uhum. Fra Exato, fralda de pano e tal. E aí a minha mãe, ela, tipo, mano, levava as fraldinhas e tal, né? Quando eu parei de usar fralda, o que, que eu fazia? Eu tinha esse paninho, que eu dormia com ele agarrado, cheirando, assim, ó. Com coisinho. E eu ficava cheirando. Você né? cheirava A fralda fraldinha. suja, hein? Não, não, pelo amor de Deus, não. Hoje eu durmo com fralda suja, mas antigamente não. <risos> mas... mas era isso, essas fraldinhas aí, realmente, cara, quando eu tinha uns, uns 10, 12 anos, que eu falei, é, eu vou ter que abandonar. <risos> foi
6: meio tarde mesmo, hein?
2: Ele deu uma puta explicação pra parecer que foi tranquilasso, Parar na fraldinha <risos> com
6: 10 anos de idade.
1: Não, a fraldinha eu não tô nem aí, agora eu tô reclamando, mas minha mãe falando que eu era arteiro, ela me deu um videogame, minha prima que quebrou, eu não fiz nada, pô, minha prima que
7: essa merda.
1: O, o
6: curioso é isso, a mãe do Doug tem essa mania de colocar é, a culpa nele nesses infortúnios da vida, assim.
1: Mano, ela, eu já falei isso já, mano, no Franco fino algumas vezes, né, Doug? Do tipo, tô lavando louça, minha mãe chega, coloca o prato na... na na pia e ela mesma quebra. Aí ela fala: ó, ah, tá vendo? Se você tivesse aí. Ou <risos> o seu joelho. Ela nada. falou
6: que a culpa foi sua, do seu é joelho. Verdade,
2: mas é verdade, é sua. Filho. É sua sim. Ó, vamos, vamos continuar o áudio dela aqui.
8: Hoje, o menino quieto, dentro de casa, caseiro, virou a casaca. Tiago era quieto quando era pequeno. E o Douglas do arteiro. Depois o Thiago ficou arteiro de grande e o Douglas caseiro. Dá pra entender? <risos> aí só desenhava, rabiscava todos os meus cadernos. Desenhava em todos os cadernos da escola, não fazia pra comprar caderno pra ele. Todos que ele desenhava. Infelizmente, também, tadinho. Com três meses, descobri um bronquite nele. Quando eu acordei de manhã, de madrugada... O... É o Charlie, é quase... É quase <risos> como se o bronquite fosse culpa do Douglas. É, é, mano,
2: é culpa tá devido, escondendo aí, a bronquite aí, desde seu. É, <risos> Tadinho. Caramba. Eu vou parar de pagar o seu boleto de. de... de... <risos> que isso, homenagem. Um convênio. Vom, vamos continuar. Vamos <risos> terminar o rote da mãe do Dodô. Per... <risos> um convênio.
7: <risos> Vai cortar o médio da velho. Vou
3: cortar. Vou cortar, vou falar da ração. Chega. Vou chega. cortar. Prevente sênior, hein? <risos> Quer dizer, eu vou contratar para emitir cena, que não
2: sei o que é pior. É, que é pior eu vou contratar, é, parar é. de pagar ou
8: pagar, pô. Caralho, eu tô chorando aqui. Vamos, vamos terminar. De madrugada, o Douglas Roxo, sem ar. Tive que sair correndo <risos> com ele. Graças a Deus que se recuperou. E sarou do Bronquite. Será Graças mesmo? a Deus. É, e é isso, menina. Muitas histórias, se eu lembrar demais, eu falo. Um beijo. A mãe ama demais. Te ama muito, muito, muito. Um beijão.
2: Ah, Doug, é o seguinte, hein? A ideia desse programa, já pra te dizer que a gente começou, é porque a gente ouviu um milhão de histórias do Doug e eu não sei contar elas numa ordem cronológica. Não existe. Não é sei. Tipo, não não Black
4: Mirror, Sim, cada um vê
2: de um jeito. <risos> então... Eu sabia, Doug, inclusive que
1: você também não sabe. Não, eu já falei, várias, já falei várias vezes isso, que sempre tem o camarada que chega e fala, ô, conta aquela história lá. E ele acha que eu faço stand-up, que eu fico escrevendo essas porra. <risos> Aí quando eu conto, fala, ah, quando você contou a primeira vez, ela é mais engraçado. Eu falei, eu não sei, cara, não sei.
2: Cara. Não
3: sei não. Puta, Doug, agora que você falou, né, a gente conhece um cara do Porta dos Fundos, a gente vai te apresentar pra ele.
2: É verdade. Você
3: é tem que... umas histórias muito engraçadas, cara. Exato. Eu acho, que eu acho que dá pra fazer um... um... Pô, uns e, e ele adora
2: receber ideia. Adoro! Eu vou mandar. <risos> eu vou mandar pra eles. Ó, <risos> mas deixa eu, deixa eu tentar perguntar do, do começo. Você, enfim, você nasceu lá em Menino Osasco
4: em 84. Osasco, sim, exatamente. Isso. Quantas casas você morou só na infância, Doutor? Deixa eu só perguntar antes. Ô, Douglas, você nasceu numa santa casa? Ou você nasceu... Em um... Cara, eu nasci num hospital chamado Hospital das Damas, em Osasco. Hum, Olha é aí. Educado. Nunca, nunca
1: investiguei por que esse nome. Mas na avenida mais clássica de Osasco, chamado Avenida dos Autonomistas. E aí eu nasci e meus pais falaram, vamos pra Cuiabá. É? E aí a gente <risos> foi pra Cuiabá. Você, não...
3: você morou em Cuiabá? Oh, essa parte eu não sabia. Isso é novidade, você não sabia. Cara, não,
2: ele tá é, inventando. Amor, isso é invenção, não tem... Não eu
1: mais... não tô inventando inventando, pode mandar áudio pra minha mãe agora, aí perguntando se a gente morou em Cuiabá. E aí você perguntou, tipo, você mudou quantas vezes desde criança? Desde de bebê, né? Tipo, ah, nasci. Não. E meus pais falaram, não, Cuiabá. Aí foi pra Cuiabá, aí não deu certo, aí voltou... Mas você voltou Cara, bebê ainda, pa... de Cuiabá. Bebê, bebê. Tanto é que esse rolê do, do paninho aí tinha uma outra tradição minha, que era, eu tinha um, um travesseiro que a minha mãe ganhou no, no avião que a gente foi pra Cuiabá. Tipo, a primeira... O tipo... Doug andou de avião nossa.
2: antes de qualquer um aqui, bicho. Exatamente, cara. Olha <risos> que loucura.
1: Minha mãe me contava isso, eu nem acreditava na época. Eu falei, nossa, andou de avião. Cara, que a gente é rico, né? E mora no bar da ponte. <risos> mas, mas a minha mãe conta que quando eu era bem menenezinha, assim, que a gente tava indo pra Cuiabá... A era deu um travesseirinho, assim, meio fininho, assim, e falou, aqui, ó, pro, pro seu neném e tal. E, cara, eu fiquei com esse travesseiro até os meus 10 anos, assim, não tirava ele por nada, assim, era o, tipo, o meu xodózinho, assim. Só que aí ele começou a esfarelar, né? O Zácaro,
2: né? O Zácaro tinha até nome no travesseiro. <risos> Exatamente.
1: <risos> cara, mas eu não... Pô, quantas vezes que eu me
2: mudei, cara? Deixa eu pensar aqui. Eu, Pensa falei, só até Cuiabá... criança, Doug, se você lembrar em... O resto, você morou tudo em Osasco. Você mudou mais, também. É,
1: tudo em Osasco. Ah, não, ó, Cuiabá, Piacatu, aí foi a Prati... Tivônia e depois da Tivônia a gente foi pra Sr. João, depois foi pra Ilza, depois foi pra, pra passagem 2, da passagem 2 a gente foi pra chácara, aí já tem 7, né? <risos> e aí você tava com 3 anos e meio ainda. <risos> <risos> Não, isso tudo eu tinha, acho que foi até os meus 12, tá, saca? Tá. Foi isso a gente daí. já morou em 7 casas, tá? É, mas era, mas era muito comum do tipo, a gente ficar no. Mano, era muito comum a gente ficar no máximo dois anos, assim. Tanto que no Novo Osasco, a casa que eu mais, mais tempo que eu morei assim foi tipo 3, 4 anos, assim. Aí depois a gente se mudava, tipo, estilo. Seu Se madruga, vinha alguém falar, paga o aluguel? E meu pai falou, ah, não, vamos.
2: <risos> pagar aluguel ou ir embora? Vamos fazer uma mudança mais uma vez.
1: Ei, teve, teve a casa que a gente foi. A gente tava até que bem, era uma casa gigantesca, ela tinha seis cômodos e não tinha acabamento, mas era grande pra caramba. E aí o, o, o rapaz chegou e falou assim: ó, oh, vocês vão ter que ir embora e tal. E eu até falei, porra, de novo, tem que pagar esse aluguel aí. A minha mãe, não, é que o dono saiu da cadeira e que a casa de volta. Aí a gente, ah, <risos> oxe.
7: Tá bom, é,
2: tá bom. É, é. É. E depois ele foi morto dentro da casa foi Olha, ainda bem que vocês não estavam ah, lá, imagina é. Em alguma dessas casas foi a casa que rolou o negócio dos Guaraná lá? Que eu tô tentando fazer link da história foi, tá foi, 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 foi lá no Novo Osasco, cara
1: Foi quando a gente voltou de, de Cuiabá, do interior, não lembro Aí a gente morou na casa da minha tia por um tempo E aí, mano, essa aí também tem... Cara, tem tanta história ali, cara, bizarro. Essa
6: cara. é uma das minhas prediletas. Ah, do Guaraná, nossa. Da assim... Tubaina, né? Era Tubaina.
1: A gente morava no, numa ruazinha, cara, que é puta, mano. eu Lembrava o nome dela até anteontem, que é... eu tava desenhando ela. Até postei lá no meu, no meu Twitter, no meu Instagram, eu tava desenhando exatamente aquela rua que eu morei quando eu era criança, que era tipo eu morava no final de uma ladeira e aí tinha uma uma, uma subidinha assim desgraçada. Que sempre dava problema lá, os caminhões morriam e tal, aí um dia teve essa história aí, né da do... gente estar lá almoçando aí só <risos> escuta, blim, 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 blim blim, 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 os frascos rolando, minha... aí minha mãe pega a chinela vai pra rua, mãe, caiu um caminhão de tubaína, pega tudo que tem aí, vamos lá pra cá aí, <risos> aí depois veio o tiozinho lá, né Boa tarde! É que caiu aqui o um negócio de tubaína. A senhora pegou 150 garrafinhas Se... de tubaína? Por acaso você fez. Caiu chegando... aí dentro? Você caiu aí dentro? E minha mãe, não. 180 fardos de, de...
4: Não. tubaína? Nossa, a gente
1: tinha uma semana tomando tubaína de abacaxi, irmão. Você tá maluco, bonito. Com as grades, nas grades pra dentro da área de cada cara. Não, mas... Que foi a mesma casa também que o, o meu pai trabalhou na, na Perdigão. E eu ah, no presunto. começo eu achei irado. É, ele trabalhava como motorista na Perdigão, e aí um dia levou duas peças de presunto assim pra casa, e a gente falou, cara, que foda. Só que aí depois de 15 dias almoçando e jantando, tomando café de manhã em presunto, Deu uma enjoada assim. Minha mãe fazia arroz, feijão e presunto. É. que maravilhoso! <risos>
9: Vitamina é de frito. presunto, né? Mano, presunto com frito. Leite.
1: torta de presunto, tudo, tudo de presunto, cara.
4: Minha mãe fez tudo, tudo, tudo. tudo. Não aguentava mais, cara. Não, mas
9: era,
1: não, achei bom. Já
4: isso. tinha presunto, baína. Que que é? Só faltava uma padaria derrubar as coisas dele.
6: Tava pão só. Né? O, o pai do Doug teve padaria, tá? Só pra vocês saberem.
4: É verdade. Meu pai teve padaria. Foi, de, foi uns anos depois,
1: assim. A gente já tinha se mudado... Acho que duas casas depois. <risos> Não, três casas depois, meu pai comprou uma padaria lá. Ele, ele e o meu tio. Mano, um, um inferno na terra. Tinha que acordar. Eu, Imagina eu acordando cedo, gente. Pelo amor de Deus. Acordar cinco da manhã pra ir lá com o padeiro lá... Ajudar ele a fazer pão. Mas você trabalhou também na lá, padaria? Trabalhei
3: na padaria Esse também, que é um o que eu fiquei viciado em
1: Contini. Essa é outra? Eu fiquei viciado em Contini lá, mano, No caso dessa bosta. Ah, bolsa. o do Contini foi na padaria aí, ó. As
3: histórias estão criando corpo. Oi, tá meu, montando amor. a timeline já.
1: É, um dia eu tava lá servindo o Contini pro. Cara, um,
3: um pai de um amigo meu. Eu gosto, porque o, o Vitinho, ele já ouviu essas histórias, acho que umas 5 mil vezes. E toda vez que ele começa a ouvir de novo, ele dá risada. É Por que né? Então, quantos anos você tinha quando você estava servindo
2: com o pai do Chove?
1: Ah, eu acho que eu tinha uns 12. É, tá é, bom. Época tá de bom começar é, começar a pegar
7: Com é assim, o Tini, cara, o Tini é muito. <risos>
3: Existe contínio? É, claro que tem que existir, Esse. o Contini
1: branco e o Contini preto, né? Bom demais. Não, bom
3: demais, é, não.
4: É. paladar paladar de criança é
2: bom cigarro, é. O cigarro de sabor é o é um
4: Contini, <risos> qualquer criança vai à loucura. Nossa, que criança que não conte. Biotônico, fontônico e
3: Contini, é toda a mesma coisa, né?
1: Nossa, e essa época eu tava tomando muito biotônico mesmo, cara. Eu achava meio, meio fraco, isso, né? Depois do meu um pai... Achava meio fraco, né? Porque ah, eu o Faz não. todo sentido, né? Mas, ó, a época da, a época da padaria foi como... Foi quando eu comecei a, a, a encorpar, né? E um dos, tipo, mano, aí época de, de, de fazer besteira pra comida, né? Porque eu chegava na padaria pra trabalhar, sei lá, seis, sete da manhã e às vezes meu irmão tava lá também. E aí, o que que a gente fazia? A gente falava, ô, oh, vamos comer um misto quente, né? Que a gente, tipo, tinha essa coisa com que misto quente e não, não comia muito. Aí meu irmão falava, beleza, eu vou pegar os pão e você corta os frios. Aí a gente cortava 100 gramas de mussarela, 100 gramas de presunto, colocava dentro do pão e colocava 10 segundos no forno assim, de pão, assim, ó, pu, 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 Trava,
2: mano, uma bomba de, de calorias. <risos> mas era gostoso demais, cara. Nossa. Nossa Senhora. Aí, vamos pensar, assim Então, beleza. Você tá falando das casas, dos... Nossa, eu quero saber, inclusive, se o trampo da padaria foi seu primeiro trampo ou se você considera que teve outro antes.
1: Não, teve outro. Teve o, o descarregar tijolo, que foi na casa lá da Tubaína. Mas você... Mas esse <risos> descarregar tijolo. Você trabalhou na padaria com fez... 12.
2: Você descarregava
1: tijolo com quantos, anos? <risos> É, exatamente, exatamente. Eu tinha uns. Mano, eu nunca, nunca lembro. A, a, eu sempre conto essa história, eu falo um, um, um ano diferente foto. Então, pensa na nas calamidade.
2: casas. Você falou que a fosse três casas pra frente, então três casas pra trás deve ter sido uns três anos. É, antes. então,
1: mas, mas era meio isso mesmo, cara. Eu, eu tinha acho que. Vai, de 8 a 10 anos. Né? Tá bom. Eu acho que era
3: por aí. Não, mas ó, o, o Doug, ele é um cara forte, né? Alto e forte, o Doug. Ele. Ah, Hoje, mas criança, né? Maurício. Então, é isso que eu ia perguntar. Quando você era criança, você já, já, já tava numa estatura maior do que os seus contemporâneos? Ou você ainda era mirradinho? Não,
1: eu era extremamente mirradinho, Maurício. O pessoal me zoava falando que eu, que eu era raio-x de grilo. É... Você era só a orelha, né? É era só a orelha. Por isso que o meu apelido era Didi em quadrinhos. O pessoal falava... <risos> parece o Didi é enquadrinho quadrinhos. É em quadrinhos eu, mano, esse apelido era foda. esse quando eu quando eu cresci me dei conta desse apelido eu falei caraca a pessoa que falou isso foi um gênio.
3: foi é porra total total.
1: e era direto até, até os meus sem brincadeira mano até sei lá uns 18 anos assim eu andava nesse bairro que eu morei na minha infância eu passava lá galera
7: ó oh, Didi quadrinhos! ó oh, e aí mas beleza
2: deixa eu tocar um áudio aqui Doug e a gente aproveita
4: e tá nesse assunto é, antes disso olha aqui hein que, Ouvinte hum. que tiver disposto aí, monta uma timeline aí depois manda pra Isso, gente. Isso, faz <risos> o
3: PowerPoint aí. Isso.
4: Cara. Nós já voltamos no assunto
2: dos trabalhos e eu quero saber os trabalhos na ordem aí. Daqui a pouco a gente volta. Ó. E aí, doguinha, beleza? Rômulo aqui.
10: Nossa!
2: Gostou, Douglas? Rômulo. Reconheceu? Rômulo, Rômulo de Oliveira. <risos>
10: Dá capivara do Conheço cara, é que eu vou conhecer os crimes do mano Cara, o que dizer, né? Para... Além de parabéns, mais da metade da minha vida eu tenho que agradecer a você porque um dia alguém falou, tem um cara ali que mora na sua rua, que desenha. E esse encontro foi muito marcante, para... você já sabe disso. eu já falei... de contínio pra, é pra criança.
4: Vê de pra criança. <risos>
10: Caraca. Inúmeras vezes e mudou tudo Mudou o que, que eu pensei O que, que ia vir é, Encontros que eu ia ter Coisas que eu ia viver Tudo graças a arte aí que a gente nunca Conseguiu abandonar <risos> Essa droga né que a gente é viciada E você fez eu acreditar Que dava pra mudar de vida Fazer outras e mil coisas Sendo do seu jeito Vencendo todas as dificuldades Porque em vários momentos todo mundo duvidava, é, você não era o mais talentoso, não era o, o melhor de todos. Eu já falei isso para, Eu falei isso
1: pros meus alunos, cara. Eu nunca fui destaque de, de, de desenho junto da galera que eu andava, que desenhava também, né? Tinham pessoas muito melhores do que eu. E aí, por isso que eu falei, não, eu vou eu vou trocar ideia, vou, sei lá, querer saber da vida dessas pessoas, fofocar, né? E aí, deu Mas
10: muito. você sempre foi você, você sempre foi super carismático, super engraçado, e mostrava de um jeito ou de outro que dava sim para viver e ser feliz aí, mesmo a gente crescendo ali na periferia com todas as dificuldades então, cara, só tenho a agradecer e parabéns mais uma vez aí, tudo de bom aí nesse seu aniversário.
1: Porra, que legal, velho. A mãe do Romulo me odeia até hoje. <risos> que legal. Você que levou ele para
10: esse caminho.
4: Eu vou para vida do
1: desenho. Exato. Mano, ela, mas assim, Maurício, hum. não, eu não tô zoando. eu acho que hoje deve ter diminuído, né? Porque a gente não convive mais mas cara, ela ela bufava de raiva quando ela me via assim, e ela chamava ele de, de neném, neném, vem pra casa tipo, a gente andava junto ali na rua, ela, neném, vem pra casa não quero ser andando, não sei o que e ela ia na casa da minha mãe fazer costura e ela ficava o que que você acha do seu filho ficar desenhando pelo... caraca,
2: parece que você tava fumando, o Romulo, né filho da o
1: Rômulo vai ser advogado o Rômulo vai ser igual os primos dele, que que o vai é vai hoje? o Rômulo é ilustrador e diretor de arte, rapaz <risos>
2: deu. Ai, nossa, é. que alegria. Toma, oh, uma
3: véia.
1: Não, e a última <risos> vez que eu, a última vez que eu, que eu visitei ele quando morava com a mãe dele, cara, ela me viu, a primeira coisa que ela falou foi: falou, "Tá gorda, hein?". Caralho! <risos> E eu falei pra ela, não, bom sinal, né, Dalva? Tô, tô ganhando dinheiro, tô comendo bem, né? Então, porra, melhor coisa, né? Mas ela, cara, sem zoeira, nossa, ela me odiava. Eu emprestei um anime pro Romulo. Falei, ó, oh, Vasti, vê se anime ah, E ela tinha motivo bom. pra te odiar, porra. Você vai emprestar é. anime pro
2: vídeo dela? Mas porra. ela
1: não sabia. Mas eu emprestei tá uma fita VHS pra ele. Ele ficou todo feliz, cara. Tipo, nossa, eu vou assistir. Cara, deu cinco minutos. Tava lavando o tapete da minha mãe na laje. Aí eu vejo ela com os bracinhos cruzados, apontando assim pra minha casa e ele descendo todo o meu filho não vai ser ah, o não. taco, não. Minha mãe, minha mãe não deixou eu pegar emprestado, não. Ela não quer nada. Caraca, não. bicho. E aí devolveu. Mó tristinho, cara. Nossa senhora. Tá aí. Puta desenho.
2: Ele era teu amigo de escola ou de, de rua?
1: Cara, essa casa que eu morei, que o cara morreu assassinado lá... <risos>
6: <risos> Só uma coisinha rápido. Eu acho que o, o ouvinte que for fazer essa, essa timeline do Doug pode fazer aquele esquema da, da casa dos Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Você vai por casa.
2: Nessa casa do assassinato, ele descarregava tijolo. Beleza.
6: Isso. Aí a casa da tubaína.
1: Mas o que acontece? Essa casa, essa casa que eu morei aí, essa, aconteceu muitas coisas na minha vida nesse, nesse momento, que foi a época da padaria, né? Que eu mudei pra lá. Foi quando eu desloquei o joelho a rota do joelho. E minha mãe teve a brilhante ideia de tirar o meu gesso com 15 dias e colocar meio intruso e falar, você vai ficar bom. Sim, né? Acertadíssimo. Deu no que deu. Hoje em dia eu tô operado, tô fudido. E aí, cara, eu tinha, eu tinha essa idade aí, né? 12, 13 anos, né? Já tava indo quase pra 14. E aí eu lembro que depois de um tempo eu tava, eu tava andando lá na rua. Cara, eu vi umas crianças, assim, tipo, na beira do portão conversando e desenhando. E era o Rômulo e o Danilo, o nosso amigo hoje que é guitarrista e gosta do, do, da monarquia. Haha! <risos> <risos> tá bom é, é, Aí eles estavam desenhando E eu sempre fui meio maluco Com, com coisas de desenho, né Porque na época não tinha muita coisa Aí eu lembro de chegar assim no portão Falaram, vocês estão desenhando o quê e... e a mãe dos moleques, meu Deus do céu lá o maluco lá ó, Falando com as minhas <risos> crianças, né e aí a gente começou a conversar por isso. Porque a gente tava morando na mesma rua, né? Aí foi se conhecendo e tal. E aí eu fui introduzindo ele nesse, nesse meio. Tipo, fui na casa do Romulo, quando tava mais velho, falar pra mãe dele que a gente ia fazer caricatura. E ela não queria. Mó rolê do caralho, assim, cara. Mas eu conheço ele dessa época, assim. Ele era uma criança
2: e eu já tava beirando um adolescente. Sacou? E aí, vamos tentar aí continuar na timeline. Tá, seus primeiros trampos, Doug, então. Carregou tijolos. Deixa eu perguntar um negócio sobre carregar tijolos, descarregar tijolos. Você era um negócio que você fazia... Por um certo tempo você fez, tipo, uma vez? Não, eu
1: fiz uma vez, mas assim... Tá bom. Pelo amor não. de Deus. Menos eu era uma criança. Mal. É, eu era uma
4: criança. <risos> Basta, né? Já tá bom.
1: É, é que assim, o meu pai, o meu pai, ele tem essa coisa meio seu madruga, né? Ele não trabalha, e trabalha pouco e, e inventa moda, ele nunca... Meu pai é muito orgulhoso, ele nunca quis ser chefe. Estilista, né? É, não. <risos> inventa moda. Ele... <risos> Eles têm essa coisa do tipo, eu não quero ser chefe, não quero que tenha chefe, eu quero não ser...
6: É, é o pobre soberbo, né? É
1: isso, mano, ele é, ele é 100% isso, assim, cara. Meu pai, ele tinha tudo pra ter estabilidade, o cara era 4, mas a soberba o impediu, né? E aí meu pai ficava arrumando essas ideias, saca? Tipo, eu, eu sempre conto essa história, que eu tava lá, de boa, aí meu pai chegou e falou, quer ganhar uma grana? <risos> eu falei, pô, eu quero <risos> ah, então vamos lá, aí tipo cara, se eu não me engano, acho que foi até o meu irmão nessa época também, então, meu irmão dois anos mais velho mas mesmo assim era criança também e aí chegou lá, mano era aquele tijolo vermelho de seis furos tá ligado? <risos> É, é aquele tijolo, mano. Aí a gente chegou lá e falou, ah, a gente tem que descarregar aqui Ah, 1. então 500. era fácil,
3: com essa mãozinha pequena. É. Ah, porra, eu tinha não. mãozinha
1: pequena mesmo, nessa né? <risos> uma mãozinha toda esfarelada, aí o tiozinho lá tipo, ô oh, Antônio, o que que é isso aí? E tá, meu moleque aqui pra dar uma força, tá? Não sei o que. E o cara, e beleza. É, né? não, aí depois eu fui, eu fui embora, tipo... Mas, cara, a gente descarregou, acho que quase tudo, assim, aí eu fui pra casa e o meu pai me deu cinco reais lá, que eu gastei no, um mês no fliperama, né? Na época que era. Ficha era. 15, 25 centavos, né? Nossa senhora, eu gastei pra caramba. Mas, ó, o, o, o negócio de trabalho é o seguinte, sempre trabalhei dentro de casa, né, ok? Padrão aí de, de quem é periférico, né? Trabalhar dentro de casa, mas aí, ó, é carregar tijolo, aí depois meu pai inventou de vender coco, então aí tinha descarregar o coco e cortar com facão, aí acho que meu pai, depois ele falou, hum, acho que não é uma boa ideia colocar <risos> as crianças aqui pra abrir coco com um facão, mas, talvez Mas você chegou bom. a
6: aprender a cortar o... Eu cheguei, cheguei a aprender
1: também. O meu irmão... Se
6: eu chegar com coco aqui pra você um focão. Você corta pra mim. Não, agora não. Ah, tá. Pelo amor de <risos> mais dizer. tarde, só.
1: E ainda, <risos> mais, ainda mais depois que o meu irmão tentou abrir com uma faca dentro de casa, ele quase arrancou o dedão dele. ele cortou... Fico feliz pelo quase, tá? É, mano, ele... Nossa, mas cortou com gosto, assim. E aí, meu e vai parceiro... E lembrar
6: que esse irmão do Doug, que ele tanto fala, é, é goleiro, né? Jogou em Foi Portugal. Foi goleiro,
1: exato.
6: É, participou de um reality show. É verdade. É isso verdade aí. Tem tá, gente.
1: esse detalhe, né? <risos> Voltei outro dia pro Doug, Eu vi você, né, Você falou o quê?
6: Foi, eu, eu explodi. Eu falo, só isso.
1: Eu não lembrava, velho. Eu não lembrava, velho. Tipo, meu irmão namorou Pô, uma... Foi um
2: negócio da holandesa, né?
1: é? namorou uma holandesa e levou ela pra casa. E um dia tinha uns caras com câmera da Holanda fazendo um reality show sobre <risos> namorar de distância. Que casa que foi essa? Os caras estão é falando de inglês dentro de casa, comendo arroz, feijão e... Que casa que, que foi
6: é? essa? O cara fazer o um
1: desenho
4: e... É que casa do reality. <risos> é.
7: É, porra.
1: Sim. Os caras fizeram... Eu falei pro Dog que eles fizeram um take final que é a gente na porta de casa dando tchau e a câmera saindo dentro de um carro, a gente...
2: Tchau! Cara,
3: vamos encontrar isso, pelo amor de Deus. Que... Não é possível que não tenha não imagem disso na internet, Dog. É ah, deve é ser. É me, me Por favor, tem que achar isso, cara. É. Você lembra o nome disso,
1: Dog? Cara, eu vou perguntar pro meu irmão, cara. Eu não lembro mesmo.
4: Por favor, tá não, O tá cara acorda num dia tá uma equipe de filmagem dentro das no natal.
7: É muito dentro. Olha só, antes a gente morra aqui,
2: eu vou tocar outro. vou tocar outro áudio antes da gente morrer aqui.
11: Enquanto a gente O Doug, eu conheço o Doug desde o ensino médio e ali por volta de 2001, Durante durante esses anos todos. Eu, eu já vi várias versões do dog Já vi o Doug roqueiro O Doug otaku é. É, O Doug no, no, nos trampos fodidos Que ele teve, troca de óleo Camelô, eu vi o dog Pausa aí, pausa aí, pause aí. aí. Que fala Qual, qual o caso é? Né?
2: Qual como <risos> caso que você tava quando você trabalhou na troca de óleo? Eu já era adolescente, já. né? <risos> A, não, eu já tava. Eu tinha.
1: 18, Ah, já era jovem,
2: então já. É. Era
3: jovem. Essa fase acho que é a mais clássica, né? Da troca de óleo. É, é. Do Dog é, é... do Shipuden.
1: Essa daí, essa daí foi quando eu mudei da casa do, do assassinato e fui pra. <risos> E aí eu fui pra casa, que eu conheci Sim. o meu amigo imaginário Valdeir. Aí eu foi vou ali, cagar lá, né? na
2: calça aqui. <risos> Vocês continuam se continuam se, se referindo como casa do assassinato.
4: Eu acho que é um bom nome, é um bom nome.
1: Mas é, cara. Morreu lá o Juarez, que Deus o tenha. É um <risos> Juarez da Tecpix. Né? Caraca.
6: Sério. Então, peraí. veio a casa do assassinato e depois qual que é essa casa que a gente tá falando aí? A casa, a casa do... da rua troca do, de do... óleo.
2: Isso, da troca de óleo. Da
1: exatamente. troca
6: de óleo.
2: Um tá. sobradinho, tá. Vamos continuar com o Adriano aqui. Apesar dele não gostar de Logan, a gente continua.
11: Mas uma coisa que nunca mudou nesse tempo todo, ele, ele sempre gostou muito de interagir com as pessoas. Fazer amizade, conhecer gente nova. Nossa, eu acho que eu já vi o Douglas usar todas as ferramentas de comunicação possível. De, de chat amizade a como correio. Então, o Doug, ele é o cara que ele se foi rodeado de muitas Free pessoas. Beta né? testa e no ao mesmo tempo, meu ele é o cara que não esquece <risos> ninguém. Ele tá sempre incentivando o pessoal, incentivando os amigos, reunindo as pessoas, trazendo as pessoas pra perto dele, sabe? Pro Doug, é, é aquela coisa de, tipo, ninguém fica pra trás. Isso é uma das características que eu mais admiro nele, assim, e só não contem isso pra ele. <risos>
2: Grande momento de Adriano, que tem muitos defeitos, inclusive não gostar é. de Logan, talvez o pior deles. Ah, o Adriano, nossa, altas aventuras, meu Deus. Com Adriano, você estudou mesmo né? na, na escola? A ah, estudou, eu conheci. <risos> Vocês
1: vão rir muito agora. Conheci o Adriano quando a gente tinha um, um, um fã-clube de anime e mangá em Osaka chamado Alma. <risos> <risos> Só que era Alma com Amigos Unidos pelo mangá e o anime.
3: Ah, que
7: bonitinho, <risos> hum, eu gostei. Era...
1: Oh, oh, mano, achei
3: poético. Bom,
7: achei que poético. casa, Que casa que era essa? Essa foi do assassinato, começou lá. Tá bom, casa do assassinato, tá bom.
1: Aliás, foi nessa época aí que a Dalva foi lá questionar minha mãe. E aí a minha mãe, cara, eu lembro até hoje, tava no meu quarto desenhando mó quietão, assim, abaixando o volume da TV. Aí, aliás, foi a primeira casa que eu tive quarto também, então, pô, inesquecível. E aí... <risos> Porque antes, é, dormia todo mundo junto. Mas aí, tipo, tava lá, ouvindo a conversa, cara, e minha mãe falou assim, eu prefiro meu filho meio vezes, em casa, desenhando, com os amigos dele, vendo o desenho, conversando, em segurança, do que na rua fazendo merda. Então, não, não vem questionar o meu filho que tá desenhando, não, que ele é um bom menino, saca? Tipo, eu falei, nossa, isso aí, mãe...
12: A
6: Dalva era crente, Doug? Cara,
1: não era, mas parecia, assim.
6: Pá,
4: caramba. Não
1: era, mas é, tava liberado, era, se é.
6: quisesse
4: ser. Tinha, e não, tinha,
1: tinha vará, tudo, é. tinha tudo pra ser um Bolsonaro e ela é PT. Bom. Oh, maluquice. Oh. Então a
4: culpa era é sua, Douglas.
2: Você que é insuportável, a minha dava não, tinha Pelo razão.
4: amor de Deus, não vem defender a Dalva aqui. O tempo inocentou de a alma, hein? Nem o Romulo defende ela. Assim, mas uma coisa que eu percebi aqui é que você era o traficante de anime da rua, né? Porque todo mundo tinha uma, <risos> Todo mundo teve seu traficante de anime. Tinha aquele amigo que descobriu a, o bairro
1: da Liberdade aqui em São Paulo, né? Onde, onde o pessoal comprava lá os VHS. Descobriu
6: é ótimo, né?
1: É, porque, mano... Descobriu. Saiu na sua caravela, né? Ô, <risos> tá, Mano, você tá ligado, cara. Você cresceu eu em Pirituba... Eu entendi, Você cresceu em Pirituba... Mano, eu cresci em Osa... eu come... Cara, a primeira vez que eu fui na na Paulista, eu tinha 18 anos.
6: Não, eu fiquei louco também.
1: Eu falei, caraca, nossa... Eu tinha uns 12,
6: 13 anos. Existe
1: um mundo fora de Osasco, assim. Só ficava em Osasco, cara. Só ficava lá. É muito louco era muito muito longe, né? É rolê. Mas então, ó, nessa... Na época de, da troca de óleo, eu morava lá na rua que eu conhecia o Valdeir e... Peraí, quem você
13: conheceu? O querido Valdeir. Eu tenho uma memória muito vívida. Ah, Olha aí. Foi um dia que creio. um camarada meu, conhecido como Diogo Boca de Sardinha, chegou pra mim, né? Falou, mano... Peraí, você <risos> Peraí, peraí. Peraí, vou devagar.
4: Diogo Boca de Sardinha, esqueci. Também
1: conhecido como Boquinha de Cu também, que ele tinha uma boquinha muito... <risos> Cara, a boquinha dele era muito pequenininha. Eu sei que é era o nome falar falava
4: pra família dele,
1: né? Não, eu sei que é horrível falar isso, cara, mas é, a boquinha dele era muito pequena. A gente até questionava ele se ele conseguia colocar uma colher na boca, cara.
6: Era, era muito o cara, pequenininha. Cara,
2: colocava só a pazinha de mexer o café na é, boca. É, o,
1: assim. o talher dele era só de, de net assim.
6: Canudinha, só, só usava canudinha.
1: Canudinho!
7: canudinho. É.
13: <risos> Vai, vou dar play aqui. Ele chegou para mim, né? Falou, mano, tem um brother aí que você precisa conhecer. Vou te levar na casa dele. O nome dele é Douglas. Ele desenha pra caralho. Aí eu, ah, é? Desenha pra caralho. Eu era moleque, nessa época tinha essa, essa besteira de, de competição de desenho, né? Aí chegou lá, aqui o Doug e tá, tal, uh, uh, tudo bom, Doug? Não sei o que. O Doug, mano, ele sempre foi o meu oposto no sentido assim, de ele sempre foi um cara extremamente extrovertido, né? E eu introvertido, assim, né? Eu lembro de chegar na casa dele eles ele, mano, já mega... Já era essa pessoa que ele é hoje, até hoje, assim, né? O cara mega receptivo, né? De cara, você já meio que... Já te ganha, né? Dias depois, o cara eu já tava colando em casa A gente ficava sentado na calçada Desenhando, tocando ideia Falando de, de anime de, de, sei lá De, de filme de, de um monte de coisa Aprendeu junto Vendo, sei lá Revista de, de mangá Depois fazendo curso junto depois trabalhando junto E sempre foi essa coisa de Um ajudar o outro, assim, eu né? Acho que mais ele me ajudava Porque eu era um cara, como eu falei, introvertido Então ele sempre tava ali pra me Me inserir nas coisas, assim, né? E o Doug foi isso, mano Na minha vida Um cara importante pra caralho Tipo, não sei o que seria de hoje Se eu não tivesse conhecido o Doug E, mano, o cara só tem a agradecer, sabe? Tipo, o cara é foda tudo que isso é foda, velho. Você é foda, irmão, tá ligado? Parabéns Sim. aí, feliz aniversário. E desculpa os vacilos da vida aí, mas tamo aí, mano. É nóis. Falou, mano. Você vai
2: desculpar o Vadeiro?
1: Nossa, agora vou te falar, hein? Me pegou essa aí, hein? Eita, pegou? Aí. Nossa senhora. Emocionou? Cara. Porra, deu uma emocionadinha. <risos> Olha aí! É <risos> porque, mano, o Valdeir, cara, ele é tipo um irmãozão meu, cara. Tipo, a gente realmente cresceu junto, tipo... É, almejou junto trabalhar com ilustração e o cara era quatro. E sempre me incentivou pra caralho e tal. Eu sempre fiquei puto porque... Quando eu conheci ele nesse rolê, era, era o mesmo esquema, cara. Tava na laje, fazendo alguma coisa pra minha mãe, aí chegou esse Boca de Sardinha, <risos> batendo palma lá. O é de <risos> O Diogo, Boca de Sardinha, ah, não, isso aqui é meu amigo que eu te falei lá na escola. Aí o Valdei, mano, moleque, moleque, assim, tipo, 13, sei lá, 14 anos, assim. Muito novo, assim, todo quietão, assim, tipo, falando pra dentro. E aí, ele peguei e falei: Ô, oh, e aí, mano, os desenhos aí? O que você tem aí? Cara, aí eu abri o caderno de desenho dele, era tipo o Akira Toriyama, assim, os desenhos do Dragon Ball pintado no lápis de cor, com as mãos muito bem desenhadas, assim. Eu falei: que isso,
2: mano? Que porra é essa?
6: Só pra quem é leigo, né, explicar que mão é um bagulho treta de fazer, né?
9: Pra,
2: pra humanos e robôs, né? <risos> <risos> Exatamente. Se você ver o,
1: o. Tem um camarada, o querido Carlos Bizarro, que ele fala isso. Pra eu saber que um cara desenha pra caralho eu olho se ele desenha a mão bem se o cara desenha... chama Carlos Bizarro? Tem, ele chama Carlos Bizarro. É tipo o Doutor quiser. Estranho. É tipo isso, Doutor Estranho, tá bom? <risos> e aí o mano, o Valdeir sempre desenhava muito. Aí quando eu me mudei pra essa outra casa, eu lembro até hoje. E a mãe falou: Ó, oh, vai lá comprar pão, né? Ah, beleza, vou comprar pão. Aí eu tô subindo na rua. quem que é que tá descendo? O Valdeir que eu conheci, sei lá, meses atrás, saca? Que eu conheci ele, mas assim, não ia na casa dele logo depois. Aí, quando eu tava subindo essa rua, eu falei, e aí, mano, você tá fazendo aqui? Ah, oh, eu tô voltando da escola e então. tal. falei: ah, oh, você mora por aqui? Ele, oh, eu moro naquela a casinha ali da arvorezinha. Falei, caraca, eu vou colar lá depois. Aí o pai do Valdeir trabalhava fora, né? Como ele, ele cresceu sem, sem a mãe dele, né? O pai dele saía pra trabalhar e trancava o portão e falava ah, você não sai daqui, porque era uma rua muito perigosa, né? Então eu ficava conversando com o Valdeir na, na beira do portão da calçada, ele dentro da casa dele e eu pra fora e a gente ficava desenhando, trocando desenho, disputando ali quem desenhava, sabe? Aí, tipo, eu chegava e falava, ó oh, Valdeir, fiz esse desenho aqui que eu achei que ficou legal. O que você que acha? Ah, legal. Eu fiz esses cinco ontem aqui. Eu fui, puta, porque eu fiquei o dia inteiro fazendo um, eu fiz cinco. E, tipo, muito melhor que o meu, saca? Então, tipo... E, e realmente, cara, tipo teve um, um, um momento das nossas vidas. O Doug sabe muito bem disso. Que quando eu saí de Osasco, eu perdi meu contato com o Valdeir. A gente trabalhava junto, mas a gente já não trocava tanta ideia sobre intimidade, saca? E a gente perdeu muito contato e a gente retomou meio que há, há pouco tempo atrás agora. Então ele, ele falando esses bagulhos aí, realmente eu fico, eu fico meio emocionado mesmo, cara.
6: É que eu acho do, que tem um lance é, nessa relação sua do Adriano com o Valdeco e tal, vocês três, assim, que eu acho que tem um, tem um ponto central lá, que é a casa do Valdeir, né, cara? É, é. é eu que confesso não vai que... pro
2: desenho, viu? vídeo que estiver desenhando as casas essa é a do não, Valdeir. É, essa é outra casa. Não
6: faz é, parte da timeline. Lá, lá atrás, quando eu te conheci, que ele. Primeira vez que eu fui lá, cara, eu fiquei encantado, assim, porque parecia, sabe, a caverna do, do, dos nerds otakus, sabe? Era muito
1: isso, era muito e isso. E eu acho Cheiro que o, de lance punheta de
6: você... <risos> <risos> o lance de você ter mudado, é, é, de repente diminuiu essa frequência de você ir lá e tal, né? Eu acho que pode ser um pouco disso é, também. Foi,
1: foi um pouco isso também, mas tinha muito... Assim, como eu, o Valdeir falou, muito bem dito, assim. Como ele era uma pessoa muito mais, muito mais introspectiva, teve um momento da minha vida que eu não entendia isso também. Saca? Eu achava que o cara tava, tipo, ah, vamos lá, você quer, ah, não De quero. De pouco caso. De é. pouco caso, exatamente. Falei, puto o cara não quer, não tá interessado, saca? Mas assim, cara, eu demorei muito pra entender que, tipo, mano, é o jeito do cara e acabou. Não é. tem o que fazer, saca? É o jeito dele. E aí, quando eu saí de Osasco, um dos meus, dos, dos meus pretextos pra sair de Osasco era meio esse, assim. Falei, mano, eu quero tentar conhecer mais gente do mercado de ilustração em São Paulo, mas os meus amigos de Osasco não querem ir comigo, sacou? E eu sempre queria muito levar a galera, ir com a galera, só que eles, tipo, ah, vamos ver, não sei... Porque, mano, aquela coisa, cada um tem o seu ritmo, né? E aí, quando eu saí de Osasco, sei lá, em 2014, que eu tinha 30 anos, eu, cara comecei a me enturmar e entrar nos rolês e tal. E aí voltei a falar com o Valdeir quando a gente começou a trabalhar junto em agência e tal. Mas ele falou esse bagulho que ele é mais fechado. Um parênteses aqui, que é muito louco. Quando eu comecei a trabalhar com ele, e a galera percebeu que a gente se conhecia há muito tempo, o pessoal, tipo, eu falava assim, pô, conheço o Valdeir faz muito tempo. O pessoal, caraca, é Valdeir o nome dele? Eu falei, não, como assim é Valdeir o nome dele? Não, porque aqui ele não fala com ninguém. Então ele é só conhecido como o Ilustra. Que é, é tipo, o cara da Ilustra.
3: Caraca. Ilustra.
1: E aí eu tipo, mano, como assim? Aí eu cheguei lá pra trocar ideia com ele, conheci lá os diretores de arte, falei, oh, você sabia que o... Nossa, o fulano ali também gosta de tal banda, Valdeir. Quem, que fulano? Fulano aqui que trabalha batendo teu lado. Ah, o nome dele é esse. Tipo... Caralho. Dois anos trabalhando na agência e não conhecia ninguém. O Valdeir tava no Alma, ou não? É, o, o Valdeir, acho que ele, ele colou depois, assim. Mas já tava, já tava quase acabando já essa ideia ah, do Alma aí. Que... entendi. Que
2: bom.
7: Não, não deu certo <risos> não, <pro> Valdeir.
1: <risos> e aí, quando, quando eu mudei pra rodoval do Valdeir, foi quando o meu pai chegou... Pra... Mano, foi uma sequência de trabalhos, assim.
6: Peraí, essa aí é uma outra casa, é isso? Não,
1: a mesma casa casa lá que eu morei, na rua do... do assassinato. Não, depois do assassinato. Aí o, o meu pai chegou numa sequência do tipo... Ó, oh, tem um trabalho para você ali. Você vai ser secretário de uma loja. Falei, caralho, secretário de uma loja? Que foda, que responsa, hein? Aí eu cheguei lá... Eu cheguei lá, era uma vidraçaria de um... De um sei lá, o cara parecia um bicheiro maluco... Fumando todo o tempo e tal, e não tinha ninguém pra recepcionar lá. E o cara começou a falar: Não, você tem que cortar, começar a cortar uns vidros aqui. Um
6: dos lugares mais perigosos do mundo pra se trabalhar, cara. Mano,
1: não, teve um dia que eu fui cortar a porra de um vidro lá, aí caiu um pedaço, <risos> Você puxou. foi? Você topou, entendi. Não, eu topei. Eu fui, eu fui. Eu fiquei lá, tipo, mano, eu fiquei lá um mês, perdi 10 anos da minha vida, assim, porque era insuportável. E aí o, o áudio pra mim, quando eu, quando eu comecei, quando eu falei: ah, acho que eu não vou trabalhar mais aqui não. eu deixei cair um vidro, no chão, e na hora que eu levantei, eu enfiei o meu braço numa lasca de vidro. E cara, parecia filme de ação, sabe? Do herói arrancando o, o pedaço de vida assim do, do corpo, e é, eu tirando meu ombro assim, tipo. E até hoje tem uma cicatriz aqui que parece uma, aquelas vacinas de criança lá que.
6: Mas você foi, foi no hospital ou você passou umas Que ah, Hospital, doido? Que <risos> <No> hospital? <risos>
1: Porra, eu fui tomar ponto com 32 anos de idade. Tobagem, oh, ficar tá quente de
2: vidro aí. Atravessado, nessa, nessa ferida, inclusive, é que tava aberta. É.
1: Mas aí, ó, trabalhei nessa, nesse bagulho da vidraçaria, morando lá na casa, na, na rua da, do, do Valdeir aí saí, beleza um mês depois meu pai chegou com a brilhante história, que é essa eu sou apaixonado que ele falou, tu não gosta de música? arrumei um emprego pra você <risos> no, <risos> não 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 uma música. loja de música eu falei,
0: caraca uma loja de música
1: aí eu vendo MTV e falei, caraca eu vou ser o Léo Madeira dessa geração <risos> eu vou
3: ser <risos> caralho, eu... como sonhava abaixo do né? <risos> eu vou que ser
7: pariu.
1: nossa, o Max Fivelinha da galera Galera,
6: nossa. Marina pessoa, Eu Você é a Marina
1: Pessoa é né? brasileira, né? Aí meu pai falou: Não, ó, seis e meia da manhã, tu vai lá no ponto ali da rua de trás, não sei do que, vai chegar pra você um cara chamado Clériston. Não olha nos olhos dele. <risos> aí eu falei: Clér... Clériston é maravilhoso. Era, cara. Mano, juro, juro. Aí, 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 aí no, no linguajar hoje, né, começou as red flags. Tô lá, é assim. tô lá no ponto de ônibus, mano, seis e meia da manhã. Aí me vem um cara, não tô zoando, gente, não tô inventando, juro, cambaleando. Aí chega pra mim, o seu Douglas? Aí eu falei, sou eu mesmo. Aí ele, ah, já deu uma calibrada ali, porque... Aí eu falei, mano, bafão de cachaça monstro, assim. Aí eu falei, caralho, velho,
4: essa hora?
1: Aí ele fala, eu falei, onde é que fica? Ele fica na 12 de outubro. Que é um, uma avenida, assim, cheia de lojas mesmo e tal, né? E aí eu falei, mano, beleza. Aí a gente começou a andar, andar, andar. Aí a gente com começou a vir uma, um, um pedaço, assim, que só tinha sebo. Aí eu falei, mano, o cara tem um sebo. Puta, eu vou ler quadrinho pra cacete e vou ouvir música. Foda Ai, pra caralhoso. caralho. E aí a gente começou a passar do primeiro sebo do segundo, não e eu ficava, com aquela mão, eu ficava com aquela mãozinha olhando pra trás, assim, tipo, ó, oh, acho que é aqui, acho que é aqui, ó. Aí ele, não, é mais pra frente. Ah, então, é passou, passou aqui, já, o sei, já é o quarto, já, não sei se tem mais. Não, é mais pra frente. Eu falei, beleza. Aí a gente começou a descer uma ladeira, aí eu falei, ah, às vezes é lá embaixo, né. E aí, só que antes de chegar na 12 de outubro, tinha esses caminhos, né, que eu não conhecia o lugar, achei que era. Aí a gente chegou no, numa ladeira, assim, eu falei, eu acho que é aqui. aí Aí a gente entrou num depósito. Aí eu falei por que, que a gente tá aqui? Tinha uns, uns moradores de rua acordando, tinha uns tiozinhos com barraca. Eu falei, mano, estranho, né? Ele, não, a gente tem que pegar as mercadorias. Aí eu pensei, putz, ele já aproveita que eu tô só uma pessoa grande? Agora? Agora sim, sou uma pessoa grande? Ele quer que eu carregue as caixas pra repor o estoque. Aí foi aí que ele pegou e falou, pega esse carrinho aqui pra mim, puxa aí. Aí eu puxei, achando que ia ter alguma coisa atrás, ele falou, isso, puxa ele. Puxa, agora sai. Agora sobe a rua. Aí, na metade da rua que eu falei, hum... Eu acho que você camelou.
6: <risos> isso, isso é o nome de um filme, né? Eu acho que você camelou. Eu
2: acho que você camelou. Eu gostei que o Dog descobriu. Ele precisou de muitas pistas, né? Eu, exatamente.
1: Gente. Mano, meu pai não falou você vai ser camelô, você vai vender CD. Ele falou, você vai trabalhar numa loja de, de, de monstro.
3: É, pô, o pai falou loja, né, cara? É, loja, eu Você fiquei... já pressupõe um imóvel, né? Não a maleta. Exato,
1: você já pensa em quatro paredes, pelo menos. É, mas não, era
6: mano.
3: EAD, pô.
2: Era EAD, era remota.
6: <risos> <risos> falou em loja, pensa na madeira, né? Imediatamente. Exato. Léo madeira,
1: imediatamente. Exato. Que eu encontrei outro dia aqui na rua também. Até então, falei isso, pô, pô, Deus, que... <risos> De cada vez.
6: Tá, Você mas... contou essa história pra ele, do? Não dois.
1: contei. Mas aí o que acontece, mano? Cheguei, chegamos lá na 12 de outubro, aí o cara, mano, abriu a lona, os ferrinhos, aí ele pegou e falou: Ó, oh, vou te explicar só uma vez, hein? Eu, hum. Aí ele foi lá e montou assim: pim, 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 ó. Você puxa aqui, joga pra cá. Aí pegou o CD, se colocou: Ó, oh, coloca nessa ordem aqui, já tá dentro da caixinha. Coloca o som, ó. O pessoal aqui da, da loja de livro, eles disponibilizaram uma extensão aqui pra gente ligar o som. Então você pega essa extensão, liga. <risos> ali, é. aí eu, aham, uhum, aham, uhum, beleza, beleza. E aí, cara, comecei a vender CD do Calypso, época da Ruge tá na época da Rouge, padre Marcelo o Rossi, Rapa. o Rapa, né, que tem até a história que o pessoal chegou na minha, na minha barraquinha e falou assim, o Rapa. Aí eu falei, mano, não tem, só tem Calypso... <risos> <risos> Só tem Calypso e Charlie Brown aqui. Aí ele falou, não, meu querido, o Rapa. Aí eu falei, caramba, você não tá vendo, mano? Só tem a DJ Maluco, Calypso. <risos> DJ Maluco. É, é Rio Negro e <risos> Era isso, DJ Maluco, no forró. Tal, 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 tal. E aí o cara falou, não, filho da puta. O Rapa tá passando aí, mano. Recorde essas coisas. Aí foi aí que eu entendi o que que era o Rapa da música, o Rapa da banda, né? Eu falei, ah... O Rapa é a polícia que veio pegar a mercadoria. Aí lá vai eu pegar a sacola, se assim, embrulhar, colocar atrás de uma banca de jornal. E, e aí passa lá o policial e fala, ah eu... a minha filha adora ruge. Ah, é? Leva pra ela. Leva o CD pra ela. <risos> aí ah, é? Aí ele, ah, é vou seu? levar. É seu? É seu, levar. Ele, ah, e minha mãe gosta de pai de Marcela também. Pô, já tô embrulhando aqui pra você, querido. para levar. E aí os caras, ah, bom mesmo, não sei o que. Aí depois passava o bicheiro da rua, cobrando aluguel da rua. Mano, mó treta do caralho, assim. Tipo... Que... Esse... Fiquei você ficou quanto um... tempo lá? Cara, fiquei um mês, um mês. E aí um detalhe <risos> muito importante. No primeiro dia, o cara falou, você quer almoçar? Eu falei, por favor, né? Embaixo de um só 30 graus. Fui de preto, tava na minha fase roqueiro, né? Todo fudido, de preto. Aí o cara falou, vai almoçar, quando você... Aí ele falou, ó, oh, pega esses 50 reais aqui e vai almoçar. Aí eu tava tão bravo com o cara, o que que eu fiz? Aposentei. Eu desci eu a 12 de outubro, Guilherme, cheio de barraquinha, e fui pedindo lanche em todas, assim. Tipo, pedi um hot dog, na metade do hot dog eu falava assim, ó, oh, me vê mais um, e vê mais dois sucos aí. Aí pedi um pastel, você e não Você tentou, sei o quê.
2: Doug, você tentou
1: vencer a banca, né, cara? Não, foi, mano, foi muito isso, assim. Aí eu vou, <risos> eu voltei e dei, tipo, 15 reais. Pro cara, o cara falou, quê? maluco, você que come, hein? Aí eu falei, ah, não, tava com fome e tá, tal, não sei o que, e dei pra ele lá o rolê, no outro dia a partir do, 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 do mês, né, que foi, ele começou a me dar cinco reais, aonde eu comia três esfirras e uma tubaína num barzinho e eu perdi 10 quilos nesse um mês assim. Caralho, <risos>
3: caralho.
1: <risos> cara. Preciso
2: voltar a ser camelô, gente, essa dieta é top. Olha, essa dieta é boa. <risos> eu tô aqui. deixa eu perguntar. O Valder citou, vocês fazendo curso de desenho junto. Sim. Também tem um áudio bacana em relação a isso. Hein? Tipo... Ai, meu Deus. Olá, Doug.
9: Greg Tokine falando. Que Nossa. falar desse homenzão da porra. Dessa voz meu de veludo. Deus. Desse carisma apaixonante. Aqueles abraços <risos> fortes. Ai, conheci <risos> o Doug no que eu considero a melhor turma de alunos que a Quanta Academia de Artes já teve. Eram muitos talentos incorporados nas melhores pessoas e numa única sala. E dentre os melhores, o as indomável era o Doug. Vinha de longe, religiosamente, todo sábado. Produzia cadernos e cadernos de esquetes. Como se a vida dependesse disso. Mas quase nenhuma tarefa de aula. Como disse, Doug era aula. indomável. Diria até um espírito livre. E isso é parte das virtudes desse artista incrível que você se tornou, meu amigo. Tenho um orgulho enorme de poder, hoje em dia, te chamar de amigo. Parabéns. Que ótimos ventos te acompanhem, meu amigo. Tchau, tchau.
7: Nossa, vocês vão, ver,
1: vocês vão acabar comigo. <risos> é, eu fiquei
7: Caramba, só tá que aí.
1: Eu tô aqui,
2: cara.
9: É, a
6: meta é fazer chorado, Gui. É, é.
9: Nossa,
1: cara, o Greg... Nossa, cara, o... Não, eu Inclusive, eu tô... queria
2: agradecer, inclusive, a galera lá do AI Bloobers, que fez os áudios aí, que a gente, obviamente, o Valdeir jamais mandaria áudio, nem o Greg. Então, a gente <risos> treinou e treino artificial. Obrigado aí pelo software.
7: <risos> Tamo junto.
1: Cara, porra, mano, o... o Greg foi meu professor de quadrinhos também, né? Que, que porra, mudou a minha vida pra cacete, assim também. E, e eu gostei muito quando ele começou a falar, eu entregava vários esquetes e tal. Eu falei, caraca, será que eu fui pra. É, o Greg do multiverso, né? Mas ele bem lembrou que eu entreguei uma tarefa em um ano de aula. Assim. <risos> Caralho. eu entreguei uma tarefa e, assim, tipo, cara, era muito difícil produzir, porque, como eu disse, cara, eu não era um destaque em desenho, né, tipo, nessa época que a gente fazia o curso do Greg Tolkien, Greg Tolkien, pra quem não conhece, gente, é, tipo, um dos maiores quadrinistas é, brasileiros que trabalham no mercado norte-americano, teve quadrinho dele que virou filme da Netflix, que, infelizmente, não é muito bom, deixa baixo daí, ele, ele mesmo não gosta de comentar, mas, assim, pô, o cara... Tá aí, né, tem um renome do cacete e tal, fez muita coisa foda, e só pra você ter ideia, nessa época que a gente fazia curso com ele, ele, co ele começou a fazer um quadrinho do Thor, e aí ele pediu pro Valdeir fazer os layouts de página de quadrinho pra ele do Thor, cara. Caralho. E o Valdeir fazia, assim, todo inseguro e tal, e ele, nossa, Valdeir, tá irado, aí ele modificava só algumas coisinhas e tal, é... e a gente morria de inveja, cara, eu, Adriano, tudo na mesma turma lá, e o Valdeir, eu falei, mano... Três meses de curso, o Valdir já tá fazendo parte de quadrinho do, do Thor. E a gente tá aqui, <risos> tipo... Porra, vai se fuder, cara. Que, que merda. Ah, vocês estavam
2: tudo na mesma turma. você, Adriano, Tudo Valdir, na mesma turma, turma, cara. Aí a gente foi
1: uma caravana. Foi uma caravana, assim, pra pra quanta academia de arte, Cara, né? a
2: bola dos seis aí, mano. Falou que é a melhor turma que ele já deu. O que, que é isso, não, É, cara, mas, mas na não, época foi... era assim,
4: ó. Ah, daquela galera aí, só quem salva mesmo é o Valdeir, porque os outros... <risos> cara, o Valdeir sempre foi Pô, muito
2: Pô, tinha que ter feito o arquivo
4: Valdeir, eu tô percebendo.
2: <risos> mas
4: uma,
1: uma coisa que me deixou muito feliz foi que, assim, eu fiz esse curso do Greg em 2008, né? E só em 2012 que eu publiquei um quadrinho, né? Que foi o Ida e Volta, né? Um quadrinho independente lá que eu fiz com... Rafael Fernandes, o Rafa Lousada também, Rafael Fernandes que era editor da revista Médio, né, na época uhum. e a gente publicou esse quadrinho, cara e aí eu fui lá na Quanta, peguei o quadrinho, entreguei pro Greg e cara, ele, ele ficou muito emocionado, assim, e, tipo, só de lembrar disso, eu fico, pô, eu fico emocionado também, porque eu lembro que eu entreguei o quadrinho pra ele tipo, ô Greg, fiz um quadrinho aí, ó porra, tudo que você me ensinou, cara eu apliquei aqui, mano, eu lembrei de tudo que você me falou e tentei aplicar aqui. Eu sei que eu não entreguei tarefa e tal. Mas, mas assim, eu tentei, me empenhei bastante aqui pra fazer esse quadrinho. Então, pô, obrigado aí pelos ensinamentos e tal. E cara, ele pegou assim, todo emocionado. Tipo, caraca, dog parabéns, cara. Puta. Que, que trabalho lindo, cara. Que trabalho lindo. E toda vez que eu encontro ele, ele é um amor de pessoa, assim. A gente se abraça e tal. E ele foi um mestre, cara. Dentro, dentre os mestres que eu tive de... De ensino, assim, de arte, o Greg foi um deles, assim, e, tipo, mano existe o... Antes do Greg e depois do Greg na minha vida, assim. Porque o cara mudou a minha vida mesmo, cara. Tipo, impressionante.
6: E você morava em qual casa quando você conheceu ele?
1: Quando eu conheci ele, eu morava... Eu já tinha saído da casa lá da rua do Valdeir, e aí eu morava num bairro chamado Jaguaribe, né? Em Osasco ainda. Pode
2: marcar Jaguaribe no nome dessa casa aí, gente.
1: Pode marcar Jaguaribe que era a rua que eu, eu... Eu ia pra casa do Valdeir no Novo Osasco, que era tipo uns, cara, uns 4 quilômetros, eu acho, a distância, seis eu ia pra casa dele a pé, voltava de madrugada e aí era a época que eu andava na rua fingindo que eu era maluco pra não ser assaltado. <risos> que as, os caras me abordavam, o cara abordava assim segurando um relógio de prata todo fudido assim. Quer comprar um relógio? Aí eu falava pra ele, você já lambeu o pneu? Eu já andei de sorvete. <risos> <risos> Já disse,
7: né?
1: Aí o cara. O cara, o cara é maluco, mano. Sabe, sabe,
2: sabe? <risos> <risos> DJ maluco, não falou.
1: É, é, pô, aí, pô, várias historinhas aí também, né? Dessa casa E também. Foi nessa época aí que eu, tipo, Fiz o curso da Fundação Bradesco também, que foi um divisor de águas na minha vida. E aí depois a gente foi fazer o curso do Greg. De caravana, assim, todos os osasquenses, mano. E essa história também é muito boa, que a gente chegou na quanta, e aí a gente falou, quero fazer o curso com o Roger Cruz, que era simplesmente o brasileiro que desenhava X-Men. A gente falou, mano, quero fazer o curso com o Roger Cruz. E aí a, a, a recepcionista, o Roger tá com uma turma muito cheia. Por que, que vocês não fazem com o Greg? A gente já vai tomar no cu, que porra de Greg, eu quero
2: saber de Greg. Tomar no cu Greg. Eu quero saber do Roger. Roger Cruz, pô!
1: E aí, chegou um cara, né, de chinelo e chapéu, e falou: O que, que vocês querem? A gente falou: A gente quer fazer o curso com o Roger Cruz. Faz com o Greg, mano. O Greg é foda, ele é um cara muito bom e tal. É, dá uma olhada no trabalho dele, aí a gente. Ah, tá, 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 tá bom, tá bom. Vai, vai pra lá. <risos> aí o cara foi embora, a gente chegou pra recepcionista com um olhar de desdém e falou assim: Quem que esse velho aí de chapéu? Aí ela falou: É o dono da escola, o Marcelo Campos. É tipo. <risos> É simplesmente o, o, um dos primeiros brasileiros a trabalhar pro mercado norte-americano, sabe? Que o cara fez Batman, Superman, X-Men, Homem-Aranha. E a gente, tipo... Ah, tá. Acho, então. Vou
4: pensar nesse caso,
1: então. É, aí a gente falou, não, vamos na primeira aula, pelo menos, né? Aí, quando a gente chegou na primeira aula do Greg, ele foi ele chegou com um portfólio a 3 e falou, oi, pessoal, que o jeitinho dele, né? Trouxe meu portfó... Na hora que a gente abriu o portfólio Lanterna verde, a gente falou É, ok, vamos fazer né?
2: <risos> Vou aceitar
1: <risos> Eu acho <risos> Que esse cara é bom, cara E porra Dito e feito, né,
2: cara? O cara é um monstro, cara. Um Nós estamos numa trabalho. época, ô Doug, que você ainda não tinha mudado para São Paulo. Nós estamos morando Osasco ainda.
1: Não, 100% Osasco. Osasco é você minha Você tava minha já vida. na sua
2: última casa antes de mudar ou não? Teve mais uma depois?
1: Não, teve mais uma depois. E no Jaguaribe eu mudei para... foram para duas casas. A tá primeira bom. era essa daí, que era era, era essa rua aí que, que eu fingia que era maluco. E aí depois a última, eu come... foi quando eu comecei a trabalhar com publicidade, como eu morava na, numa rua que tinha uma feira.
6: Essa daí eu conheci. E
2: aí foi a rua do foi a casa que teve o reality show. Ah, tá. Beleza.
6: Beleza.
2: <risos> foi a última. Eu digo isso porque foi nessa época que você teve internet pela primeira vez, né? Mais ou menos 2008. Foi no, no... nessa nessa casa que eu morei no Jaguar. Ah, minto,
1: cara. Nossa, no Jaguar eu mudei para três casas. Tá bom. Essa aqui, <risos> essa daí que eu fingia que era maluco, né? Dobrou
4: o multiverso.
1: Foi, mano. E a, a segunda casa que tem... Mano, se o Valdez achasse esse vídeo, ia ser maravilhoso. Uma casa, foi a casa que eu morei, foi quando eu, quando eu entrei pro Portal Livre News. Hum. Que era uma casa de dois cômodos, um em cima ah, do outro.
6: Ah, era essa que eu ia perguntar. É, ah, que sim. a gente
1: dormia meio que todo mundo junto, no mesmo canto. E Aí foi quando eu realmente comecei a ter internet em casa e tal. Era o
6: Doug gravando o podcast, a mãe do lado dele assistindo a novela isso, Rei da v, isso, na exatamente,
2: exatamente. Aí a gente e, falou e, aí do, do Valdeir e do Adriano mas além do Pauta você fez sabinada nessa mesma época, né? Foi, foi, foi exatamente nessa casa aí,
1: foi nessa casa aí e tipo, foi, eu falo do, do Valdeir com vídeo porque quando eu me mudei eu, eu sempre chamava a galera pra ajudar na mudança ô, oh, ajuda aí, mano, na moral e aí o Valdeir entrou dentro da casa filmando com aquela TechPix, né? Aquele, aquela câmerazinha né? de digital, e aí ele fala, aí ele, ó oh, que a cozinha, a sala agora vamos subir pros quartos, aí ele subiu a escadinha assim, <risos> aí no vídeo Aí ele vira a câmera e fala: Ué, acabou?
7: Que ideia <risos> vai se fuder, cara! Aí ele: Nossa, acabou! Onde é que você vai dormir aqui,
1: mano? Aí eu dormia meio que do lado do banheiro, cara. A porta sanfonada. Meu pai acordava de madrugada pra ir no banheiro. Eu tava lá dormindo e de repente eu vi aquela porta. E o barulho de urina. Mano do céu, que desgraça, cara. E aí foi lá começou a saber, nada, pauta livre-vinil... Gravei a primeira vez o tosco chanchado. Então eu vou cometer um crime aqui, hein?
14: Peço perdão a todos vocês. É. Deus, lá vem. E aí, pessoal, aqui é o Carlos Tourinho, lá, lá do Zidro do Pauta Nossa, Miminhos. não
6: acredito.
14: E estou aqui para falar do arquivo confidencial do Lira. E aí, Doug, e esse queixo? Continua grande? Pois é, o queixo do Doug. O que falar desse queixo tão grande, tão enorme, quanto o Cássio do Corinthians e o Pedro, lá do Flamengo, Mas acho que o Dog ganha? Mas o Doug não é só um queixo, gente. O Dog não é só um queixo polido, bonito, o Doug também é meu padrinho de casamento, né? Ele veio aqui pro, pra Fortaleza pra ser meu padrinho. E eu lembro... Quer dizer, eu não lembro que eu tava bebo que só. Mas eu lembro nos vídeos. Eu e o Vitor e o, e o Doug. O Hugo também, né? A gente lá no palco dançando e cantando o Sidney Magal. Rapaz, aquele casamento foi foda. E, e eu lembro também do, da primeira vez que o Doug encontrou o Rodrigo do Quarto Sinistro. E foi aqui no meu casamento também. E isso também eu tenho um vídeo. Cara, isso foi sensacional. Porque o Rodrigo é um ateus safado, né? E o Doug fez a, a, como é que se diz, o batizado dele nas águas da piscina do, do hostel que a galera ficou. E, muito engraçado, eu acho que se vocês tiverem a oportunidade aí de assistir num link, alguma coisa aí, é, vão perturbar o Doug, porque eu tenho um vídeo, mas eu não tô afim de ser perturbado não. É isso aí, Doug, você é um cara foda, velho, você desenha pra caralho, você tá mostrando aí que você podia estar tá desenhando Lanterna Verde na DC, né? Me desenhando na DC também, né? Como homenagem, mano. Cara, o Torinho tem a cara de pau. De aqui o que eu disse é o Dog Lira, ele pediu né? um pra ele mesmo. Faz mas esse
7: né? é o claro.
1: Tourinho, pô. Isso é, é tão Tourinho, né? Cara? Isso
2: é 100% que tourinho, saudade
1: meu. do Tourinho, tá vendo? É, é isso
14: aí, Dog, você é um cara legal. Sinto saudade de você, cara. Viu? Um abraço e a gente se vê aí quando a gente for em Osasco comer cachorro-queijo com purê.
15: Tio Dog, por que seu queixo é tão grande?
14: É a pergunta que a gente faz para as pessoas todos os anos. <risos>
15: <risos> que filho da puta, cara. <risos> Dorei,
2: que o Dorei falou mais dele mesmo do que do Dog dele. Ai,
1: porra, mas nossa senhora. O, o acontecimento Tourinho, Hugo, Pauta Livneus na minha vida. Nossa, foi um bagulho muito maluco também, né, cara? Tipo, pô. A, a gente não estaria aqui se não fosse tudo
2: isso, né, cara? Olha eu aí, tem, tem mais um, hein? E, e isso ah, é uma coisa boa pra vocês, inclusive? Ou é uma coisa ruim? Pode ser uma Eu acho correr, bom se vocês, pô, vocês são maravilhosos. <risos> é verdade.
16: Ah, vamos mais um. Fala, Doug, aqui é seu amigo Rodrigo, vulgarmente chamado como Rodrigo do Quarto Sinistro, isso há 15 anos atrás, sei lá. Cara, passando para desejar meus parabéns, pra falar que você é um cara enorme, literalmente, né, pra quem não sabe, o Doug tem 5 metros de altura e 10 de largura. Doug que durante o, o, os tempos de gravação do, do Longínquo Pauta Livre News, topava embarcar em todas as idiotices que eu falava, do nada eu comecei a chamar-se pessoas de otário, e ele começou a, <risos> a dar corda pra isso, e quando o Vê tava em todo canto, otário, otário, idiote sem fim, ai ai, pelas histórias do seu pai, que eu, embora eu sei que seja uma figura traumática, mas, mas até hoje, sei lá, se eu tô triste, eu lembro do seu pai botando você e seu irmão pra fritar ovo, ou então pra, arrancando um pedaço do seu umbigo com um cinto e colocando <risos> você todo descarregar, caminhão de coco essas coisas maravilhosas que a infância é tudo, bem Rodrigo. tutelada proporciona, né? Eu também lembro do dia que seu pai é, ficou surdo de uma orelha, porque foi coçar a orelha com a chave e perfurou o símpano. Eu, isso é sensacional. Muito obrigado por esse momento, cara. Até hoje eu penso assim, se eu tô mal na minha vida, eu penso que eu podia estar tá furando a minha própria orelha com a chave, e não tô, e eu tô bem, e é isso. Doug começou a gravar com a gente, ele morava lá no, num casebre, num cafofo em Osasco, e hoje tá onde tá. Puta que pariu, você é o cara, meu irmão, você... Mostrou pra gente que não importa de onde você vem, é um talento foda, feito o teu, pode vir de qualquer lugar, bicho. Grande abraço, feliz aniversário. Te amo, cara.
1: Olha aí, que Porra, bonito, o hein?
2: O Rodrigo é muito. muito
1: bem
16: bem melhor que o Torinho, né?
2: Putz, <risos> tá <bem> sim, né?
1: <risos> Porra, Torinho, presta atenção aí. Cara. Bem,
2: <risos> não, sacanagem, pô, sacanagem.
1: Essa história é da chave. Essa, Essa história é da
2: chave do seu pai é <risos> Essa história da chave nem é minha, é da minha mãe, ela que é... conta isso. Então, tanto a da chave quanto a da vela, da sua mãe pingando vela quente, o ouvido do seu pai, ele passou
4: por poucas e boas. É né? um <risos> então sobrevivente.
1: É, é, é. mas ela deve, ter, deve ter começado tudo com a chave, né, cara? <risos> Que a, minha, a minha mãe, pra quem não sabe Minha mãe conta essa história De que... <risos> é muito boa ela contando que ela não aguenta dar risada também que ela conta que ela... Ela Ai, ah, o seu pai tinha mania de coçar o Rorini com a chave <risos> E aí o um dia... <risos> e aí o um dia ele entrou dentro de casa E eu falei a a comida tá na mesa Tem que esquentar e não sei o que E ele falou Cala a boca, eu tô ouvindo porra nenhuma! Se <risos> essa chave do ouvido aqui! E... e ele, tô hum. surdo, eu não tô ouvindo não! <risos> puto da vida, meu caralho. <risos> aí depois ficava arrancando cera do ouvido com, com aquele cone de vela de cera no, na cabeça. Ai, meu Deus do
2: céu, cara. Que, que não recomendo, aliás. Tem uma parada, do que, pelo que eu lembro, aí eu queria explicação também, né? Que é a época que a, enfim, eu não lembro em que época a tua irmã apareceu na vida dos seis, né? Porque a tua família hum. era você e seu irmão. Tua irmã, você lembra mais ou menos quando ela chegou? Cara, minha irmã chegou, se eu não me engano, no ano de 205. Cinco.
6: Casas, por favor, né, O do tá fazendo por casa. <risos> na né?
1: casa, na casa da rua do Valdeir, né? Tá o meu pai conheceu lá um cara muito aleatório, que um, começou a levar a filha dele pra minha mãe cuidar, e aí ele percebeu que a gente cuidava muito bem, e começou a deixar ela três dias, quatro dias, uma semana. Começou a vir buscar bêbado. E aí meu pai... <risos> aí meu pai começou a falar, vai deixar a menina aqui, vai pra tua casa lá, depois você pega. E aí, cara, ele foi deixando, deixando, minha mãe pegou e falou, ó, oh, você não quer que eu cuide dessa menina aí, não? Você não cuida dela. E o, o cara olhou e falou: isso, meu Deus, que oportunidade de ouro, né? E
4: aí. <risos> que horrível,
1: cara. É tudo que ele queria, não é? Pois é, e aí ele deixou. E assim, a minha irmã tem super contato com ele e tal. Ele visitava ela. Mas assim, mano, ela entrou na nossa vida, sei lá, acho que ela tinha 3 anos de idade. Três, quatro anos e tal pequenininha, então Da onde
4: tinha o contato, assim? Esse cara não bateu lá no portão e largou a criança? Como é que não, foi
1: assim? então meu pai conhecia ele, assim, de, de, de trampo, da vida, de boteco, saca? E aí um dia ele comentou que, ah, eu deixo minha filha lá em casa, lá com os doces lá e vou trabalhar. E meu pai falou, que é isso, rapaz? Peraí, aí, pô, deixa, deixa lá em e casa. Deixa minha mulher lá. cria. É, não porque a minha mãe fica em casa costurando, eu ficava, né, tipo, era a época que eu tava entre esses empregos aí de vidraceiro camelô. E aí minha mãe falou, <risos> ah, não.
7: Entre empregos.
1: <risos> ah, deixa ela ir e tal. E aí, tipo, porra, eu lembro até, eu falo isso pra ela até hoje, que eu ia no quarto da minha mãe, aí ela ficava assistindo TV, aí eu ia lá no quarto da minha mãe, que pegava MTV melhor, aí eu ficava vendo MTV, aí eu tava aprendendo a tocar violão, tocava violão, ela ficava cantando comigo toda... Cantava lá o frejar. Eu procuro, amor. Aí ela ficava lá com a chupetinha assim, aí eu falei, canta aí, eu falei, nada Ela, pra mim. Eu, ô, oh, meu Deus, sou fofinha <risos> demais. Porém. E aí, tamo aí, né?
0: Hoje... A advogada da obra, Isso aí. Doutora Fernanda. Oi, gente. Meu nome é Fernanda. Eu sou a irmã mais nova do Doug. Eu lembro de uma casa que a gente morava... Na época ele trabalhava para uma revista. Naquela época ele fazia os desenhos na mão mesmo. E eu pegava todos os desenhos dele para pintar. <risos> Mas ele sempre me dava e eu ficava super feliz pintando lá os desenhos dele. Eu lembro que eu tinha muitas dúvidas sobre muitas coisas. E eu perguntava muita coisa para ele. Era aquelas crianças que fazia muita pergunta. E ele sempre me respondia tudo. Até coisas que. São difíceis de responder Ele me respondia E isso era sempre muito incrível O Douglas, ele sempre me defendeu muito, né? Muito, muito, muito Porque a, mãe, a minha tia, que é a mãe dele Ela queria me obrigar a vestir vestido E eu odiava vestido Era a maior briga em casa toda vez Que ela queria que eu usasse vestido E eu não usava de jeito nenhum Ficava chorando, fazia o maior escândalo E ele tava sempre lá pra me defender E... Ai mãe, deixa ela usar a roupa que ela quiser era ele que tava lá sempre pra me apoiar E pra me ajudar e conseguir fazer com que eu não vestisse o vestido Eu lembro claramente do vestido Que era um vestido rosa e preto horroroso E até o Douglas falou Nossa, esse vestido é horroroso Não vai obrigar a menina a vestir esse vestido E eu não vesti, graças a Deus E é o Doug Quando eu cresci depois que o Doug saiu de casa Senti muita falta da companhia De ter alguém pra conversar e tal Falar sobre as coisas Mas entendi que foi bom pra ele O Doug foi uma das pessoas que mais me ajudou na na minha profissão, é muito difícil, né, para fazer faculdade. Sempre tive o apoio dele, de todas as formas. Ele sempre acreditou em mim, e isso acho que foi uma das coisas que me que fez mais diferença na minha vida, para realmente ir atrás dos meus sonhos. E até hoje, ele é a pessoa que me apoia em tudo. Sei que eu vou ter o um apoio sempre, porque o que eu precisar é ele nunca vai me julgar. Eu sei que eu posso contar sempre para tudo. O Doug é uma pessoa muito especial, muito importante para, acredito que todas as pessoas que têm ele na vida dele, ele tá sempre disposto, disponível para conversar e ouvir para mim. Foi essencial. Teve momentos da minha vida que eu precisava muito conversar com uma pessoa que tivesse mais visão, né? E eu tinha ele naquele momento e isso foi muito importante para mim. Então, hoje e eu quero agradecer a você por tudo que você fez, pelo que você faz, pela pessoa que você é, para as pessoas que estão na sua vida. Você é muito, muito importante, muito especial. Feliz aniversário, que seja mais um ano incrível de todos os anos da sua vida. Tamo junto sempre. É nóis.
1: Vocês vão me quebrar aqui, deixa.
0: <risos> Eu já por quebrei é, ó, aqui, tá? Exato.
1: Nossa, já tô? <risos> Puta merda, era muito difícil, cara, lidar com... com... <risos> muito difícil lidar com, com, com a minha irmã, cara, eu... Realmente é uma pessoa que surgiu na minha vida que, pff, cara, nem nunca esperei, imaginei isso. E, e. tenho muito orgulho, cara, de falar pra todo mundo hoje que eu tenho irmã, assim, tipo, ah, eu tenho minha irmã, eu tenho minha irmã, tenho minha irmã. E tem gente que me conhece da infância que fala, como assim você tem irmã? Que, que, que época que a sua mãe ficou grave, Como eu não tô sabendo? A casa que foi isso? É, que casa foi isso? <risos> foi da do assassinato. <risos> E, cara, não, a, a Fê é ela, é... ela é incrível, cara. Ela é muito, 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 muito foda, assim. Um amorzinho de pessoa e... A minha mãe é completamente apaixonada por ela, assim, né? Enciumada pra caramba. É coisa de mãe, né, cara? Tipo, Porra. essa coisa de... Não vai se vestir? Vai pra igreja? Faz não sei o quê e não sei o quê. E... Eu sempre tentei aconselhar muito ela, assim, também. Lembro muito quando ela... Tava terminando a escola, ela tava perguntando pra mim... Ah, o que que eu faço e não sei o quê... E eu lembro que eu falava pra ela, Fê, pensa muito bem o que você quer fazer, porque a gente não tem o um luxo, né, de...
2: Tem um amigo de... meu que tem uma loja de música?
1: <risos> Tanto que, mano, é, 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 eu tenho muito rolê de troféu com, com, com a Fê. Quando ela chega e fala assim: Ai, porque sua mãe fica me obrigando a fazer? Que ela chama minha mãe de tia, né? Minha, minha mãe e meu pai são padrinhos dela também, né? Ela chama de madrinha, às vezes, ou padrinho. E aí ela fala assim: é que sua mãe fica pedindo pra eu fazer não sei o que, que não sei o que. Eu tipo, <risos> Fê, eu carregava coca aí com oito anos de
7: Nossa, <risos> <risos> Apenas,
1: pare, vai lavar essa louça, vai cagar. Vai trocar esse tem. óleo de uma Scania, pelo amor de Deus. É, ó. vai fazer é isso. Pedir demais. Pô. E, pô, cara, foi... é muito maluco, né, cara, pensar que, sei lá, eu já tava <risos> meio que na minha... Eu já tava um jovem adulto ali, com 18 anos nas costas, e de repente tem um uma criança lá dentro de casa, né? Que você tem que lidar e tal. E aconselhar também. E, e ver a pessoa tendo, tendo seus sonhos também, suas motivações e tal. Lembra um dia que ela tava. <risos> ela tava enchendo o saco do meu pai, cara. E o meu pai levantou e falou: Eu vou bater nessa menina. E aí eu já, poxa, já tava. Bem mais velho, né? Eu peguei, mano. Peguei ela e escondi assim no, num cantinho do quarto. E ela tava rindo. Só que aí o meu pai, cara, começou. Meu pai pareceu o Akuma do Street Fighter, com olho
7: vermelho assim. <risos>
1: <risos> e aí eu peguei e falei: Você tá maluco? Foi matar a menina. Você dá um tapa a menina. Ela na cabeça da menina ela sai voando. Você tá doido da cabeça, ô. <risos> aí ele tipo. Tô rindo de nervoso. <risos> não, e eu, mano, eu puto, eu puto da vida assim. Porque eu falei: Mano, você tá maluco? Você acha que tu vai fazer isso com, com a menina, comigo aqui? Porra, que meu pai às vezes batia na gente, mano, ele perdia a noção, né, cara? Dava, um, dava uns socos lá, tipo, um dia ele chutou o meu irmão embaixo de uma mesa, que eu falei, meu irmão, vai explodir. Tipo, parecia um brutality, assim, no Mortal Kombat, assim. É, mas o meu irmão tinha roubado um negócio, então ali Ele, <risos> ele mereceu, ele mereceu. Né? Ele mereceu. Ah. Mentira, tá caralho. Cada... <risos> Do cara, do cara. <risos> mentira,
2: mentira, mentira. O mas pai do Dog, não... as histórias do pai do Dog tem uma licença poética nesse programa que é inacreditável, né? É... As coisas que a gente cortaria se não fosse do pai do Dog é brincadeira. Brutais, né? Eu não, que... mas, cara,
1: o, o meu pai, ele nunca levantou a mão, cara, pra minha irmã. Ele sempre deixava pra minha mãe, no mar. Ele sempre, nossa, muito apaixonado, assim, por ela também. É, mas assim, essa né essa criação bruta aí que ele teve e tal. Sim. Esse dia eu lembro que eu conversei com ele, assim, falei, mano, não, você não vai fazer isso, tá maluco? Se você fizer isso, eu dou um rasteiro em você aí, só tá com um copo na tua cabeça. <risos> aí, ele, aí ele ficou, tipo. Minha linguagem é, do amor é, é copo na cabeça. É, para com isso, viu, menino? Aí eu falei, Fê. Se ele, quando ele tá bravo, não é pra você ficar lá enchendo o saco. Porque senão, pô, às vezes eu não vou estar tá aqui. E aí? <risos> aí ela toda. <risos> <risos> Nem sei se ela lembra disso, cara. Porque ela era. Mano, ela tinha, sei lá, seis anos. Assim. Caraca, E mesmo. meu pai parece uma cumba atrás da criança. Mas você tá maluco? Você tá doido, cara? Nossa
7: senhora.
2: Eu já já falando vários trampos. Tentando ligar todos aqui, ó, a gente falou de Difícil, cara. tijolo, coco, troca de óleo, cabelô. <risos> Nessa época você já tava fazendo curso de ilustração aí, tava... qual que é o seu primeiro trampo como ilustrador?
1: Cara, meu primeiro trampo como ilustrador foi fazer um livro infantil, e, mas assim, o valendo mesmo, assim, que foi mais rotineiro, foi caricatura. Caricatura. Bem. Caricatura no shopping em Osasco, entendi
17: Eu tinha uma empresa que a gente fazia caricatura E, e a gente trabalhava vestido de médico, né E porra, imagina <risos> O Dudu olhou, Imagina vestir o Doug de médico, cara <risos> O Hyde, né O Hyde, o monstro <risos> Mas ele reclamou pra caramba Ficou bravo você falou, Mano, sério, eu tenho que vestir essa roupa, velho Mas enfim, a gente trabalhou muitos anos juntos E foi uma diversão danada Bom, quando eu conheci aquela carranca moai Com um corpo do mesmo tamanho da cara <risos> Ele apareceu lá Todo engraçado, fazendo pirula E tirando onda, e brincando E tirando barato de todo mundo Ele acabou sendo um parceiraço meu, assim tinha uma relação de trabalho tudo, mas é, mais do que isso, era, era é bom, na verdade é, é, é eu acho que é um consenso geral de quem conhece o Doug, né é, é muito bom estar tá perto dele, então é legal a gente, a energia que ele tem essa brincadeira, tudo, então ele me enchia o saco, falava que odiava a roupa de enfermeiro, que não vestia, né? aquela perna do presuntinho que ele tinha, vai caber o quê naquela perna, né, o tamanho, parece dois braços aquela perna dele lá eu reclamava da roupa, tudo, mas a gente ia fazer os trampos, sempre ele foi muito, muito comprometido em entender, saber, aprender melhorar o trabalho. O que eu posso dizer do Doug é que ele é uma pessoa especial demais pra mim, tanto que até hoje é, eu faço questão de aparecer ou estar tá junto e a gente sabe, sinto, eu estar muito distante, mas porra, é, faz parte né, cada um toma os seus caminhos, mas eu sempre tento, e aí mano, como é que você tá? sabe e tal, porque é uma relação de amizade você trabalhar com ele é você ficar amigo dele essa é a questão, sabe? Então foi a gente passou altas aventuras como diria ele mesmo, é, trabalhando com caricatura. Já fui salvar ele em evento dos outros, que o cara não, não valorizava ele, largava ele no meio da noite e eu lá dormindo. Ele: oh, escova, tô fodido aqui, mano. O fulano me deixou na mão, tal". Tá? Falei: "Não, onde você tá? Eu tô em tal lugar, então eu tô chegando aí". Porque eu nunca, assim, eu sempre fui um cara que também parceiro, sabe? Então é isso. A Minha relação com ele é de amizade, de muito amor, de muita admiração, de muita, de muita muita coisa. Né? Porque o Douglas é especial pra caceta. Te amo, lindão. Já que estão fazendo um especial pra você, então eu te amo, cara. Você tá? sabe disso, você tá ligado que eu te amo pra caralho.
1: Cara, o escova não dá, né, cara? Que ser humano especial. único, cara. É? Não. Cara, o escova também conhecido como seu nome na RG, como Ricardo, ele. <risos> ele, pô, cara, foi um cara que realmente acreditou muito, mano. Em no meu desenho, assim, com esse rolê de caricatura, ele, quando a gente trabalhava lá fazendo evento com roupinha de médico, ele tinha um sócio que ajudava no evento, e é a primeira vez que fui trabalhar pra eles, esse sócio dele, eu tava desenhando um... Mano, Maurício, olha isso, eu tava desenhando hum. um casal, aí ele chegou no meu ouvido, assim, e fez assim, não tá bom isso aí não, hein, cara se você você quer que eu chame o Valdeir pra, pra, pra refazer e tal? E aí eu tipo, mano, eu olhei assim pra ele, branco assim. Não, não, cara. Tipo, eu, 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 eu vou melhorar, eu vou melhorar. Aí ele, beleza e tal. E aí quando acabou o evento, cara, ele tava com a carinha meio de decepção, assim, do tipo... Pô, cara, não tá muito bom isso aí não, saca? E aí eu fiquei uma semana, tipo, uma semana em casa trancado, desenhando as mulheres da revista da Demiros, da minha mãe fazendo, pegando, recortando o rosto assim, desenhando, desenhando, desenhando fazendo direto na caneta, né, porque eles valorizavam muito essa coisa de você desenhar direto na caneta, no canetão, do que você fazer no lápis, né, esboçar porque eu perdia mais tempo, né, e aí uma semana depois eles me chamaram de novo para um evento porque eu já tava marcado, e aí quando acabou o evento, esse sócio dele e o Scovers, eles, eles me chamaram e falaram ó, a gente não ia te chamar não, mano mas você é um cara muito comunicativo você fala muito bem, a galera gosta de você mas pelo seu desenho a gente quase não te chamou, só que, mano, hoje, nossa, melhorou muito, cara. Você treinou? Eu falei, ah, treinei um pouquinho, né? <risos> Fiquei uma semana preocupado, falei, caralho, velho. Porque, cara, não tinha outro tipo de trampo, saca? Eu falei, mano, é a única oportunidade que eu tenho, né? Então, eu tenho que fazer o bagulho acontecer aqui e tal. E aí, corta cinco anos, a gente ficou fazendo caricatura juntos, né? E foi lá para Ana Rica, me mandaram para aquela roubada lá. e Mas foi maravilhoso. Conheci o Brito Júnior, chato pra caralho. <risos>
6: <risos> ele tem bafo? Doug, ele tem cara de que tem bafo.
1: Não, não, trigo, tem, não. Né? Não, não tem não, não tá. não. tem não. Ele só é chato. Ah, e foi lá também no hoje em dia que eu conheci o ex-ator da Globo que fazia a novela Vamp, que tava dando estrelismo do, do lado do meu camarim lá, eu comendo um babaguete toda feliz de médico, e o cara falando literalmente, eu pedi
2: toalhas brancas. Caralho, que
1: E eu falei, é. falei mano, eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Aí eu coloquei a cabecinha fora no corredor tava ali com a mão na cintura olhando pra mim assim. Foda, né, mano? A gente vem lá do Rio de Janeiro e a galera não apronta os bagulhos, né? E eu comer da baguete. Pode crer, pode crer. E você
3: feliz com essa gente... baguete. Porra,
1: eu
2: feliz pra caralho,
1: Maurício. Tá maluco? Eles foram me buscar em casa lá com o um carro da Record, ô Maurício.
3: Porra,
2: e
1: assim, aí eu fui todo feliz, assim, me achando um artista. Aí na hora que acabou... na hora que era que acabou, artista, aquela... não. É, né? Mas na hora que acabou a gravação, eu pensei, vamos levar pra Osasso de novo. Aí o cara me levou no portão da Record, bateu no meu ombro, apontou assim, fez assim, ó. A barra funda é ali, ó. Vai com
4: Deus. Porra. Aí, oh, aí, cara... aí, aí eu fui pra
1: estação. <risos> Aí fui pra estação. Aí fui lá no shopping, onde trabalhava ainda ele, Valdeir, fazendo caricatura. Aí fui lá no shopping. Aí todo mundo do shopping me olhando, falando: oh, Você não tava na TV? Eu falei: Será se eu tivesse na TV eu estaria em Osasco? Tá maluco? <risos> <risos> Mas foi boa, boas aventuras, cara, com o Escova. A gente rodou esse Brasil, hein, cara. Foi cruzeiro, a gente viajou no né, cruzeiro, fomos pra Minas Gerais, fomos pra sei na onde, fomos pro sudeste do Rio de Janeiro, a gente foi pra tanto, muitos
2: lugares. Cara. E de lá da empresa de caricatura que você foi pras agências, ainda não?
1: Isso, Não, de lá da, da, de caricatura, teve no ano de 2010, eu falei pro Escovo que não queria fazer... Na casa fazer de caricatura. onde? Na casa de dois cômodos. <risos> Tá bom. Eu falei pro Escova, mano, eu não quero mais trabalhar com caricaturista, não vou mais trabalhar com isso, porque eu quero me dedicar à ilustração, aí eu comecei a fazer revista Med e mundo estranho, né, que foi bem quando eu comecei a gravar o Bota Live News, foi bem nessa época, assim, e aí logo depois, né, uns anos depois, em 2011, eu fui trabalhar na agente de publicidade. Lá na Nel Gama, né? Fazendo campanhas do Bradesco, do... O Gigante Acordou, né? Do Johnny Walker lá. Mas você cara... ainda vinha e voltava de Osasco. Vinha e voltava de Osasco. Caralho e a galera ficava me do... tirando. Né? Era aqueles publicitários que né, Tem DVD lá em Osasco? <risos> Foi boa,
18: cara.
4: Puta sacada, meu. Meu, que sacada. Vai de leão, hein?
1: Vai de leão. Porra. É foda. Filhas da puta.
4: Você não gostava de trabalhar em
2: agência? Não, eu gostava, cara. Eu gostava. Tipo, Melhor que trocar óleo agente... e carregar coco, né? Mano,
1: aliás, isso daí foi uma frase que eu falei pra um camarada, o meu querido amigo Paulo Galdino, voz de ganso, voz de pato, Cara, melhor que um pouco
2: ele... de sardinha, pelo menos eu
1: tô <risos> Ele falava mesmo. <risos> Aí ele. <risos> do Moro. Do Moro. <risos> Era meio é. Moro, assim. Ele... ele melhorou. A voz dele tá bem melhor. Mas ele me ligou e falou: Cara, te indiquei aqui pra esse trampo, não sei o quê. Aí quando eu tava indo, ele falou assim: Cara, se prepara, hein, Doug? Eu falei: Que isso? Caraca, o que aconteceu? A gente trabalha aqui até uma hora da manhã. Eles compram pizza pra gente, mas ó, a gente trabalha até uma da manhã. Aí eu falei: Maluco? Você sabe o que, que é você trocar um óleo de uma Scania e o óleo do câmbio escorrer pro seu sovaco? Vai cagar, isso aí não é nada pra mim.
6: Fala o tipo do óleo, Doug. Fala o tipo do óleo.
1: Um óleo... É. 15... Não, um óleo 90, que vai no câmbio, no diferencial. Né? <risos> Ou um, um top turbo 15W40 é. ali. Você é um, pode também colocar ali no Podem seu... Podem gugar que vocês vão achar assim, isso. Você pode colocar no seu é só... carro mais hidráulico. Você pode colocar um Selenia também, um semisintético. <risos>
7: O cara, o cara entende,
13: gás. pô. Pode é, ir com o gás, você estar tá certinho. Você pode ir pra
1: um, um avoline, que tinha uns clientes que achavam que era alguém, e falavam assim, tem um hasoline? É. Tipo, o quê? Heatherline? Eu falei, tomar do cu, você é porra, mano. Não, a troca, de, troca de óleo me ensinou muito, cara. Você tá maluco, mano. Tipo.
6: Vai lembrar você chegava na escola também, né? Você trabalhava.
1: Isso. Era a época que os meus grandes, meus grandes amigos motivadores, Adriano e Valdei, eu entrava na sala de aula e eles falavam, nossa, que cheiro de graxa. Ah, é o Doug, ele chegou. Aí eu Peraí, peraí, peraí.
2: Quantos anos você tinha quando você. Tava
1: na troca eu de óleo. tinha. Na troca de óleo acho que eu tinha 1718. Caraca, cara. 1718. Eu ia de bike, trampar. E foi a. Pri... Mano, foi a primeira vez. Olha. Mano, eu, eu trabalhava
6: nesse lugar. Na época que a gente teve o Doug BMX.
1: É na época o Doug BMX! <risos> eu andava de bike, pegava
7: uma
2: Eu pulava, eu pulava calçada de bicicleta, Bonin. Isso me respeita, Caraca, mais. porra, não Cor... posso, cara. É... Isso não ter vídeo chega a ser um crime.
1: <risos> Mas, ó, eu tenho... Cara, até hoje eu tô devendo isso. O meu ex-chefe da troca de Óleo tá vivo ainda, seu custódio. Que já era velho, né? Mas agora tá mais velho ainda. E o seu custódio, ele parecia, parece ainda, né? o Leôncio do pica-pau. Saca? Aquele bigodão, assim, e tal. uns um olhos meio caídos. E aí ele super altão, assim, com a voz meio grave. Aí um dia ele pegou e falou... Ele fumava muito, assim, aí um dia ele pegou e falou assim, Douglas, entra aqui no carro, vamos pegar óleo lá não sei na onde. Eu falei, não, mas eu, eu chamo o fulano. Ele, não, entra aqui. Aí ele, olha só, cara, ele me chamou pra meio que dar uma lição de moral perguntando quando que eu ia embora de lá, porque ele não queria me ver lá pro resto da vida. Caraca, que foda, da hora, hein? Muito foda, cara. Tinha um rapaz que trabalhava lá com a gente que era o Alcrei. Não
2: é possível.
1: É Alcrei, cara, o nome dele, cara. O Alcrei <risos> trabalhava lá, sei lá, com ele, tinha uns 5, sei lá, 5, 8 anos assim, muito tempo. E aí ele falou para mim, pô, isso é negócio de desenho aí. Eu falei, não, tô tô tentando estudar e tal. E aí, ele falou, faz um curso, faz um portfólio. Eu não sabia o que era portfólio. Aí ele falou, faz um portfólio. Eu falei, o que é portfólio? Aí ele portfólio é onde você vai reunir os seus trabalhos. Eu falei, ah, minha pasta de desenho? Ele, isso, você precisa de um portfólio e tal. E aí, quando eu fui trabalhar com. Quando eu saí de lá pra trabalhar na distribuidora carregando caixa de madrugada. Caraca, mas é assim, essa, essa gente é pro lado. <risos> eu trabalhei lá carregando caixa de madrugada e tal. Aí, um ano depois, eu comecei a trabalhar como caricaturista. Aí eu voltei lá. Muito feliz... E aí ele falou, e aí, não sei o que, tá tudo bem? Não sei o quê? Aí eu falei, ó, oh, seu custódio, só passei aqui pra falar que eu tô trabalhando com desenho. Eu trabalho lá no shopping fazendo caricatura. Aí ele ficou mó feliz. Ele, porra,
4: que legal, Pô, que legal. Hein? Porra, Pô. parabéns e tal. Se
2: e eu, eu saco que... um áudio do seu custódio aqui agora, o Doug vai loucura, hein? Não, você tá maluco, não
6: tem noção isso Vale <risos> lembrar que essa, é, é, essa loja de óleo aí, essa mecânica, tá aberta. Ela, Ela tá, tá hoje, aberta, né, tá alerta 1. Pesquisa alerta aí. Alerta 1. Pode pôr no Google em, Maps aí que você vai achar. Alerta 1, Osasco. Deixei
3: um review. Do serviço do Doug lá no Google. Fala.
6: Atendido, <risos> o
3: dono não vai entender nada. Oh, foi é... atendido por Doug lira? Nossa, Doug melhor trocar de olha que, que eu já tive.
1: Não, mas foi, foi lá que um dia eu fui subir uma, uma van, <risos> uma van escolar, do elevador. Aí eu apertei, aí eu tinha a marcação exata da, da van no elevador. Aí eu coloquei ela na marcação e comecei a ouvir um barulho no teto, rasgando, assim, Aí eu olhei assim, a me, tipo, o, o ar-condicionado da van tava, tava abrindo o teto. E aí eu cheguei e falei, não, aí o cara, não, eu coloquei o ar-condicionado, ela ficou maior, aí eu falei, ai meu Deus. Aí fui abaixando bem devagarzinho assim, sabe, parecendo filme de comédia assim, com a telha caindo assim.
4: E meu chefe vendo assim, tipo, vai contar o estoque lá, pelo amor de Deus. No fim, ele tava te dando uma dica que te ajudou, mas na verdade ele queria se livrar mesmo de você, né?
7: <risos>
1: Pode ser, porque eu fundi um, cami um motor de, de caminhão e abri o teto da, da loja. Né? esse moleque vai me levar a falência, deixa eu
4: incentivar ele a fazer outra coisa. <risos>
1: Você ah, vê mas... como estudar, é bom Douglas, pra você? Porra, é muito bom, mas o motor de caminhão foi culpa dele, cara Que eu fui trocar óleo de um caminhão 9 da noite, não tinha luz E aí eu não vi que deixou uma borracha lá no filtro de óleo O cara foi pra, pra Cuiabá e na metade do caminho o, o filtro explodiu E vazou óleo e fundiu o motor Caralho Aí o cara voltou depois pra reclamar lá que ele queria um motor novo, não sei o que E aí meu chefe falou, nem vou tirar do salário Porque senão você vai trabalhar aqui por um ano <risos> De graça Aí eu falei, puta, obrigado aí, seu custódio.
2: <risos> Valeu, seu custódio. Ó, <risos> oh, Doug, eu vou dar um salto temporal e vou pular pro momento que você tá na agência, tá? Porque depois da distribuidora você foi pra agência, é
1: isso? Depois da distribuidora foi caricatura, revista e agência.
5: Léo Marcília falando aqui, pô, eu conheci o uhum! Doug trabalhando em agência de propaganda. Eu era assistente de arte e ele ilustrador. A gente trabalhava muito. Tipo, muito mesmo. Virava a noite direto. É. E o Dog vai estar tá lembrado que a gente pedia muito Shining Box. Então a gente comia yakisoba Sim. demais. Eu acho que o Dog não aguenta nem mais ver yakisoba na frente dele. Era bem. foi traumático. Mas era bem divertido porque ele tava do lado. E a gente ria pra caramba e ficava contando história dando risada. E trabalhava bem pouco, na real. Mas o Dog vai lembrar bem da, dos yakisoba. Que a gente fazia até coleção de brinde que vinha junto com a caixinha.
1: Caraca, o Léo, velho. O Léo é um tatador, né? Porra. Ele sai ele que tá robôzinho do seu braço? Ele que tatuou o robôzinho do meu braço, né? É. Pô, o Léo é um puta tatuador hoje, tipo, saiu de, de agência que tava dando fonequito na cabeça dele. E de fato, a gente, mano, teve uma época que a gente pedia tanto Shinebox, escuta essa, Guizão, a gente pedia tanto Shinebox, eu não tô zoando, cara, teve um dia <risos> o nada ligou, a gente sempre ligava lá pra mesma pessoa, né, no uhum. Shinebox. Pediu direto. Aí ele, aí ele pegou o telefone e falou assim, quatro padrão, e desligou. <risos> e veio! E veio! Caralho. Eu falei, mano, eu não acredito que você fez isso! Eu falei, cara, ela é só, só tem a gente pedindo esse horário, cara. Não é possível. <risos> e aí, quando você, quando você pedia, sei lá, cinco Shiny Box, você ganhava um porta-palito de, de panda. E cada um tinha dez na mesa, assim. Tá? <risos> A gente tinha um, um, um. A gente fez um. Mano, um jogo de pandinhas, assim. Na mesinha e tal. A gente tinha muito, cara. E o Léo, cara. Puta, o Léo foi um cara também que me ajudou muito. Tipo, o um cara que manjava muito de Photoshop, né? Da própria linguajar, né? Ali da agência também. Me ensinou bastante também, me ajudou pra caralho e tal. E a gente troca ideia até hoje também de desenho e tal. E. Puta, ele foi um cara muito importante pra mim também, cara. Puta
2: merda. Tem mais um brother de agência aqui. aí,
19: ah, E aí, poder. Doug? que é o Caetano, Caetano, mano, Caetano, lá da agência, beleza, tô aqui no seu... Arquivo confidencial pauta livre news <risos> para trazer pro o público aí um pouco desse seu lado aí profissional, né? Esse lado que eu convivi mais trabalhando junto na agência lá no começo da sua carreira, no começo da minha carreira, cara. E assim, a coisa mais marcante eu acho para mim da personalidade do Dog, assim, é que eu estava conhecendo naquele momento. é, é Um otário era Deus o me... ele não tinha papas <risos> na língua. O Doug era um cara e ainda é quase era, um literário. cara que falava o que viesse na teira na cara. Das pessoas, e isso na agência era um negócio muito peculiar, assim, porque eu sempre jurava que ele ia ser demitido no dia seguinte, e esse dia eu nunca chegava, ele nunca estava demitido. Brinquedo. desemprego. Apesar dessa sinceridade em excesso aí, o Doug também sempre foi dotado de um carisma sensacional inigualável, então todo mundo gostava dele, ele fazia todo mundo dar risada, praticava um bullyingzinho também, com algumas pessoas, inclusive eu, e outra coisa também que eu não esqueço é que na mesa... Peraí, Doug, o
1: Caetano tinha apelido, Doug? Cara... O que acontece? <risos>
4: <risos> lá vai. <lá>, Veja fica... <risos> bem. É. É.
3: Cara, eu, nem,
1: eu nem me lembro da, da quantidade de coisas que eu já devo ter usado do Caetano. Inclusive, peço perdão, peço desculpa, Caetano. Mas eu lembro, por exemplo, quando a gente... Oi, o Caetano é um homem lindo e gostoso. Mas na época que a gente começou a trabalhar junto, foi quando todo mundo se motivou pra ir na academia. Foi a primeira vez que fui na academia na minha vida também. E o Caetano, ele é uma pessoa alta e magra, e ele tinha uma barriguinha muito saliente.
2: Se o verme do Mib, que serve café.
1: Exatamente isso que eu falava, do o ETZinho do mim. <risos> e, a... <risos> e aí eu ficava imitando ele fazendo exercício. Mano, era um bullying muito filho da puta, assim, saca? <risos> Era muito sacana e tal. E assim, de fato, ele... Cara, eu... acabou o áudio dele? Não, tem mais. Vou, vou continuar.
19: Ele não podia faltar a garrafinha de Tafe que eu não sei porque ele tinha que ter. E a é garrafa de água que ele usava era uma garrafa reutilizada de um litro e meio de água.
2: Cara, até hoje o Doug faz isso, acho isso uma nojeira. Tá cara. certo. Ele, você tá vai tá lá certo. no quarto dele, tá a garrafa dele é uma garrafa de suco
4: que ele comprou quarta-feira e ele tá usando ainda. Tá certo. Tá aqui, ó. Eu lavei ela hoje, inclusive. Isso é coisa de quem não bebe água, Douglas. Não confia, não. Que isso, é, é verdade. Eu bebo água pra casa.
19: Onde diversas culturas de, de algas já estavam se proliferando ali. Então, eu sempre tinha um pouco Mas de nojo nessa assim, as garrafa de água, Dog. Preciso confessar aqui. E fora isso, né? Na parte profissional, Dog me ajudou muito, cara. Porque ele tava sempre ali. A gente sentava um do lado do outro, praticamente, né? Pô, ele, eu sempre pedi a opinião dele quando eu tava fazendo algum 3D, alguma coisa assim. E ele, pô, dava várias dicas da vivência dele de desenho. Isso me ajudou bastante, cara. Além disso, o Doug também foi o cara que me viciou no submundo Podcasts. Eu conheci o Pauta Livre News lá daquela época, porque o Dog já tinha me mostrado que ele fazia parte. E eu vicei desde então. E é isso. Parabéns, Dog. Ficou honrado de fazer parte aqui do seu arquivo confidencial. E é nóis, mano. Abraço.
1: Porra, cara. O Caetano deu aula na Art Review de ontem. Eu tava Olha com aí. ele ontem. Canalha,
2: então. A gente enganou.
1: <risos> que enganou muito, cara. E, e, e ele realmente presenciou tipo, cara. Coisas que eu fiz assim na agência que eu não recomendo pra nenhum aluno meu. <risos> que é tipo... Mano, mas assim, vocês vão, vão concordar com isso? Eu já devo ter contado isso, mas vou repetir. Um dia que a gente tava trabalhando lá, todo mundo puto da cabeça, da cara. Aí o chefe do departamento de criação, ele tava lá todo enjoadinho lá no cantinho dele. Aí um camarada virou pra ele e falou assim... Fulaninho, vamos pedir comida. Você quer? E ele falou, vocês vão pedir o quê? A gente vai pedir almanara, comida árabe. Ai, eu não quero, gente, eu vou passar. E aí o camarada Eduardo Zinholo, maravilhoso também, um ser humano incrível, falou, gente, me mandem aqui no chat que eu vou pedir a comida de todo mundo. E aí o cara ficou, cara, uma hora no telefone. Cinco de carne, duas de queijo, não sei o quê, 73 e bababá, não sei o quê, quatro suco, oito refrigerantes. O cara ficou um tempão lá, mano, na hora que ele tacou o telefone no gancho, cão, e falou, gente, tá pedido, o chefe chega, ah, eu acho que eu quero comer com vocês. Cara, que
4: filho de uma puta mesmo, hein?
1: E aí, pô o padrão desse ambiente é todo mundo, ai, não sei o que, corporativismo, mano, eu levantei, tirei meu fone, <risos> Que eu ouvi aquilo, cara, eu não... Maurício, eu não aguentei, é, cara. Eu possuído pela katanga. Mano, eu levantei, tirei o fone e falei assim... Você tá de sacanagem
2: comigo! eu falei, você tá de sacanagem! <risos> o craque neto brasileiro! O cara ficou uma hora pedindo... Tá de brincadeira! Aí agora, eu não quero
1: comer! Ah, vai cagar, porra! Aí na hora que eu sentei assim... O Caetano sentava na minha frente, né? Aí ele levantou o olhinho assim atrás do monitor e fez assim, ó... Olha o, olha o iChat aí. Aí eu olhei e tava assim. Hoje você vai ser, você vai ser demitido, não é possível. <risos> hoje, hoje você vai embora, cara. E aí, pra, pra minha surpresa, que eu, eu... Por um momento eu fiquei assustado. Eu Falei, caraca, eu acho que eu exagerei. Mas pra minha surpresa, <risos> qual que foi? No outro dia eu cheguei pra trabalhar puto da vida, né? Pô, sair de madrugada, ter que chegar aqui cedo. Aí voltei, joguei a mochila assim embaixo da mesa, tomando coisa essa bosta. E aí o assistente desse chefe chegou pra mim e falou assim, Doug, o que, que vocês fizeram ontem? assim? Porque, aí eu falei, pronto, é isso. Ele falou, não, que o fulano chegou pra mim hoje, mandou mensagem e falou assim, Celso, eu nunca me diverti tanto ontem. Ah, Fui jantar não. lá com os, os meninos caralho. e ah. o Doug ficava contando histórias lá e eu dei tanta risada que foi a primeira vez que ele foi jantar com a gente no refeitório. Caralho. E, eu fiquei, e eu fiquei contando história lá, falando um monte de merda. E aí ele falou que se divertiu pra caralho. Aí eu falei, pô... Que bom, que bom, comeu,
6: né? Comeu entre os plebeus, é isso?
1: Comeu entre os plebeus, que cara. Que legal a vida do pobre, né? Vamos experimentar é, vida Gente, pobre. pobre se diverte com cada coisa, né? Mas aí um, um outro momento também que o Caetano falou, hoje você vai ser demitido, foi um dia que a gente foi trabalhar domingo. E cara, quem vai trabalhar domingo? Quase ninguém. Dentro de uma agência de publicidade, poucos... Né? mas assim, coisas que você não espera ver numa agência domingo o chefe, impossível ele tá lá ele tá na casa dele, lá, curtindo e aí, quanto mais o dono da agência e aí, essa agência a Nel Gama, você pode até pesquisar a Neo Gama, ela tinha um chãozão de madeira parecia uma biblioteca assim. e aí, eu falei Entrei na agência domingo, tipo meio-dia, aí eu olhei assim, vi um movimento em cima na criação, no segundo andar, que ela só subiu uma escada, aí eu pensei, vou fazer humor para os meus amiguinhos. Aí eu peguei o que que eu fiz? comecei a bater o pé no chão, muito alto, e a gritar arrastando minha agência. Me mata! Eu não quero trabalhar! Porra, domingo, meu! Você tá louco! E aí... Aí, conforme eu fui subindo a escada, cara, gritando, eu olhei quem é que tava no miolo da criação, conversando com a galera, o dono da agência. Caralho! E o cara, tipo, de óculos escuros, ele arrancou o óclinho dele assim, e olhou pra mim. E aí eu pensei, mano, eu já vim até aqui? Vou seguir. Eu não vou parar agora que vai ser muito pior, saca? do tipo, é, é, ai, ai,
2: desculpa. Que você não. sabia
4: desde o começo que ele tava lá.
1: Exatamente. Eu falei, não, eu vou, a humilhação vai até o fim. <risos> e aí eu subi a escada falando, pelo amor de Deus, ninguém merece. E peguei a mochila, joguei assim, aí o Caetano tava lá, ó. Aí chat aí, ó. Hoje você vai ser <risos> <risos> E eu não fui, cara. Eu, o, que me, o, que, o que me deixava maluco é que quando eu, fui, eu saí de lá, eu saí porque eu quis. E o, eu ia lá, tipo, de vez em quando almoçar com a galera. E o chefe lá da, da, da comida à noite lá, tava lá todo. dog. e aí, cara? Vai almoçar com a gente? Eu falei, ah, não. Com você, Não. <risos> Mas, pô, saí de lá bem, assim, a galera, muito gente boa e a agência nem existe hoje, já foi comprada, bichinho.
2: Aí, quando você trampava nessa agência, agência Duque, só pra gente tentar voltar pra timeline, né? Você ainda tava em Osasco?
1: Eu tava em Osasco, tava em Osasco. Quando é
2: que você resolveu sair de lá?
1: Eu trabalhei nessa agência até 2013. E aí, no começo de 2014, eu fui trabalhar numa outra agência, onde estava um amigo meu conhecido como Ilustra, Valdir.
6: Ah, e Qual aí... o nome dessa agência, Doug? É a
1: Ogvi. Ogilvi, né? É que é uma agência. Porra.
6: É. E acabou também, não é? Não,
1: ela é, ela, é, é. ela é internacional, mundial, aí tá em todo canto, tá? Ela é muito grande. E aí, essa agência eu fui trabalhar lá, tá? Eu até contar a história para meus alunos que quando eu fui fazer entrevista de emprego, o cara olhou meu portfólio. E, cara, eu ganhava dois mil reais na Nelgama, né? E aí, quando eu fui fazer entrevista nessa outra empresa, eu mostrei meu portfólio e o cara ficou impressionado, que me deixou muito feliz. Porque eu não entendi o meu nível de desenho nessa época. Tipo, será que eu sou bom o suficiente? E aí o cara me mostrou que tava muito interessado. Interessado. Aí ele fechou meu portfólio, olhou pra mim e falou: Doug, infelizmente eu só tenho 5.500 pra te oferecer. <risos>
3: Aí você aja naturalmente. Não,
4: é. Maurício, exatamente isso. Segura eu, no semblante.
1: Mano, a perninha assim, balançando assim, aí eu, eu fechei a minha cara, virei pra Eu contei Logo, isso pra se ele. De...
2: absolutamente milionário naquele mano, momento.
1: To... Mano, eu falei, que? Todo mês vai cair esse valor na minha conta, impossível. <risos> e, cara, eu contei pra esse camarada anos depois dessa história, ele deu muita risada porque ele não fazia ideia disso. E eu virei pra ele e falei assim, cara... ah. A gente pode conversar futuramente, né? <risos> tipo, pra, pra ajustar o salário. Ele falou, claro! Pô, daqui um ano, de repente, você, mano, a gente troca uma ideia, conversa lá com o pessoal, a gente dá um reajuste, né? Porque, mano, eu tô vendo aqui pelo seu trampo, pô, eu sei que é um valor baixo, mas eu... Hum, hum.
7: É claro,
1: sim <risos> Você virou <o> scooby <risos> E aí, mano Eu saí, mano, eu juro A, a, a agência, ela, ela era toda espelhada Assim, né, janelão e tal Então dava pra ver a rua Quando eu saí do radar da agência, que eu virei a esquina Cara, eu liguei pra minha mãe, assim E falei, tamo rico. <risos> Já era Vamos comprar casa saca Tipo Vamos <risos> aí... pagar a giota, mãe Vamos Exato o, A giota final Foi o dia Foi, mano Pior que foi bem nessa época Meu pai me ligou e falou Douglas, esse ano Eu vou pagar o carro O Uno <risos> Que tá no teu nome, seu nome tá sujo e aí eu paguei, já tinha pagado uns meses até, falei, pai, já tem cinco anos isso já, o valor ficou tanto eu já paguei essa bosta aí, não precisa mais encher o saco com isso, mas cara, e foi aí, foi nessa época, em 2014, que eu juntei com Bruno Bigode e André André Deco, e aí eu juntei com eles e falei, mano, vamos se mudar lá pro, pro centro de São Paulo, ali Alto Pinheiros tal. e tal, aí a gente foi dividir apartamento, e aí era essa minha vida aí, mano, pelo amor de Deus, né, trabalhava ali com o Valdeir, ali na Nações Unidas na Marginal Tietê, morava em Altos Pinheiros e ia a pé trabalhar, cara
2: putz Sonho, sonho, sonho. Isso foi na época que você tava morando em Alto Pinheiros mesmo, né? Isso, Aquela casa lá que era... Eu lembro do condomínio lá. Lembro que eu já isso, fui isso. com o você e nunca entrei. Hein? É, nunca entrei.
6: Eu quase morei lá com você, hein, Doug. Lembra é que verdade. ia morar eu, eu, você e outro Douglas, lembra?
2: Puta, é verdade. O Roca é. morou lá comigo no, no sofá, né?
6: <risos> Também, verdade. Tem mais
2: um cara que morou com você lá, hein, Doug. Aqui,
14: ó. E aí, Doug Lira, nunca imaginei que... Aquela primeira <risos> vez lá que eu coloquei a ideia de cair fora de casa, é, se eu me lembro acho que fui eu, não sei se foi você <risos> nunca imaginei que ia dar certo, íamos ficar oito anos juntos, morando juntos <risos> você me aturando e eu te aturando também, lógico, cara foi um aprendizado, né, foi um casamento que deu certo, porque <risos> nos separamos e somos grandes amigos, então isso é sinal de que deu muito certo essa convivência de oito anos, vamos longe aí, né, velhos juntos aí, <risos> você é mais velho do que eu, claro. Cara, feliz aniversário aí. Foi muito bom. Esse é o sinal de que deu certo essa é nossa grande amizade. Essa e a galera aí. Beijão, cara.
1: O Bruno Bigode, cara, esse daí... Nossa, realmente a gente... Cara, foi um relacionamento de, 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 de casalzinho mesmo, cara. Pelo amor Ué. de Deus, porque... Muito tempo junto, né, cara? Pô, de casa de é céu. confiança
2: pra caralho, né, mano? É, é um bagulho mano, é que... que... anos hein? Você faz qualquer pessoa, não. Oito anos é... ainda. é.
1: Não, eu e o Bruno, o Bruno é conhecido como bigode, né? Porque ele tem bigode desde os 13 anos de idade dele. <risos> e...
2: Bom, podia ser boca de cu, né, Bruno? Tá ótimo. O bigode boca... excelente.
1: Boca de cu ou bigode? É melhor isso, né? Mas é tipo, <risos> uma coisa, tipo, a Ketis até fala, né? Nossa, e você deu aula pro Bruno. Mano, eu tenho até vergonha de falar isso, porque o Bruno desenha muito, cara. Desenha muito. Só que lá em... na época que eu morava no Jaguaribe, na época que eu fingia que era maluco na rua, eu, o Valde e mais uns amigos, como a gente fazia esses cursos de, de, de desenho? A gente decidiu ir na comunidade Novo Osasco, pegar uma escola aos domingos e dar aula de desenho pra comunidade. Olha aí, mais um então, trabalho, um trabalho voluntário é, de Doug aí. Aí a gente fez panfleto, distribuiu no bairro e tal. Aí um dia a gente tá lá, mano, vem um moleque lá de 13, 14 anos, de bigode. <risos> ah! Quero fazer aqui o curso de vocês e tal. E aí a gente começou a falar né, das coisas que a gente aprendia no Bradesco, na Quanta. A gente falava tudo pra eles. Ó, oh, faz isso, estuda isso e tal. Porque, mano, na época que a internet era vaz, né? não tinha nada. E aí eu, eu, eu gosto muito de lembrar disso, que quando a gente encerrou as atividades nesse lugar, a gente colocou na lousa, assim, né? Tipo, nosso telefone, endereço e mail né? Falou, ó, oh, gente, quem quiser falar... O
2: Nimbo de Cracker... É, rodinho,
1: derlinde, <risos> bonecracker, arroba hotmail.com. A lousa
7: vai tomar é no meu imédio.
1: <risos> e o do, do, do Valdeira, aizô, Underline bonecracker... <risos> ai cara, logo história. Tem que
6: contextualizar essa pô, mas é uma outra história. <risos> é, é muito aí claro. a gente, a gente acho uma... que não precisa. Deixa o bonicracker de lado. A galera Deixa pesquisa. pra lá,
1: deixa pra lá. Pesquisa. Mas aí eu coloquei lá, cara, meu endereço, telefone bonitinho e tal. E aí um dia eu tô lá em casa, né? Desenhando de boa, assim, esperando o próximo trabalho horrível que eu vou trabalhar, né? E aí um dia vai lá, toca meu telefone, é o Bruno. Aí falei, ah, pô, posso ir na sua casa? Eu falei, ah, cola aí, não sei o quê. E aí, mano... A gente, porra, fortaleceu uma grande amizade Comecei a trabalhar como caricaturista Aí comecei a falar pro Bruno sou da caricatura, mano, vamos com a gente Aí ele começou a trabalhar com, em evento também com a gente Aí, mano, imagine Dentro do carro, eu, Escova Bruno Bigode e, e Valdeir, né? Bruno Bigode Que na época a gente ficava falando pra ele ó oh, Aquela menininha gosta de você, ai, para, Sara Para com isso, aí a gente achava que ele era tímido Mas depois descobriu que ele era só gay mesmo
2: <risos> Geralmente é o contrário que o moleque faz né? Acho que é que tímido
4: Tipo, porra, ele pode falei, ser gating também, não tem problema. É verdade,
1: verdade. But não, é. ele é escorpião, ele, é, ele fala isso
2: direto. <risos> você é escorpião, é, você
4: tá, Você é escorpião.
2: Ó, mas, <risos> mas, mas deixa, eu, deixa eu falar o um bagulho. Aí você morou com o bigode lá naquela casa de Alto Pinheiros... E depois na outra casa que você foi morar, né? Vocês moraram em duas casas juntos.
1: Isso, depois a gente foi pra
2: Vila Mariana, que foi,
1: foi aí que a gente agregou Afonso, Matheus. é ali virou a república mesmo, virou é, a casa de galera. foi né? aí o ano que eu conheci Kathleen, maravilhosa, Olha que está na minha vida até hoje. E aí de lá nos separamos, né? Cada um foi pro seu canto fazer carreira solo.
2: Essa fase da sua vida aí, que é a fase que você mudou pra São Paulo, é mais ou menos a fase que esse pauta livre começou, né? Foi. Foi, foi, foi. foi 2014, por aí, que a gente tomou conta do bagulho. Porque a gente acabou e
1: voltou é. e vai acabar de novo já que Não, esse é o especial Maurício. Pô, acabou,
2: foi bem depois, né?
3: <risos> acabou bem depois. Caralho, foi 2014 isso? Não, acabou
2: em 2017 18, né? Em 2014 foi, a gente assumiu. Florinho e o Hugo pararam, a gente foi assumindo é. fazendo o bagulho por nós. Foi quando a gente o... assumiu as rédeas Nossa, mesmo. Assim, é, PM,
4: bicho, caralho. E tempo.
2: antes disso você entrou pro Frango, né? Você entrou pro Frango quando 2011 mesmo, 12? Putz, eu acho que foi por aí, né, Doug? É,
6: putz. Eu sei que a primeira participação do Doug foi lá em, foi lá no Frango fino 10. É. A gente começou hum. o Frango fino no final de 2011, é, Doug, Foi. Você deve tentar no Frango 2013, assim. Foi. Mais ou menos. Foi
1: porque eu comecei a gravar
2: muito lá e você só falou, ah, fica aí. Eu lembro quando eu chamei o Doug Bezerra pra gravar o Pelado Eu achava que tava chamando você, Doug, eu Exato. O Doug <risos> Mas tá é bom porque, eu, porque a verdade é que eu já ia chamar os dois De qualquer jeito eventualmente Eu só errei na hora do convite
1: ah, <risos> será que vai ter áudio do Doug Bezerra pra mim? Eu quero. Ah, não
20: vai. Não, mas tem esse outro atalho <risos> Quer dizer, do Doug Lira. Esse pequeno <risos> homem de 2 metros de altura por 2 de largura. Um coração do tamanho de uma baleia. É, pô, a gente se conhece há muito tempo, né? Desde quando ele ia assistir as apresentações da minha banda que tocava aberturas de anime. Assim como ah, no que... filme Rockstar que o fã, ele entra pra banda que ele gostava, eu entrei também pro Frango Fino, podcast que eu era fã já há muito tempo e o Doug tava lá desde o começo.
2: Ele se sente o Mark Wahlberg, vocês pegaram isso, né? <risos> tá
20: bom, vamos continuar. Então, desde 2017 a gente tá junto aí nessa peleja, divido com ele aí os microfones, todas as terças-feiras aí, e... é isso, o cara é padrinho, meu padrinho de casamento, puto amigão, assim, não tenho muito o que dizer, mas dog Doug é foda, mas é um otário! Te amo, dog É,
2: isso mesmo. Você era o Doppler nessa época também, né, Doug? Pô, Porra. Porra, a gente fez a
1: Doppler, o Rafa, o Rafa entrou pra minha vida ali pra ficar mais próximo, quando eu fiz o quadrinho do Ida e Volta, né? Que eu tava... Falei, mano, eu não vou conseguir terminar isso aqui sozinho. E aí eu chamei o Rafa me ajudar a fazer os cenários. E aí ele ajudou e tal. E aí a partir desse... dessa época é muito bullying, né? Que... Peço desculpa até, Rafa... Mas você me provoca,
3: né? Mas... Você pede por isso? <risos> desculpa
1: é ele, peço desculpa, mas a culpa é sua. <risos> Não, eu eu, puta merda, já, meu Deus, já zoei tanto o Rafa já que... Mano, o, o Rafa, o Rafa, só pra você ter ideia, nessa época que a gente fez o quadrinho independente
2: Doppler, né? Ele já tocava o... na banda Diesel? Bota aí, Doug, pra galera ouvir a música do
21: Rafa. Adoro <risos> <risos>
1: <risos> quando. Nossa, eu fui no show da Diesel, cara, já meu Deus. Que... <risos> <risos> tudo cabe aqui. Mas aí. É... O que acontece? O Rafa, quando a gente fez a Doppler, eu perdia muita paciência, cara, com ele tomando decisões assim de... no quadrinho que ia tomar muito tempo, saca? Tipo, o Rafa querendo detalhar tudo lá, né? Pô, o jeito dele todo meticuloso e tal. E eu, Para com essa
2: porra, caralho, não sei o quê. É.
1: E aí eu lembro até uma época que eu tava lá falando um monte de abobrinha pra ele e falou, oh, mano, eu fui no médico, porque eu acho que eu tô com, com, com uns ataques de pânico, porque aí eu. Caralho, aí tipo, a culpa foi minha, saca? Eu falei, caralho, meu Deus do céu, porque Fiquei azucrinando tanto a orelha do cara, o cara ficou dodói. Legal demais. Obrigado, Rafa! Boa sorte, saúde, hein? É isso, gente. Obrigado, tchau.
2: Eu lembro que... Né, eu tava falando mudo aqui, que alegria. <risos> Mas eu lembro que nessa época o Doug tava com um bilhão de projetos, né, mano? Você ia falar que o Doug era nada rolando, tava acabando, indo e voltando. Pauta livre News, frango fino. Aí vem quadrinho pra fazer. Não sabe falar não,
4: né? Não sabe falar não. Não
2: sabia, realmente não sabia falar não, Doug, nessa época. Puta que pariu, Não
6: mudou tudo. nada, gente, que ele tá com os podcasts de tudo aí também, <risos> é escola, é trabalho.
2: Tava com Pelada na época também, tava participando com bem é... mais frequência na época. Aí, Doug, falando nisso, falando sobre projetos em si, agora as coisas saem um pouco de cronologia, porque foda-se, viu, gente? Porque tem mais áudios aqui, para precisa tocar Mas vou focar, por exemplo, em um cara que você ajudou Bastante na vida aí, que é esse menino aqui ó. Eu
12: demorei um tempo pra mandar esse áudio, inclusive Fiquei o dia todo pensando <risos> o que eu ia falar E aí eu resolvi contar sobre a primeira vez que eu conheci O Doug pessoalmente, eu conheci o Doug Por causa de ilustração, um grupos de desenho Do Facebook, e a gente tinha combinado de juntar Todos os desenhistas em São Paulo Eu não tinha dinheiro na época, né? Eu consegui pedir Minha mãe um dinheiro que ela tinha separado E ela arrumou pra mim e dava só pra ida E eu não tinha como voltar, não tinha Dinheiro pra gastar em São Paulo, porque eu ia gastar de Uber, sei lá, não tinha a menor noção de como foi fazer nada, na época eu tinha sido assaltado então eu tava sem celular, e eu fui pra casa do Doug só com o celularzinho da minha mãe antigo que tinha só WhatsApp, não tinha quase nada sem um centavo no bolso, basicamente com a roupa do próprio corpo assim, e o Doug pagou um táxi pra mim, da rodoviária de São Paulo, até na casa dele que ficava no alto de Pinheiros, a quantia financeira que deu o valor desse táxi, eu não posso revelar aqui porque chocaria toda a audiência, <risos> e é uma quantia que eu devo eternamente pro Douglas, eu nunca vou conseguir pagar ele, então tenho essa dívida eterna além da amizade, e, e de todos os grandes momentos que a gente já viveu.
3: A dívida não precisa ser eterna não, cara. Pode pagar. Viu? Exato. Pra ficar <risos> <treinando>. Seria bom. <risos> tá aguardando.
1: Inclusive, teve meses aí de barra que eu quase liguei pro vídeo e falei, ó, oh, ia teletar, sei lá. <risos> lá do letar, tá, aquele tá, dinheirinho... <risos> Ah, mas, porra, cara, não, não, não tem como, mano. O, 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 o Vitor também tipo, porra, o é, tipo, pô, um cara super talentoso. Acho que, no geral, o, o, o nosso grupo de amigos acho que tem um pouco disso também. Do tipo, você vê uma pessoa que tem muito potencial e se ela falta alguma coisa de recurso, então você vai lá e, não, mano, ajuda aí, tamo junto, pô, vamos nessa e tal. Então, o cara também que eu tenho muito carinho. O, o Vitor fica falando que eu sou o, o pai dele que ele não
2: teve, né? <risos> eu não quero falar. Filho da... Se você quiser começar a fumar, Doug, é uma boa, boa forma de se livrar disso. <risos> Mas, porra,
1: cara, altas aventuras também, né, cara? Mas uma pessoa que entrou na minha vida aí também não, e não foi embora, né? Puta que merda. Vai embora, sacanagem. Nos <risos> <dos> encostos. <risos> Os encostos, não, mas, porra, eu tenho muito carinho pelo, pelo show do Vitinho, né, cara, e fico muito feliz também que consegui apresentar ele pra vocês aí também, né, a é, galera conhece é o cara, bom. ele tá, ele tá voando tá no ele Pelada tá...
2: Fixo faz anos já, tá é. no, participando do Frango Dias Namorados apresentando, Vitinho exato, tá voando, exato, exato, tá com fábrica voz, de filmes. Só a voz incrível. Ele é, a voz incrível, o abdômen também trincado bem é
1: verdade, é verdade. Ele era muito magrelinho, cara. Começou a malhar, ficou com um mamilo de mortadela
2: incrível. Não, é delicioso, saborosíssimo. É lindo.
5: Outro projeto que você se meteu é esse aqui, ó. Uma história com Doug Lira. Eu me lembro como se fosse ontem. O que a voz do Guilherme parece o dublador
2: do Chaves não tá escrito, viu, nesse, nesse áudio aqui. Impressionante. Caraca, parece muito.
9: Mesmo, verdade. Cara,
2: ele começou a falar, eu falei, que é isso? O Marcelo Gaustaldi mandou um áudio Doug... Doug
5: não tinha nenhum fiozinho branco de cabelo em sua barba, em seu topete, em seu bigode eu, com um quilos mais magro, <risos> quase sem barba nenhuma no meu rosto <risos> Mas foi assim que a gente <risos> aí, se encontrou né? pela primeira vez na internet pra gravar o bate-papo ilustrado. Que, na verdade, quem eu conhecia era o Leone, o Né Alexandre Leone, queridíssimo. E lá eu conheci o Doug. E. Que amizade longeva, quanta coisa já aconteceu. De rabisco falado, a arte revide. E agora, esse homem morava tão longe. Mentira, São Paulo, Damangaba, muito perto. Mas é. Já passei Natal, já passando perrengue, já apresentando em palco pra mais de mil pessoas. Quanta coisa doida a gente já fez. Nossa, meu sonho? Meu sonho é ficar tão grisalho quanto o Doug. E aí eu já estarei feliz. <risos> Olha, mas sem zoeira. Que, que presente na minha vida. Presentão, tamanho do armário, né? Com o joelho que range. Ai.
2: <risos> Excelente Vale um tópico sobre o joelho do Doug quase vomitei a primeira vez que botei a mão no joelho do Doug. E ele mexeu. Que isso, cara? Calma Toda aí. Uma das experiências mais nojentas que o ser humano pode ah, ter, eu 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 achei O joelho cremoso. ele só tem um ruído. É, não cara... é agradável.
7: Não, gente, pelo tá é menos. Será que tá Não, pra ouvir?
2: não, eu dá sei.
7: sim, dá não. sim que você já fez isso.
4: <risos> e a textura do seu joelho é, ela é cremosa. É, você é, põe a mão é um... no joelho? Eu gostei, eu gostei. Quando eu tive que presença eu gostei. Obrigado,
1: Guizão. É, pô. Parece uma areinha. É, bonito. é um esfoliante um de <risos> Pô, mas o, o, o Gui também, tipo. Porra, o Vitor, a galera que, que conhece o Gui também, tipo, mano. Ah, o, o, o Gui é um
4: presente por si só, né?
1: Ele cara? é, da porra, humanidade, A risada,
2: a risada mais
4: contagiante que eu conheço, sem se
1: dúvida nenhuma. Ele né? é absurdo, cara. Ele é absurdo. absurdo. E é tipo, o, o Gui é uma daquelas pessoas que aparece na sua vida pra mostrar o, o quanto você é burro e você e precisa medíocre. melhorar como ser humano é. e, 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 sei lá, na sua perspicácia em inteligência, sabe? Porque Depende,
2: não, hein? Depende. é. é. Tem algumas questões esculturas. Que ele é bem... Exato. Hein? Tem algumas questões que ele é bem <risos> buf, 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 buf.
1: <risos> Mas, cara, o Gui, cara, quando eu conheci ele, eu fiquei muito assustado, mano. Que é tipo um cara muito novo, que tem um desenvolvimento de, de desenho absurdo. É, e sabe. assim, é um comunicador de berço. É, espetacular. Né? espetacular. É impressionante, cara. O cara comunica e, e explica as coisas de uma forma muito. Muito clara, né, mano? Impressionante, né, mano? Impressionante. É um pois, cara também. Os...
2: Falei. Não, não, eu ia falar só que é um cara de um coração gigantesco também. Ia é falar que os, os dois anos que a gente fez, eu vi isso falado no UOL, né? Mais de dois anos, acho. Acho que, acho que foi, não, na verdade foi um ano e meio, acho, né? Acho que foi 2020, 2021. Cara, foi um ano muito louco, né, mano? Da gente gravar com supla. Com... É. Não, isso aí. <risos> é, isso é, às é vezes, muito bizarro. Às cara. vezes eu tô deitado
1: no meu travesseiro e eu falo. Eu gravei com o Supla, o Taviano Costa.
2: <risos> com a Saca. Thelma
4: e o BBB. A, a Thelminha. Edinaldo Pereira. <risos>
2: com o Edinaldo a gente não chegou a gravar, né? Isso foi é uma loucura, cara.
1: É, porra, mas assim, cara, teve muita gente, assim. Muita gente absurda, né, cara? Uns comediantes bacana também, que a gente
2: curte. Uns porra. outros chegaram muito drogados, mal conseguiram gravar. <risos> Pô, tem episódio que ele gravou com o Fábio Rabin, cara. Fábio Rabin não. O, o, o
1: Rabinho a gente gravou também, gravou. né? Gravou. A gente gravou com o Meirelles também, né? Qual sim. deles era o drogado?
2: Nenhum deles. Nenhum hum. deles. Olha aí, o jurídico <risos> falando mais alto. Cara, a gente gravou muito episódio legal no Rabisco, cara.
1: Não, e, ó, se parar, se parar pra pensar, eu acho que foi, mano, você pode contar
2: aí 2019 também, porque a gente foi para Foi o rolê da c Espeta. Ah, mas você não tava de novo. É que 19. 19 foi o ano que vocês lançaram os episódios do Rabinho Falado. Tanto que eu lembro que o primeiro episódio que saiu, eu tava em Cuba. Sim, e aí, sim. Pra assistir lá o episódio comigo, né? Depois teve o episódio do Canela, tudo mais. E aí foi... Caralho. Foi... 2019, vocês fizeram no wall, no MOV, né? No, no estúdio ali do... Do então MOV, hoje Splash. E aí... Enfim, eu fui lá com vocês visitar, lembra? Eu tava... O senhor tá terminando, meu outro namoro, tava uma merda, aí eu fui é. lá. Contei um pro Castayari e perguntou pra mim, a minha mulher tá bem? Falei, não tem mulher. E ele, puta, que merda. Entrou é. pra gravar, foi uma alegria. Que e... merda, né, cara. É por causa daquilo que a gente fechou os, os anos que a gente ficou na UOL, né, cara? Foi foda. Foi. Assim. Foi.
1: Porque eu lembro até hoje o dia que eu fui fazer reunião no UOL com um peixe por conta desse projeto. E aí quando a gente chegou na portaria do UOL lá, o peixe falou, ih, cara, tem que ter RG pra entrar, né? Eu não trouxe, meu. <risos> Caralho, cara. <risos> O peixe é um ser humano particular, inclusive. Não, né, ele... Você tá maluco, né? Esse tem que ser... Tem que colocar ele dentro de... de sei lá, de um cubo de gelo e conservar aí pra posteridade. Bom,
22: eu não... Eu, bom, aqui é o Leonardo, peixe aquático. E eu tô tentando <risos> é, pensar alguma coisa aqui pra definir o Doug Lira e homenagear ele nesse esse áudio curto, porque eu sou péssimo nisso. Sei lá, eu, quando eu penso no Doug Lira, eu consigo imaginar um cara que é 50% sábio e 50% muito bobo, assim ele é um cara que eu olho e falo, porra, eu me espelho, eu falo, porra, ele tem uns conselhos legais, quando ele quer falar sério, você para e escuta, e pô, que maneira, mas ao mesmo tempo ele fala umas bobagens inacreditáveis, ele é muito tonto, e faz a gente rir com as bobeiras dele, e pra mim é uma honra muito grande poder ter trabalhado, e com certeza eu vou trabalhar mais vezes com o Doguileira, em vários projetos, temos o Rabiço falado aí, que agora não é mais Rabiço Falado, ainda é, não sei, não lembro, mudou vários nomes, enfim, o, o Doguileira tudo que eu falei não importa, ele tem uma panturrilha maravilhosa, e esse homem é lindo, tá bom? É isso, eu sou péssimo desculpa, Doug, eu juro que eu queria ser bom com as palavras, <risos> eu mas eu não sou, sou tá bom? Um beijo no seu coração, mano você é tudo de bom, você é incrível, tá bom? É nóis. Ai,
1: cara, aí. puta que pariu, o Peixe... Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso. Cara, e assim, eu, eu, eu conheço o Peixe do começo dele do YouTube, sei lá, no Facebook, saca? No é, Blogspot. Do e blog a gente dele, tinha... é? Né? É, a gente tinha um contato meio distante e tal, né? E aí quando... quando Eu lembro até hoje quando tava na agência lá e saiu 5 alguma coisa... E eu falava pro Caetano, pô, conhece esse cara aí, você conhece esse cara, pô, não sei o que, mas a gente não tinha muito contato, né? Aí a gente começou a se aproximar muito quando eu conheci o Vitor, né? Você, né, Vidani? É. E aí você falou, pô, um peixe, não conheço, não sei o que, rebostei, eu ali, não sei o que, e tudo mais. E a gente foi se conhecendo e tal, e tá aí até hoje, né? Outro dia eu tava aqui de madrugada com o peixe no Discord, 5 da manhã, e ele falou, vamos ver o primeiro episódio daquele novo, nova série do Dexter? <risos> Falei, vamos. Aí a gente tava assistindo aqui. Cinco da
2: manhã, cara. Eu trabalhando Caramba. e a gente vendo o Dexter. <risos> tipo, absurdo. Cara, não. Peixe é maravilhoso, cara. Peixe, pô, a gente já tem várias histórias junto, nós três, inclusive, né? Aqui, Nossa né? Tá no... Só do no rolê aqui em Araraquara, que a gente veio É, Conversa, mano, outro cara, dia
1: né? eu tava vendo essas fotos de Araraquara. O uh, Maurício antigo. Maurício antigo. O <risos> Maurício, <risos> Maurício né? antes de sair, antes, antes de virar borboleta. Exato. Graças a
3: Deus, né? Nossa, Nossa Maurício, que diferença, cara. Mano. É uma diferença
2: grande. De felicidade, inclusive,
3: não apenas de mental aparência. mental e Mudou fisicamente. <risos> Nossa,
1: saúde. É verdade, tá muito mais feliz, cara, muito mais sadio, né? E puta que pariotas aventuras, né, cara? Esse, eu lembro, puta, cara, pior que quando eu lembro dessa, dessas épocas, assim, outro dia eu tava relembrando, o Guizão, eu tava relembrando aí com a galera, a gente falando, mano, época que eu via Nerdrops.
4: Nossa, faz é. tempo pra
1: tipo, É, foi, mano, eu via Nair Drops. aí, tipo, porra, conheci o Guizão, ficar caraca! É o Guizão do Nerdrops, puta que pariu, que da hora. Aí, porra, hoje em muitas e dia... assim, muitas gravações. Conheço o Guizão. Ah, mas. Hoje dia ele é caga isso? pro
2: Guizão, nem dá, nem dá atenção. Manda uma flor não. na casa do Guizão. Eu vou mandar, agora, agora eu vou mandar só de raiva. Vou receber um brinde. <risos> Gosta de girassol?
7: <risos>
2: Aí, Doug, enquanto você tava trampando também, eu lembro que você saiu das agências foi trabalhar com James, não foi?
1: Ah, é verdade, fui trabalhar no Taps Games, né? Fazer joguinhos, aonde eu trabalhei sete meses... E aí no, no sétimo mês eu pedi pra me darem férias, que eu não tava aguentando mais. E que eu queria fazer meu quadrinho lá da Doppler. E aí o cara falou, não tem como você ter férias, você não tem um ano. É. Aí, eu virei, aí eu virei pra ele e falei, ah, então me demite aí, pô. Me ajuda aí. Aí ele, não, que isso não Vamos te dar férias de 10 dias. Aí eles me deram 10 dias eu voltei. E eles falaram, agora pensou melhor, né? Aí eu falei, por favor, me manda embora. Eu, 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 eu experimentei a liberdade e achei muito gostei. <risos> <legal. risos>
2: Senti o sabor aí, do
1: ar livre. Puta, mano, não, não, não é pra mim, cara. Trabalhar com Jó,
2: com James, não é pra mim, na moral, cara. Mas nessa época aqui, dog, tem um relato aqui também pra você de um casal hum... que gosta muito de você,
23: hein? É não, que... pode ser. Eu não tenho como começar a falar sobre... A minha relação com o Doug sem declarar meu amor às Olimpíadas. Graças à moeda que eu estava tentando trocar no Facebook em 2016, eu fui pro trabalho quatro horas antes do, do horário normal. Quando eu vejo um ser humano enorme aparece lá. E ele era o primeiro dia do Dog do na empresa e tal, e aí, tipo, ah, só tem você aqui. Tipo, sim, a gente começou a conversar. Eu já conheci o Doug por causa dos podcasts, assim, né? Mas nunca tinha encontrado pessoalmente. Então, te conheço, mas eu não vou fingir que te conheço tanto para, sabe, pagar que sou legal. E todos os dias do trabalho, assim, eu, eu confesso que tinha uma sensação até de colegial. Quando você sente que você fica ansioso pra no dia seguinte chegar e conversar e saber como é que vai ser. Porque é como se todo dia fosse um episódio diferente de uma série, assim, um, seja lá quando a gente ficou sem luz, a gente começou a fazer uma fogueira com as nossas próprias roupas. São todas as vezes que a gente fogueira, recebia bronca franca, grisosa, peraí, e a ponto de a gente peraí, peraí,
7: peraí. Um pouco
4: tá tacando é, fogo é, em roupa? De tá tacando fogo em roupa? Que porra
7: é
1: essa? É que assim, teve... Cara, a gente... Mano, a gente passou muito tempo, mano, trabalhando... A gente, a gente ficava naquele prédio, cara, quase 24 horas. Porque quando, quando acabava o trampo sexta-feira, e era tipo, sei lá, tinha uns dias de, de happy hour, assim e tal, a galera começou a tipo, levar projetor pro, pro trampo, pra gente ver filme de madrugada e pedir pizza. E a gente ficava lá, cara. A gente ficava lá, todo mundo trocando ideia, conversando e tal. E aí eu lembro um dia que um dia que a gente tava trampando e acabou a internet. E aí acabou a internet, todo mundo, come aliás, acabou a luz, né? Todo mundo começou a fazer nada, né? Porque, pô, não tem mal o que fazer, né? O trampo no computador, enfim. E a gente começou a fazer um, um alvoroço na sala. Que a hora que voltou a luz, o chefe chegou tipo, ah, voltou aqui esse bagulho e tal. E aí eu fiz uma tirinha falando que a gente... Falando que a gente voltou pra época das cavernas. Que a começou a tacar fogo dentro de casa. Né? <risos> e aí... E aí a Pan sempre lembra disso. Mano, a gente parecia uns, uns malucos, assim. E um o chefe desesperado. Cara, graças a Deus voltou a luz, eles podem serem sei lá, ser civilizados <risos> agora,
7: né
1: e porra, mas nossa pan, ai meu Deus, ai, continua aí quando
23: a gente ficou sem luz, a gente começou a fazer uma fogueira com as nossas próprias roupas São todas as vezes que a gente recebia bronca por ficar gritando a ponto da gente ter sido excluído da empresa e ficado numa caixa à parte, e era maravilhoso, assim eu acho que foi uma das melhores experiências de trabalho da minha vida, assim, foi trabalhar pertinho do Doug, era tão legal estar perto assim, que a gente começou a expandir o tempo, né? Tanto que a Vanessa começou lá a ir pro meu trabalho pra passar tempo com a gente lá. A gente começou a sair, né? Tipo, coisas fora e tal daí a gente percebeu, hum, não é que dá pra existir fora da empresa? E a melhor era das conversas de gente. Toda vez que a gente se encontrar, não pode falar da empresa mas <risos> Começou a visitar muita casa um do outro, ficar fazendo às vezes, as vezes coisas que a gente fez no trabalho, já. Então a gente pode dormir 50 pessoas na casa um do outro. Vamos lá, e ficar jogando God of <risos> War, qualquer <risos> outro jogo que a gente virou. A gente pode ficar dormindo desconfortavelmente na sala da casa dos outros. Né? Exato, não. Quantas pessoas a gente não colocou pra dormir lá, lá em casa, né? E aí a gente também ia pra casa do Dog, comer uns queijinho ficar lá trocando ideia. E eu quebrou o
18: micro-ondas do Dog. Você
23: quebrou o micro-ondas do Dog? Quebrei uma
18: vez, eu quebrei o micro <risos> Só uma vez, só uma vez. Tá descobrindo. Caralho, agora.
2: Que, que confissão oh. maravilhosa. <risos>
23: e justamente lidar né, quantos, quantos conselhos a gente acabou trocando pra lidar com a nossa vida e problemas da vida e, enfim, foi uma trajetória muito linda e acabou que, sei lá, não sei como a gente foi juntando, juntando, juntando conseguia separar mais, até que né, ele casou a gente, chegou é. nesse momento que maravilhoso, eu lembro até hoje,
24: transa
23: <risos> um monte de
24: parente
23: Elogélico. evangélico vamos botar todo mundo lá na cerimônia e gritar transa, quando todo mundo Mundo vai se abraçar. Ai, não poderia. Não poderíamos ter um mestre de cerimônia <risos> melhor. Não havia, não havia. É isso. E é, a saudade é muito grande. E Amo, é... amo essa amizade, amo esse homem, esse mão da porra. E quero ter muito mais histórias para trazer também. E... Sim, nós chamamos Doug. Você é incrível. Obrigada por sempre ter trazido Ai, tanta alegria. Existir, né? Existir. Obrigada por. Existir é. e ser essa pessoa incrível que inspira todo mundo que fala, que vive, que tá perto de você. É um privilégio estar é um um tá perto de você. Acho que é uma palavra perfeita, boa. É um privilégio ter você nas nossas vidas. Transa, transa,
1: transa, transa. Ai, cara, a Pamela e a Vanessa eu conheci realmente nessa época de, de games. E, e teve essa história, né? Que eu casei ela, fui o Mestre cerimônia, né? E aí a gente tinha essa piada, né? Que era tipo. <risos> tinha esse humor aí nosso. Da gente se reunir lá no trabalho, aí toda vez que o pessoal se reunia pra fazer um... Ipe, ipi, urra, saca? Uhum. E a, a, a gente começava a gritar, transa, transa... Tipo, é isso aí, saia, vamos arrancar a camisa vamos começar todo mundo transar, foda-se. E aí virou uma piadinha interna nossa, e aí no casamento da Pam e da Van, né? Da Pam e da Vanessa, aconteceu esse momento... Aonde eu reuni todo mundo assim, na frente, assim, no palco. E aí todo mundo tava comemorando e eu comecei a gritar, transa! E a Pam, não!
4: Não, pelo amor de
1: Deus! <risos> e os parentes evangélicos da Vanessa, tipo, meu Deus, o que que é isso que tá acontecendo? E o pessoal, ai, ah, foi Deus mesmo, né? Você faz isso sempre, né? Cerimônias de casamento. Falei, não, não, não faço, é tipo... <risos> é
7: meu dom. Não mas
2: mas você é faz fala. sim, porra. Só, só eu fiquei sabendo, já, de umas três, quatro que você foi... É, eu Cerimônio. só tenho o da
1: Bianca agora e do Rafa Loureiro também, mas, né? Aí. Mas, porra... Maravilhoso. Mas o Romulo falou que ia me convidar pra fazer isso no casamento dele. Tá né? vendo? Ó, oh, tudo bom, velho. ferrou e,
2: e ó, inclusive tem um cara que te resume aqui, Doug, no áudio mais longo que eu tenho aqui, é esse aqui, ó. Um cara que te resume
17: muito bem. É, pessoal, o Doug é, um, é um gênio. Qualquer risco <risos> que ele lançar em um papel já se torna uma, uma arte.
2: Acabou! <risos> Não é
17: possível.
2: É possível. É. Vamos ouvir de novo, vamos ouvir de novo.
17: É, pessoal, o é Douglas é, um, é um gênio. Qualquer risco que ele lançar em um papel já se torna uma, uma arte.
1: Absurdo.
6: É isso, verdade Gente,
1: esse é meu pai, pô É isso
6: <risos> Maravilha Faz um programa inteiro quando podia ter, feito, ter falado só isso, né? Exato,
7: exato. Pô, gente
1: Vocês se dedicaram tanto aí O cara é. deu um resumo aí do filme é. Cara, mas o, o, o meu pai Eu cresci com esse tipo, esse nível aí
3: de comunicação dentro de casa <risos> né,
1: tá... <risos> Talvez por isso que eu fui atrás de conversar com pessoas, né? Fui, tava... É,
3: mas a sua mãe falava bastante.
1: Não, né? a minha mãe fala muito. Minha mãe fala muito. Né? O meu pai fala muito também, né? Só que, cara, expressões de, de afeto né é, não é o forte do meu pai, né? Tipo, é uma coisa que ele tem muita dificuldade. Inclusive, eu zoo ele até hoje de quando eu fiz... 30 anos de idade, que eu morava ainda com meus pais, né? E eu tava, tipo, tomando café da manhã. Minha mãe fez lá um cuscuzinho lá. E aí o meu pai entrou, tipo, no na cozinha, batendo na barriga, assim, sabe? Aí pegou um copão d'água. Aí ele começou a sair. Aí minha mãe, dá parabéns pro menino? É aniversário dele hoje, homem? Que isso? Aí o meu pai apoiou atrás de mim, assim, por milésimo de segundos, assim, e fez assim, ó. Parabéns, filho. E voltei. <risos> que bonito. E saiu, tipo, parabéns, filho. E foi embora. E eu, tipo... Nossa, eu nunca me senti tão amado Pai, obrigado <risos> É muito amor Esse homem me dá muito amor <risos> Mas assim, cara eu, eu realmente tenho um relacionamento Meio conflituoso com meu pai Ainda mais depois que ele virou Bolsonaro, mas, mas cara, o meu pai Foi uma peça fundamental Pra minha vida, porque eu sempre falo isso Com muito orgulho, que ele foi uma pessoa Que sempre falou dentro de casa Que o fato de dele de não ter conseguido Me dar muita coisa na vida né, do tipo pagar um estudo e brinquedo que não sei o que. Ele sempre me apoiou muito e falou que nunca ia tirar isso de mim, né? Do tipo, ah, não, seu sonho, é isso aí não, porra. Eu não te dei isso, mas isso aí eu não vou tirar, tá ligado? Então ele sempre me apoiou muito, sempre acreditou muito. Meu pai parava as pessoas na rua, falava que tinha um filho que desenhava encontrou um monte de editor da Editora Abril e, e, e me ligava assim, em cima da hora, tipo, do nada falando, fala seu, seu contato aí, do seu site pra eu passar aqui pro rapaz que eu tô na padaria ele falou que é da Editora Abril, eu falei que ele tem que conhecer seu trabalho. Nunca deu certo, né, mas eu sempre <risos> é, tentou mas tentou. Mas ele tentou muito, cara. E ele sempre me apoiou muito. Quando eu comecei a trabalhar com a agência, o meu pai, porra, deu um meio sorriso pra mim. Que isso, isso é uma expressão de alegria pra ele. Absurdo, assim. E ele ficou muito feliz mesmo. Eu falei, ó, oh, pai, fui lá na entrevista. Ele falou: como é que foi a entrevista lá na, 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 na agência? Eu falei, passei, começa quinta-feira ele.
2: Parabéns, parabéns. Parabéns.
1: <risos> Aí, pô, obrigado e tal. Eu mostrei a, a, o comercial do. do o gigante acordou. Do gigante pro meu pai, cara. Ele ficou muito feliz, assim, tipo. É porque não Ficar sabe muito... o Doug é responsável
2: pelo golpe que o Brasil é, sofreu, brasileiro.
1: <risos> é, Puta merda, cara. Quando eu vejo aquele gigante acordou, me dá tristeza. Assim. Puta que pariu. Mas assim, porra, é isso, né, cara? meu pai essa coisa, né? Tipo, tenho, eu tenho as minhas tretas com ele, mas assim, ele é um cara que que eu me espelhei muito nesse, nessa coisa do sarcasmo. O meu pai é muito sarcástico, bicho. Ele, tipo, essa coisa de dar resposta rápida, é muita cara dele, assim, também. do tipo E o bullying também, né? que ele fazia muitos os meus isso. <risos>
4: então é uma questão genética, então.
1: É, é. Eu, eu tinha um amigo chamado Adriano, que era o um Adriano Pequeno, né? Porque já tinha o um Adriano, né? E quando a gente conheceu esse, ele era menor, a gente falou ah, você é o Adriano Pequeno, então o Adriano Grande. Tipo Ariana Adriana Grande. Isso, tipo Adriana Grande. E aí, é, ele ia em casa, e cara, meu pai mal conhecia, assim, o cara. Aí ele tava lá comigo, assim, sei lá, lendo quadrinho, assim, na cama. Aí meu pai chegava e só falava assim, ó. Boa noite, boa noite. Tu quer comer... Um pão com mortandela, Douglas? Eu, eu posso comprar ali e aí você come aí com esse, esse pirro de pica aí. <risos> <risos> e ir embora! Eu falei, que isso, cara? <risos>
7: Que espirro isso? de pica. Aí eu falei, oh,
1: pode zoar ele, chama ele de cabeção. Aí ele era meio gago, assim, e ainda fazia... E, o seu cabeção. Aí eles tinham esse relacionamento de amizade e bullying, assim, entre eles. Assim. Seu pai é espirro de pica. É, meu pai chamava ele de espirro de pica, coitado. Saí, tá né? Tá meu pai é impresso. Tá Mas, 10. ó, belíssimo um áudio, eu fiquei muito emocionado. Vou mandar Sim, um não. áudio pra ele. Eu vou desbloquear meu pai e falar, obrigado.
7: É e depois isso. eu vou bloquear de novo. É Ó,
2: oh, estamos chegando no fim da jornada de Douglas, que... Daqui a pouco é o falecimento de Douglas, hein, gente. Nós vamos chegar lá. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Uma coisa que depois que você vazou dessas jornadas morando com a galera, você foi morar sozinho finalmente, né, Douglas? Fui morar sozinho. E deu na sua cabeça, hein, Douglas, de morar sozinho. Cansei, né, de seres
1: humanos. É, tipo lá. <risos> não. não, cara, todo... Cara, eu tinha muito problema meu, assim, sabe? Que, que a galera não curtia... E, assim, uma hora cansa, né, cara? Você fica querendo, né, o seu espaço e tal. Eu queria... Cara, eu nunca... não sabia o que era fazer cocô de porta aberta. Isso é maravilhoso. É uma liberdade. É, é
4: uma liberdade
1: mesmo. É uma liberdade. Eu faço isso agora. E, tipo, a gatinha fica olhando nos meus olhos, e assim, me constrangendo. Seus ovos. Também. Os meus ovos, exato. Mas assim, é um. E muito bom, né? Que os meus amigos me incentivaram pra vir pra cá e eles foram embora depois. É isso que eu falo.
7: <risos> Vem
1: pra Santa Cecília, você também. Tchau.
2: Foi quando viramos vizinhos, Douglas exato, um curto período <risos> Mas não foi, ó, não fui só eu não, hein Tem mais gente que te convenceu aqui, ó
24: Eu e o Rafa tivemos o prazer de ser Vizinhos do Doug Lira por Aproximadamente um ano, um ano e pouquinho E a gente convenceu ele A mudar pro prédio ao lado do nosso, né Quando a gente morava em São Paulo E sempre que sobrava um espacinho na agenda dele Especificamente na dele, porque é um rapaz muito Ocupado, a gente se encontrava, né Ele vinha em casa, jantar, fazer alguma coisa Ou então a gente se trombava na, na na padaria ali embaixo. Era muito bom. E o Doug é um amigo de zoeira, um amigo de rolê, mas também amigão de coisa do coração, assim. Ele sempre sabe quando eu tô tristinha. E da última vez que ele que Eu fiquei um tempinho quieta e ele mandou uma mensagem e falou Bia, como é que você tá? Você tá meio tristinha? Você tá bem? Como é que você tá? E aí eu falei aquela famosa frase Você tá de boa aí na sua casa? Aí era muito bom, que era só descer o elevador, andar três passinhos chegar lá na casa dele E a gente conversou muito, nossa, o Doug me ajudou não só nessa ocasião, mas em muitas outras E foi muito bom ter sido vizinha dele E assim, amo tanto o Doug e ele participou tanto da minha vida e da vida do Rafa Que ele foi convidado pra ser o cerimonialista do nosso casamento Ele casou a gente
2: Copiou a ideia da pã e da van É verdade
24: E no discurso dele Ele fechou com a linda frase Que eu jamais vou esquecer Até que o agiota o separe <risos> Amo você, Doug Beijo, feliz aniversário
2: É trans, é
1: agiota Eu é fico muito orgulhoso dessa frase, cara Eu lembro até hoje que eu tava escrevendo aqui Aí eu, eu contei isso pra Ketis A Katz falou, tira isso, pelo amor de Deus <risos> Aí você tá olhando? Aí eu falei, não, cara, isso aqui é a cereja do bolo. Isso aqui vai ser muito
7: bom. As é, pessoas vou... vão
1: usar. E ficou, e ficou. Deu, deu certo, que é bom que a, que a Bia lembra, assim, não, não, não constrangir tanto ela. É. Mas, mas, porra, não tem nem o que falar de Bianca, né, Vitor? Você que conheceu muito bem aqui também, convivemos juntos. E, mano, a Bia, o Rafa, são. A Bia
2: é o motivo Para qual eu mudei de São Paulo. Não, sacanagem, sacanagem, sacanagem. <risos>
1: Mas são pessoas incríveis, né, cara? Foda, pessoas... foda demais. Pô, é, tipo, a Bia é um amorzinho de pessoa, né? Ela é a Ariel brasileira, né, cara? Ela é a Disney pessoa, assim, né? Tipo, parece um, um desenho animado, assim. Tipo, é, tipo, super bondosa, né? Apesar que... No pessoal, a gente tem as nossas fofoquinhas também Venenosa, né? Ela sabe ser venenosa
0: também
2: <risos> Mas tem que ser mesmo não dá Tem pra que ser. ser, correto Bondoso sempre é Bondoso sempre é o marido dela, Rafael
22: E aí galera, quem fala aqui é o Rafa Loureiro Exatamente. O que dizer dele? O homem, a lenda, o queixo Ele é uma das pessoas mais incríveis Que eu tive a chance de conhecer Quando eu me mudei pra São Paulo Hoje eu tenho orgulho de poder chamar ele de amigo eu tenho uma admiração muito grande por ele, cara. Ver a forma como ele agrega as pessoas em volta e ajuda todo mundo a crescer enquanto ele também cresce. É muito foda poder acompanhar essa jornada de perto e ver isso ao vivo. Além disso, é um cara que sabe apreciar um bom hot dog, né? E só isso já diz muito sobre o caráter da pessoa. Então é isso, Mandog. Feliz aniversário pra você. Eu espero que venham muitos anos de sucesso e noites bem dormidas no seu futuro. Um grande abraço, meu querido.
2: Eu gostei dele lembrar disso, Dom, que eu lembrei de um bagulho hum. de uma vez que tava no meio da pandemia. <risos> e aí você mandou uma mensagem pra mim, tipo, duas da manhã, falando, ô Vidani, tá por aí? Ele falou, qual que é o do, dos dog que a gente pediu? Qual que é o sabor? <risos> a mensagem só lembrando o sabor do Dudu's do, Dog.
1: Foda, demais, os Gigantesco, aliás. Gigantesco.
2: Né? Eu nunca mais pedi,
1: hein, cara. Eu vou pedir esse, esse bagulho aí. É muito bom, hein.
2: Cara, Pô, eu... quando a gente descobriu, a gente não sabia o tamanho do lanche. Né? Quando ele é... veio, eu fiquei apavorado. Falei, não que foi eu. quando a gente pediu dois? A gente
1: falou, não, pedi isso? Muita, é. muita fome, pedi dois. E aí o bagulho era do tamanho da cabeça do, do, do Guizão <risos> Nossa senhora, não tinha, não tinha condições, não. cara. Tinha Nossa. condições. Bom, Mas, bom. pô, o Rafa, ai, não vou nem falar. O Rafa, outro dia, eu tava mandando mensagem. Tava conversando com ele à noite, né? Que a gente fez uma live. Aí ele falou, e aí, você vai trabalhar muito hoje? Eu falei, ah não, Rafa, acho que até umas três eu tô de boa. Às 7 da manhã eu mandei mensagem pra ele. Tô indo dormir, Rafa. <risos> aí ele, meu Deus do <risos> céu, cara.
18: Mas tá acabando,
1: tá, tá acabando.
2: Esse trabalho tá acabando, pelo amor de Deus. Não aguento mais. É, cara. Mas foi uma época boa, mano. Sempre... Não sei pra Não, Inclusive pô, foi. Muito foi... Legal. O Guizão e o Mal quando foram lá em casa, não conheceram a casa do Doug, né? Acho que foram só na minha,
1: né? É verdade, é verdade. Ah, mas aí quando te passar por aqui pra São Paulo de novo, agora a casinha. É. Agora tem um sofá. E agora tem só tem a cadeira. sua casa, né? É, Ali só tem isso aqui <risos> também, né? é mal. É, ou a gente mal. vai pra todo todo mundo para um hotel e grita transa também e a gente faz alguma coisa lá. E faz a transa. Inclusive. E faz transa, é. Todo mundo já conhece o pinto do outro, o pênis do outro já sabe o potencial e o não potencial do amigo e a falta de potencial, não sei, não sei falar mais, não sei português. <risos> tá bom <risos>
2: Só sobre a casa, tem mais um áudio só pra gente rodar, que é isso aqui, ó.
18: Eu conheci o Doug quando eu comecei a namorar com o Victor, e desde o primeiro momento ele fez questão de, de me acolher na turma. E o Doug já me fez rir muito. Teve uma vez que ele me assustou no corredor do nosso prédio, porque ele foi meu vizinho. A gente tava voltando de uma moça. E o Doug colocou a cabeça na escada e quando eu olho no campo de visão que eu tava, dava para ver só a cabeça dele no chão, assim, eu levei um susto, foi a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Enfim, o Doug me ensinou tudo que sei sobre metal japonês, um dia ele pegou o controle remoto e falou, é Aninha, vem ver isso daqui, e a partir daquele momento, as portas do submundo do metal japonês se abriram, e do metal core japonês, e eu fiquei encantada e fascinada por metal japonês, e tive a oportunidade de cuidar da gata assassina do Doug, que é o Psycho Pérola, <risos> cuidado gente, se vocês forem na casa do Doug, vá de moletom, porque a Pérola é maluca, Doug. Feliz aniversário pra você. Você merece todo o sucesso, todas as realizações que você tem alcançado. Espero que você seja muito feliz. Muito obrigada por todo o acolhimento e nós somos muito felizes por ter você nas nossas vidas. tá? Um beijo. A Boa melhor
2: mãe. Ana que existe. Ela é. Ela fez. Ô. Ela foi vizinha de andar do Doug, né? Vizinha de andar, não. Boa, esse, o mano, o do cara,
1: queria muito ter filmado esse dia do susto, cara. Porque a gente tá falando alguma coisa de cigarro. E aí eu coloquei a cabeça assim na, na, na escada <risos> e tava fazendo aquele sinal de fumar com a mão assim, né? Uh! Os dedinhos na boca. Os dedinhos e ela, só, ela começou a tremer, né, cara? Nossa,
2: tinha que cagar na calça que dia, você tá maluco. <risos> pô, esse foi um momento a... muito louco, velho A gente morou tudo perto. A gente inclusive gravou o frango fino de Adam Sandler um no colo do outro na casa da Ana, pô. É verdade, é verdade. Teve aquele pauta livre que a gente gravou na tua
1: casa também lá, que foi muito bom também. É,
2: pauta livre lá presencial, mas é que o, o frango fino da Adam Sandler, que o Doug chamou nós, e o bizê chamou nós, que foi o do, uhum. do que ganha mais da hora, do Silvio Dance. Center. Foi, Isso. foi, foi. E a internet do Doug acabou. É. Puta merda.
1: Aliás, subi... saudades disso. Outro dia minha internet morreu aqui, né? E eu falei, essa internet é uma porcaria. Aí descobri que eu não tinha pago, né? <risos> <risos> descobri que eu não tinha pago. E aí eu, eu, fiquei, eu lembrei, eu falei, nossa, cara. Teve um dia que aconteceu isso e a Ana falou não, Doug, pega meu wi-fi aí, pô. Aí tipo, ela morava em cima e pegava muito bem, né? <risos> e aí eu falei puta merda, cara, é tudo fudido. Foi nesse dia que o Doug
2: parou de pagar dele.
1: <risos> <risos> Jamais, que isso. Eu ficava... Não, nem, nem... Só usei uma vez lá porque tava todo no perrengue. Minha mania me salvou muito. E realmente e, e, ensinei ela aí a curtir um, um visual kei aí, um rock japonês, um J-Rock, que é qualidade, né? Você ouviu um X-Japan, um Asia Kung Fu Generation,
6: um The Pilos
1: <risos> Bom demais, cara. que dois mais, Doug?
6: Mais dois nomes.
1: Dois nomes! Jean Grey, Dylan Grey. <risos> Máximo
6: de hormone? Entra aí, Doug, Máximo também. Máximo
1: de hormônio, com certeza. Que a gente foi no show que foi quando clonaram meu cartão <risos> e eu perdi 15 mil reais do catarse da Doppel, Cata Muito bom, caralho, é
4: verdade. Meu Deus,
3: é
7: verdade.
2: Eu ia gritar caralho que quase gritei catarse, <risos> você viu?
1: <risos> Pegamos o dinheiro do catarse, fui pro show, voltei, clonaram meu cartão, roubaram tudo. É isso, perdi meu número. Puta que pariu. Um ano pra decorar o número do celular novo, né? Que já tava 10 anos já usando. Puta que pariu.
2: Mas foi bom, né? Grandes momentos. Grandes momentos. Agora o Doug tá milionário, né? Doug Não. tá... Nossa, porra.
1: quem me dera, gente.
2: Estamos que... Que... na 12ª casa, né, Doug? Porra, <risos> <dois minutos. risos> Cara, porra, for... eu nem sei contar agora.
1: Se, se for contar as casas que eu mudei agora... Sinto é, cuidado. deve ter 18, pelo menos. Ali. <risos> Sem zoeira, eu acho que é por aí. cara Nossa, você assim,
2: foi muita casa que eu morei. Eu odeio mudança por isso, aliás. Agora o Doug trabalha com celebridades.
21: Olha, o Doug, pra mim, é uma pessoa foda, literalmente, todos os sentidos, porque eu não só acho ele foda, mas ele tem uma visão de mundo, literalmente não tô nem falando é, filosoficamente, tô falando praticamente ele tem uma visão de mundo, ele enxerga o mundo de um jeito que eu gosto muito, não é à toa que eu já chamei ele fazer três trabalhos diferentes, onde eu quero que ele reinterprete a realidade pelos olhos dele então assim, a gente já fez um, umas coisas de match painting e que é maravilhoso, porque assim é, eu sempre quero que ele faça, como é, como é que é uma sala de aula? Como é que é uma sala de aula na cabeça do Doug. E ele dá um... Ele vem com um, um, um estilo dele, que, que eu acho que é só dele, mas que tem uma pincelada de... Eu não sei o nome do estilo, né? Mas aquela coisa Disney dos anos 60. Mo, Monstros Asiak também tem naquela brincadeira, tudo tem uma perspectiva meio, meio torta, tudo nada é, é curvo, tudo é quadrado, ele faz, ele faz bola com quadrado, e eu acho muito do caralho isso, então assim, eu, eu, eu amo ver o mundo pelos olhos do Doug, então eu acho isso mu muito foda, e só uma pessoa muito foda podia ter uma visão de mundo disso, acho que essa é a, é a maior característica e a maior qualidade que eu posso dizer de uma pessoa, isso é muito do caralho.
6: Olha aí, Doug,
1: Caralho, velho. Ficou pegaram... surpresa agora, Porra, não, não eu tô 100% real é mesmo, cara. É... Caraca, de verdade, mano, o Ian, né, mano, que é o meu atual chefe.
7: <risos>
1: <risos> e porra, cara, que... Nossa, velho, porra, eu fiquei muito feliz, cara, muito feliz mesmo, porque é um, é um cara que, mano, eu respeito para um cacete... É o Ian SBF pra quem não conhece, né? Tipo, é o diretor, dono do Porta dos Fundos, né? E, mano, quando eu conheci ele, que ele mandou um áudio de WhatsApp pra mim, falando, oi, que é o Ian? Tobias me passou seu contato? Eu tô querendo fazer uma história em quadrinhos, assim, assim, assado? E ele me indicou você. Aí eu fiz duas páginas pra ele, não tava dando muito certo, e ele engavetou o projeto e depois veio com a Sociedade da Virtude, lá com o Tobias, fazendo animação e tal, né? Acho que eles já estavam fazendo, né? Mas ele queria fazer um rolê de webcomic também. E eu lembro que depois que a gente conversou, conversou isso, e ficou aquela coisa meio que ninguém mais falava, eu encontrava o Ian e queria perguntar coisa pra ele, sabe? Da época, mano, eu conheço o Ian do Anões em Chamas, né? E aí eu fui, todo, todos, sabe, todo fanboy, nossa, cara, eu adorava Anões em Chamas, tal sketch que você dirigiu, e não sei o quê, e hoje, mano, você ter um... Um profissional desse aí que, pô, eu admiro pra caralho. E aí ter a oportunidade de chamar de amigo? Puta que pariu, cara. Ele não falou eu, eu fico... amigo, não. Não é nenhum do áudio ele falou isso. Eu, eu considero amigo, mas tá Se você não considera, tudo tá bem, né? Mas... Você perguntou Mas pra eu fico... Puta fico... <risos> <na> puta, mano. <risos> <risos> mas eu fico muito feliz, cara. E tipo, realmente a gente tá fazendo uns grandes projetos aí, né? Agora que... Eu acho que agora que já meio que divulgaram, eu até posso falar isso... Não precisa, hein? Vai se prejudicar. Mas eu não vou falar, porque os meus advogados <risos> me aconselharam. Mas assim, estamos fazendo um trabalho muito maneiro, que é o que. Estou perdendo dias de, de sono aqui, né? Mas, mano, nossa, que oportunidade, né? De, 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 de trabalho, assim, né? E, a, e o Ian, ele, ele. Quando ele foi me convidar para esse trampo. Ele me ligou todo, <risos> ele já sabia que eu ia ficar empolgado Ele me ligou assim, e aí, Doug, você topa? Aí eu, mano, como é que fala não pra isso, Ian? Como é que fala não? Aí eu falei, mas porra, mas é muito trampo Aí eu falei, eu sei, mas porra, mas é legal, né? Falei, não, legal pra caralho E tamo aí, <risos> e, tamo, e tamo fazendo e tal E cara, tô aprendendo muito também Nossa, cara, ô, tá muito legal, cara Fiquei muito feliz, cara Ó é gente, vocês, caraca,
2: é trabalho eu trabalho Vamos terminar, de fato, que já acabou. estamos aqui há duas horas e 40. Acabou, acabou. Ó, tem mais um assunto só, na verdade dois, que é Douglas Art Revide, né? Hoje Douglas é ah, professor, que... criador que... de escola, etc. Não sozinho, não creio. Não, que eu só assim, isso com quem? Com o amor da minha vida, Kathleen Gonçalves. Ah, mas não é dela o áudio, a gente não pegou dela não. Tá
15: aqui. Então, mano, o Deus, eu fico muito feliz velho, com a nossa amizade, você é uma pessoa muito importante na minha vida, tá ligado? Tipo, desde sempre, você sempre teve muita presença, né? Presença ativa, ali, voz escutativa, sempre caminhando junto, me ensinando muito, né? A gente tem muita troca, desde sempre, e sempre sincera. Eu valorizo muito isso, e eu tava lembrando aquela poesia que eu fiz pra você, acho que foi até um aniversário seu, que falava, existem Pessoas que não são pessoas, são pontos, unem nações, tiram a sua ilha do nada, né? Te mostram que a vista do desconhecido é bela. Porque você realmente conecta, né? Você tira as pessoas daquela solidão, daquele lugar vazio ali. E comigo foi assim e fez muita diferença na minha vida. Mas hoje em dia, mano, eu vejo que, caraca, você é um, um continente, velho. E o seu coração é, é um país inteiro. Eu acho que é um puta privilégio, assim, ter sua amizade. Eu fico muito feliz que eu vejo que isso que acontece comigo, eu vejo que acontece com muita gente, né? Você é assim. Né, velho? Não tem nem o que falar. Eu acho que tudo que acontece na sua vida, você merece de bom assim, mano. Seu sucesso. E eu não tenho vergonha de falar, nem que fique, sei lá, galhofa. Que eu certamente daria a minha vida por você, mano. Só é uma, uma amizade que eu daria a minha vida literalmente. Então, parabéns pelo seu dia, mano. Você é incrível. E resumindo isso em três palavras, te amo, mano. É isso. Rapaz.
2: <risos> que isso, cara. Mano, o Jeff trabalha que sei lá também, né, Doug? TV. O
1: Jeff trabalha aqui, mano, com a gente na Nerd TV e é tipo assim como como o Fernanda e show do Vitinho e muitos outros, é mais um irmão que eu ganhei na vida aí, né, tipo, é um cara que, mano, a gente tá muito próximo assim e trabalha junto. Já
2: dormi junto, já. Já
1: dormiu <risos> junto é verdade, dormiu junto, né? É. E, porra, cara, o Jeff. E assim, o Jeff é esse pedaço de coração aí, né, cara? É um cara muito. É um cara muito sensível, sabe? É... E muito carinhoso, assim, também, com... com as palavras e com as pessoas também. Então, porra, eu que tenho orgulho, né, de ter ele como amigo também. Um cara que eu aprendo muito. Porra, o Jeff. Ah, mano, o Jeff é foda, cara. O Jeff é foda. E a gente fica caindo nessas... nesses papas aí do tipo. É... pô, ter crescido na periferia, gostar de desenho e não ter tido muita oportunidade, mas a gente vai correndo. Pelo, pelo que dá, né? E aí, porra, eu vejo... Eu vendo ele, sei lá, numa situação que, sei lá, tá um pouco desfavorável, faço questão de ajudar mesmo e sempre ajudei e tamo junto. E o cara tá aí dando sangue aí também pela escola também. E eu fico muito feliz, cara. Puta que pariu. Ah, nossa, gente, esse áudio aí foi... <risos> <risos>
2: foi, foda, cara.
6: foi muito bonito e tal, mas eu só quero dizer que ele tá te devendo uma palavra, tá? Ele falou que ia falar três palavras e falou, te amo. Não, te amo, mano.
2: Ele falou, te amo, mano. Ah,
6: pô. então tá. Então, tá, ah, então foi, tá, isso,
2: foi isso, Mas vou falar um negócio pra vocês, hein, cara. Uma parada, Doug, de verdade, mano. Que eu tenho muito orgulho de você. É esse bagulho da ArtRevide, viu, mano? É muito foda falar de gente que devolve pra sociedade, mas com a perdão da piada... A sociedade não te deu muita coisa, não, para <risos> Pra você, você ter tinha que devolver Não nada pra devolver, tá né? É. é, não tem muita coisa pra devolver. Você tá dando mesmo pra sociedade. Porque, pô, a gente falou aí de cara carregar tijolo, você camelô e o caralho. E aí, mano, quando você puxa um trampo desse que. Cara, a gente que é mais próximo se acompanha e vê que. O trampo que dá. Porra, ano passado tava eu, Bezerra, lá em Curitiba, no Topia Pô, puto orgulho gostoso que dava ver o stand da Revive lá, mano. De falar, caralho, Sim. que conquista mesmo, cara. Porque, ainda mais que é uma escola que nasceu com a ideia, você pode falar bem melhor eu mas com a ideia de, de fato, ensinar pra essas pessoas que não tem muito condições de tirar esse ensino de outro lugar. Sim. É muito foda, cara. Pô, isso é do caralho mesmo. Pô, eu fico feliz, cara, que vocês... Que curtam também, apoiam
1: pra cacete também. E assim, gosto sempre de falar que eu tinha intenção de montar um curso barato de desenho. Tipo, eu falei, mano, eu quero fazer um curso de desenho barato que seja de acesso pra todo mundo, saca? E a Cats, né, a minha lindinha, a Katz um dia virou pra mim e falou, eu tenho um sonho de montar uma escola. E eu falei pra ela, parabéns, boa sorte na sua escola.
7: Faz <risos> lá,
1: porque, mano, vai dar muito trabalho fazer isso. E aí a gente trocando ideia de idas e vindas, ela começou a querer ajudar nesse projeto do curso. E a parada começou a crescer tanto, e um dia ela sentou comigo e falou assim, o que você acha que falta pras pessoas no mercado de trabalho? E eu comecei a falar, cara, e ela... Começou a anotar, ela começou a escrever ali, ó. E aí, cara, foi essa junção, de, tipo, eu sempre gosto de reiterar isso, porque muita gente vê a arte Revide como, tipo, o Doug criou e é isso aí, saca? Porque eu sou a pessoa que é meio que a carinha ali da escola, né? Mas, mano, sem a na minha vida, cara... e tirando, Sem a na minha vida geral, se tirar a escola da arte Revide também, meu Deus ela me ajuda muito, cara. Eu, tipo, aprendi muito com ela e, tipo, é, o rolê da escola, agora que eu tô fazendo esses trabalhos de, de freelancer, que é muito importante pra mostrar pro aluno que o professor tá em atividade no mercado de trabalho, né? Uhum. A Kets, ela fica full time na escola, cara. E aí ela que cria é, estratégias de marketing, ela que cria post, ela que coordena a galera, ela que faz aprovação de aluno, sabe? Cadastro, cuida de... Porra, tudo, cara. Aí, às vezes, a galera fala pra mim... ô, mó trampo, cuidar da escola. Eu falei, cara... Eu faço as minhas coisas aqui pra escola... Que dá trabalho, realmente. Mas, assim... Pelo amor de Deus, mano. <risos> Ela tá trabalhando muito. E, tipo... Sem essa estrutura... Eu sempre falo, mano... Sem a Cats... A Arte Revide, ela seria uma escola de um mês. Caralho. Ela teria. <risos> Porque, cara, ela faz muita coisa, cara. Ela faz muita coisa e a gente tá muito orgulhoso, dá um trabalho do cacete. Mas toda vez que a gente tem uma formação de alunos, a gente formou uma turma agora de um curso de carteleyout, que você ajudou até a fazer propaganda, né? Lembro. A gente formou os alunos, a gente teve a nossa aula de. de... De despedida deles lá. E os alunos dão feedback pra gente. Pô, isso aqui foi muito legal. Aprendi muito. E não sei o que. E vocês são muito acessíveis. E, cara, eu quero devolver pra galera. Porque eu não quero ver ninguém carregando tijolo, não, mano. Que é uma bosta. Tipo, eu, eu, eu tiro proveito dessas histórias. né? Meu pai sempre falou isso, né? Pelo menos vai ter história pra contar. De fato, né? Só que, cara... Eu não vou ser hipócrita aqui. Dá e pra romantizar, assim, né? É, é uma bosta, cara. É uma bosta. Tipo, se falasse, ó, você preferia ter feito uma faculdade ou ter trabalhado na troca de óleo? Claro que eu queria fazer faculdade, você tá maluco? Do que ficar escorrendo óleo de, de câmbio no meu sovaco. De novo, falar no... essa
2: frase, é um trauma, hein?
1: É, é tipo, mano, é, é foda. É né? isso aí, pô. Teve muitas coisas que me traumatizaram, mas eu sempre fui, sempre tentei ser essa pessoa de, tipo, mano, tem que tirar um algo positivo daqui, saca? Senão eu vou ficar da cuca. E é o que eu tentei fazer, saca? Tipo, a troca de óleo e camelô foi o lugar onde eu mais des desenvolvi a minha habilidade de comunicação. De conversar com o público, né? De cê, de repente tá lidando com uma pessoa ali extremamente pau no cu <risos> e você tem que ter desenvoltura, saca? Tipo, cara, eu não posso mandar ela cagar aqui, né? É coisa que eu só fui fazer na época de agência, que eu já tava mais seguro de mim. <risos> Mas, pô, assim, cara, eu tenho muito orgulho da escola, cara. A escola, pra mim, hoje, é o, é o projeto da minha vida, cara. Se tornou o projeto da minha vida.
2: Falando em arte revive, Doug, tem isso aqui, ó.
25: Cara, sempre me pergunta como é ter um relacionamento com o Doug. E, assim, ter um relacionamento com o Doug é uma das coisas mais incríveis que já aconteceu na minha vida, assim. Afinal de contas, ele é um grande gostoso. Ele tem uma rabeta maravilhosa, Verdade. entendeu? Então, Entendi. eu me apaixonei assim... Em poucos segundos, só foi olhar aquele popote redondinho e perfeito. Veja bem, paixão, né? Ela me mirou. E, e assim, o Doug, ele é o meu parceiro de jornada. Ele é o meu melhor amigo. Ele é o cara que não larga minha mão e eu não largo a mão dele. E a gente já tá juntos há alguns anos e a gente vem contando uma história linda. Eu falo que o dog não é o cara que eu quero envelhecer juntos. Na realidade, o Doug é o cara que eu sei que eu vou envelhecer juntos. Oh. Assim. E ah. a gente vai ser dois velhinhos rabugentos, nossa cara, na porta frente da nossa casa, furando a bola de futebol de todas as crianças que passarem na frente. E esse vai ser o nosso maior hobby. <risos> E durante todo esse trajeto, a gente vem contando uma, uma história muito bonita. E hoje a gente tá em um novo capítulo, que é um o capítulo da Escola Arte Revide. Eu não achava que eu podia ficar mais admirada, ter mais orgulho por um homem, como eu tenho pelo Doug, mas ele conseguiu fazer isso. Então, o Doug professor é uma das coisas mais lindas que eu já vi, assim. Ele, é, ele ama muito os alunos.
2: Será que ele é melhor do que o Sidney Magal, na escolinha? Ah,
1: mas aí a comparação foi injusta, né? Você eu tá falando acho. de um de um
3: colosso, um Carlos Alberto, um jacaré banguela, o jacaré, oh, seu!
25: Ele é extremamente atencioso, ele ama ensinar e ele é muito dedicado nisso. E além de tudo isso, ele é um cara que ele ajuda os alunos a não perderem a esperança e acreditarem que vai, as coisas vão dar certo. E por isso eu intitulo o Doug sempre como protetor do otimismo, porque não existe mau tempo com ele, não existe. É, e, e ele faz as coisas acontecerem de uma, de uma forma incrível. Amor... Vocês já sabem, eu te falo todo dia que você é o amor da minha vida. E que eu tenho muito, muito, muito orgulho de você. Que eu espero que a gente continue contando essa história linda que a gente vem escrevendo aí nos últimos anos. E muito obrigada por ter feito a minha vida mais linda e maravilhosa e incrível e divertida. Te amo muito, vida. Ai meu Deus, gente, como não amaram esse ser humano?
1: <risos> <risos> Pelo amor de Deus, cara, essa mulher não tem como, cara. Não tem como, não tem como. A Kets é absurda, cara, absurda. Um ser humano iluminado que, que, que cara, a Cats veio pra organizar a minha vida e me dar muito amor, cara. Simples assim, né? E, e eu tô tentando retribuir, cara. Porque você, porque você é maravilhosa. não? Ela é muito incrível, cara. Ela é realmente... Amor tem bastante. Falta só um pouquinho de
4: organização ainda.
1: <risos> tem, tem bastante amor. Mas é que, tipo... Cara, é muito, é muito maluco, né? De, de fato, a gente tem essa brincadeira, esse diálogo nosso de, tipo... Ela fala, ah, a gente vai envelhecer, ficar velhinho. Eu falei, com certeza. Cada um com a sua é. e Na E <risos> na hora que a bola cair no quintal, a gente... Plá! Dá um tirão. <risos> <risos> e, cara, porra, não tem como, cara. Tipo, é, é, é uma pessoa que desbloqueou o trauma que eu tinha de relacionamentos pra falar a simples, a simples palavrinha que é eu te amo. Olha aí,
2: cara.
4: Olha aí. Bonito, olha
1: aí entendeu? Nunca falou pra gente, gente né? né? essa você. É. Ah, né? peraí, gente. Eu, vocês também Pra, mim ele, falou, pra
4: é, mim ele falou. Pra ah.
9: mim
1: ele falou. Já falei, pô. Uhum. Vou, vou, vocês eu não vou nem comentar.
2: Mas ó, vou falar uma parada pra você, hein, mano Pra organizar esses áudios todos Que obviamente que a Kikets ajudou pra cacete né? Porque ela conhece a sua vida A gente, a gente conhece uma parte da sua vida, né, Doug? A Kikets conhece a ela inteira
4: Descobrimos profissões aí, até que o cara morou em Cuiabá Ninguém sabia dessa né? é. <risos> Aliás, perguntei pro meu
1: irmão Ele falou, esquece isso daí, cara Porque ele morre Ganalha. de vergonha ele
2: Não, manda vergonha. ele mandar fala, Pergunta pra sua mãe Sua mãe não vai lembrar, né? Obviamente. Não vai lembrar, minha mãe não sabe meu nome, pô <risos> <risos> Mas, cara, acho que realmente é muito foda, mano É foda de ter montado todos os áudios aqui É ver que, mano, comecei a receber áudio da Cats E falei, cara, vou selecionar, né? Aí eu achei puto injusto selecionar, mano Por isso que o programa ficou longo pra caralho a gente tá aqui agora Porque eu falei, mano, todo mundo que te conhece Quer falar coisa pra caralho, Logo. Você pegar os brutos desses áudios aí Porque eu editei, viu? A maioria Caraca, mano Tem cara que mandou seis minutos de áudio Quatro minutos de áudio eu Falei, bicho, eu pedi 30 segundos a um minuto, inclusive, né? Você editou
4: e... o áudio do meu pai, então? Não, seu eu pai aumentou <risos> Depois em 0.5, pode ficar maior <risos> seu... seu pai não precisou Mas, cara, é
2: foda, mano Todo mundo só tem coisa foda pra falar do sim Isso é impressionante, Doug, sério, mano Tem gente que, na... que a gente vê na vida que acumula inimigos, né? Eu, por exemplo, acumula desafios. afetos Maurício, Guilherme Maurício, Maurício eu... temos isso em comum, né, Maurício? Doug, é. B,
6: Eu não tenho inimigo, não Ele odeia abraço, pô, ele é
1: chato eu, te... eu tenho um rapaz que ele me odeia tanto Que ele falou pro Bruno B que me encontrasse, se ele me encontrasse no metrô, ele ia me empurrar na, nos trilhos.
6: Não ia conseguir, né? Não tem força suficiente.
4: Olha o cara que tentou te dar o um soco na cara. De verdade, verdade. só desejo o pior pra essa pessoa daqui pra frente. Mas <risos> saber. É bom até que eu nem saiba quem é essa pessoa. Porque, cara. Eu vou, vou, vou falar, cara, eu tava ouvindo aqui os áudios e todo mundo... Douglas, cara, você é um, um em um bilhão, velho. Você é uma inspiração mesmo pra todo mundo. Eu fico muito feliz de ter te conhecido, assim. Eu vejo que, tirando esse imbecil, ninguém não gosta de você. É impossível não gostar de você. <risos> e é o contrário, né, Gizão? Todo mundo que gosta, gosta pra caralho. Gosta, gosta demais, pouco, cara. É. Sabe assim, você é um em um milhão, velho. E eu falo assim, né, tem... tem... Tem pessoas que a gente fala, puta, nunca se multiplique, né? Que, que vai se multiplicar esse bando de filho da puta. Cara, você é o tipo de pessoa que eu espero que aumente a quantidade no mundo, que você se multiplique. Porque você é realmente um ser iluminado, velho. Eu te amo, eu te amo de verdade, Doug. Pô, eu também te amo, Guizão, de verdade, mano. Pô, eu
1: fico... Mo gente eu, eu, sério vocês aqui eu, eu eu sou completamente apaixonado por vocês vocês são pessoas maravilhosas são amigos que eu levo para vida é né? por mais que tipo pô a gente não tem aquela coisinha ai mandar mensagem todo santo dia mas é, é que eu, eu, eu gosto muito do, do, do tipo de amigo que eu tenho Que são pessoas que quando a gente conversa Parece que a gente nunca pode se, se, se falar uhum. E é o tipo de pessoa que se você falar Mano, eu estou fudido agora E a pessoa fala O que, que você precisa? Eu te ajudo é. Então, se cara, muita gente fala ah que você é muito bondoso Que não sei o que Cara, eu aprendi isso com meus amigos Pra mim é sempre uma troca isso, saca? Eu sempre fui absorvendo isso de, de das minhas boas amizades que eu fui nutrindo aí ao longo do caminho. E fui tentando, sei lá, replicar isso. E a, acho que acabo atraindo isso também. Tipo, a Pan e a Van, cara, são pessoas que quando eu conheci, eu falei, meu Deus, cara, é isso. Levar a porra da vida, né? Agora se mudar, tão lá na Suécia, desgraçado. Tô morrendo de saudade delas. Mas assim, a gente leva pra vida, cara. E tipo, porra, Maurício, Vitor, Guizão... Doug Bezerra e mano Rafa e todo é, mundo. É, não cara. esquece do Rafa que ele vai ficar puto. Não, é, não ele fica. Ele do vai do ficar Rafa. bravo. Qualquer coisa que você exclui o Rafa, ele fica boladíssimo.
2: <risos> ele fica muito bolado. Adoro, mas assim. O Rafa. Mas,
1: mas eu de verdade, cara, eu tenho muito, muito carinho por vocês. Pô, eu lembro, a gente foi se encontrar aí, Vidani e, e, e Mal, né? A gente foi lá na 715 comer hambúrguer. E eu sei, cara, toda vez que eu encontro você, Mario, eu falo, paquete, pô, eu encontrei o Mal lá. Cara, eu fico muito feliz quando eu encontrei o Mal. <risos> Porque a gente se fala muito pouco, mas, pô, a gente... Quando a gente se vê, é sempre muito carinho.
3: É aquilo que você falou de, sabe, você, você consegue decifrar as pessoas, Doug. Você entende elas. Eu, eu, eu fiquei pensando, como é que eu definiria o Doug agora, depois de ouvir todos esses depoimentos, né? O Dog pra mim é um abraço em forma de ser humano, cara. Porque é a, é a primeira coisa que eu lembro <risos> que eu lembro do Dog quando vou lembrar dele, é o abraço que ele dá, cara, porque ele é um cara muito carinhoso. Ele te pega, parece que ele vai te agarrar e te levar no colo, sabe? Já levantei é... alguns no
1: colo, inclusive.
3: E é. você tem essa força, né, de levantar as <risos> pessoas. E, e, assim, o, o Doug é um cara gigante em todos os sentidos, né? No físico também.
2: Capaz de tancar um soco na cara.
3: É, mas ele é super carinhoso. E, assim, a, a, até quando o Doug vai falar mal de alguém, ele é super delicado, né? O Doug... O Doug... E o Doug tem uma leitura, isso que eu falei de leitura das pessoas, é verdade, porque o Doug já chegou em mim, no Vidane, no Guizão, falou, ó, fulano aí...
2: Hum, tem um amigo Aham. nosso, tem um amigo do mal, tem
3: é. um amigo do mal, <risos> hum, o Doug deu a letra anos atrás, hein? Anos depois, cheguei pro Doug e falei... Inclusive já falei isso pro Vidani Falei, Vidani, eu preciso encontrar o Doug Pra falar que ele estava <risos> certo <risos> é, Exato, a gente foi teimoso é, Depois que eu encontrei o Doug Esses anos, depois todos Falei, Doug, você tinha razão, cara era isso mesmo, sabe? Então é isso, Doug. Você é um cara incrível, eu amo você de coração. Obrigado, é, eu também é. É um prazer te, de ter te conhecido assim e levar você a, a, aqui nessa nessa ligação. Estão grandes amigos que eu levo há anos, sabe? Uhum. É, e é aquilo que você falou. A gente não se vê todo dia, a gente não conversa todo dia, mas a gente grava sabe três vezes você. por ano. Grava três <risos> vezes por ano, mas inclusive desculpa, Doug, foi eu que adiei essa gravação. Que era para ter sido. Antes. Não, tudo bem. Foi tudo culpa minha mas dormindo. mas <risos> mas é isso cara porra não tem o que falar e, e tudo que foi falado aqui ainda é pouco pro é cara, pouco. Que é, ah. cara que você é cara você é demais mesmo Você é um cara incrível
6: tem tem um tem um, um, um fenômeno que que o Doug propicia que eu acho que propicia é que todo mundo que conhece ele cara, passa. palavra. Vem aqui <risos> palavra. <risos> é eu ele fala do Retrosplexo,
2: agora ele vem propiciar é que eu, é que
6: eu, é o que eu leio e, e que, cara, que é curioso que o, o, o Doug, às vezes, assim... Você perguntar pra todo mundo, dá pra dizer que ele... Funciona igual, assim, pra galera. É. Que ele é meio que um turning point, assim, um, Caralho, um plot cara. twist na vida de cada um, saca? Tá bom. Calma. Ele, faz, ele, ele faz você ver as coisas de, um, de, de uma maneira diferente, assim. Todo mundo vai ter um, um momento desse que você vai falar, caraca, é verdade, hein? O Doug me fez ver isso aqui diferente, me fez pensar isso aqui diferente. Eu acho isso, cara, é um, é um fenômeno que... Honestamente, assim, eu, eu não conheço outra pessoa que, que tenha esse, esse potencial, assim, saca? Cara, é isso, Doug. 10 do, anos trabalhando no frango fino, né? Acho que se não fosse você, honestamente, assim, eu não teria aguentado todo esse tempo trampando com frango fino. Que isso. Porque, é, porque, cara, bom, todo mundo que faz podcast sabe que não é fácil fazer a parada. E o Doug, e o Doug cara, já, já me deu muita injeção de ânimo, assim, e, e já me fez também é, é, ver o mundo de várias outras maneiras possíveis que sem ele, assim, eu não conseguiria ver, mano.
4: E ele tem essa, esse, esse negócio de conseguir ressignificar a parada, sabe? Que ele conta umas histórias, cara, num alto astral, Douglas. Eu sei que todo mundo passa perrengue, assim, e você com certeza sofre muitos perrengues também. Mas você conta umas histórias que se fosse qualquer outra pessoa, seria uma tragédia <risos> é, é, o so, que eu falei aqui, essa história do pai do Douglas, se não fosse o pai dele, a gente cortava, a gente nem deixava. Pois é, se trocava. não fosse... Assim, você conta as histórias mais escabrosas, de um jeito pra cima, que é o jeito que você ressignifica mesmo o negócio, o jeito que você leva pra vida. E é assim que você é, velho. Você é transparente, você é um cara que é e pra significa
3: cima. Ressignifica no bom sentido, né? É, é,
4: é claro. isso. Você entende a, a, o que aconteceu e você passa isso de um jeito mais é, como diz o mal, delicado. E isso, cara, é, é... Bom, eu vou chorar aqui, não vou nem é. falar. <risos> cara, isso aí que vocês falaram pra mim é muito verdade, mano. Já, eu costumava falar pra...
2: Quando eu falava do Doug, assim, em outros círculos, eu falava, mano, eu queria que tu Todo mundo tivesse um dog na vida, tá ligado? Porque, é. primeiro que, assim, eu ainda não tive a infância que o dog teve, nem perto disso, cara. Muito pelo contrário. Não tomou uma sentada do umbigo. <risos> Tomei minha cintada, mas muito pouco. E quase Nossa, isso, raramente. Bicho, era nem perto. Nada perto. Não, perto <risos> de você, minha mãe me batia com algodão, porra. Não tem medo, tá falando. É, Mas nem, aí, nem queria que você apanhasse. Desse claro, jeito. pô, Mas o ponto é. Bicho, eu já contei essa história lá no Frango Vino recentemente também. A história lá do Água em Paris e não sei o quê. Que, cara, são momentos como esse que eu reparo como é, assim... Eu realmente acho importante. Eu, eu gostaria que ninguém tivesse a história de vida que o Doug precisou ter. Sim, exatamente. É Mas, bom, pô, né? é legal, cara, você ver que, de fato... Cara, a gente conhece um cara que... Mano, a vida não sorriu pra você, Doug. Muitos momentos, cara. A vida foi cruel, cara, com você, mano. É, sendo sincero, cara, a história se de vida tua. Se fosse outra
4: pessoa, talvez. Não.
2: Exato. E, cara, você escolheu falar disso, mano. Ali foi uma parada, pô, desde moleque. Pô, sei lá, se você entrou no Poder em 2009, quase 15 anos, mano. Falando sobre tua vida. E sempre com um sorriso na cara. E nesses 15 anos você passou. A gente fez aí o ouvinte que tiver a arte da timeline. Aí manda pra nós, porque. <risos> cara, pensa nas casas que você tava. Pensa no que você tava trampando. Pensa em como tua vida mudou. Pra... E você já tava sorrindo, cara das coisas. Você não tá sorrindo hoje, olhando lá pro passado. Você tava vivendo e sorrindo, cara. E botando a bola pra frente, vambora. Isso aí, mano, é uma, é uma coisa que logo que a gente começou a conviver... E, bicho, eu até pensei. Falei, cara, não sei nem, eu nem lembro como eu te conheci, Dom. Não lembro, cara. É, as coisas só foram acontecer Eu também não lembro. É, porque, cara, eu lembro do, de ter ouvido Sabe Nada sobre Rebosteio antes de falar com você. nunca falar é, é
1: verdade, é verdade.
2: Nada. E falo, mano, as vidas foram cruzando, tá ligado? Pra gente se conhecer e aí... Eu lembro que a primeira vez que a gente se trombou pessoalmente foi uma vez que a gente foi no Hambúrguerinho, em São Paulo, que foi bezerra, que foi Valdeir. Uhum. E aí, mano, depois daí eu nunca mais tirei a ideia de você na minha vida, mano. Um bagulho que Dog lira uma constante nesse momento, aí acabou, não tem mais como voltar. <risos>
3: é, Dog lira uma constante, é bom.
2: É foda, mano, é uma loucura isso aí. Aí a gente fala, pô, vamos, tamo separado agora, enfim, o Dog mudou pra perto, a gente viu que era uma merda ser vizinho dele, todo mundo vazou. Eu porra. <risos> Querendo <risos> ou não, cara, não dá pra considerar a vida mais. Tanto que, mano, eu volto pra São Paulo, a primeira coisa que eu falo é o Douglas, vai estar tá em casa. Vamos aí, vamos. Sim. Se a coisa eu fico na tua casa e já fica junto, que puta, mano. Não tem. Eu o que dizer. Isso aí que o Mal falou é muito verdade, mano. Você é uma porta escancarada pra nós, mano. Sinto que tua amizade é. Não é nem uma porta aberta. É, cara. Eu não tenho receio nenhum de falar com você de qualquer merda. No pior momento da minha vida, você tava lá do lado, nos piores momentos. Sim, não, e é recíproco,
1: né, pô. Tem...
2: E nos melhores também, mano. As melhores e piores lembranças, você tá junto, cara. Então é foda. Pô, eu... eu... Ai, ah, gente, olha, eu... eu já recebi muita
1: coisa boa na minha vida, assim, já. Tipo, quando eu falo essa coisa de devolver, acho que é porque... Teve, teve muita gente... Muita gente foda que passou pela minha vida e me ajudou muito, né? Tipo, o Greg, o Escova aí, né? O próprio Ian aí, que me dá a oportunidade de fazer uns trabalhos malucos aí. A Cats na minha vida, que sem isso também não ia ter como. E vocês, né, mano? Tipo, eu, eu carrego cada um no, no meu coração, assim. E assim, uma coisa também que eu gosto de ressaltar é a minha história, ela não é tão anormal, né, cara? Tipo, existem Boa. vários... Existem várias, várias pessoas aí que estão passando perrengue e estão tipo, não, bola pra frente, sabe? Sorrisão na cara e tal. E eu acho que muito disso, cara, eu realmente devo aos meus pais, saca? Tipo, a criação, apesar de, 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 de ter essa criação de... de Bruto. De, de, de bater, <risos> de dar croque, de, de, de fazer... É, cara, hum. o meu pai e minha mãe, <risos> eles mutilação. Sempre... mutilação em geral, de, de comer presunto por no meio e velada no bico. Apesar disso, cara, a minha família, ela tem uma leveza muito grande, saca? Tipo, mano, minha mãe, e meu pai, eles já passaram por coisas ali que eu vi, saca? Do tipo, eu, eu lembro da minha mãe, sei lá, eu pequeno e minha mãe chorando porque não vai conseguir pagar o aluguel e meu pai falando, não tem o que fazer, saca? E aí no outro dia, minha mãe tá o quê? Recebendo gente pra costura, tá indo no churrasquinho na casa da minha tia, lá, dando risada. E tipo, cara, tudo isso eu devo a eles, saca? Aprendi com eles, é isso daí, né? Então não é uma coisa que veio do nada e tá? tal. E uma coisa que eu, eu, eu tava comentando o um outro dia também, que eu acho que tem relação. Cara, vocês podem até me zoar agora, mas eu acho que é muito verdade. Eu, quando eu tive contato com o desenho japonês, <risos> eles, têm essa, eles têm essa relação. Que
2: pariu, cara. Eles
1: têm essa relação de tipo. Vai não desista! Vai anime,
4: vai cagar,
2: não, vai cair por Mas potato. olha só, não mas é verdade, <risos> não é
7: possível!
4: Eles cara. têm
1: essa coisa de tipo, ai, não desista não sei o quê! Sobe a
4: música aí, Douglas, pelo amor de Deus!
7: E,
1: e, e pô, eu, 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 me, eu me, me, me identifico com isso, saca? Tipo, vendo os filmes e tal, apesar de sim, eu não acredito em meritocracia, né? Mas essa coisa de, ah, viva a vida com leveza e tal, é um bagulho que entrou na minha cabeça, não sei quando, não sei porquê. Foi é, no alma, um né? Foi no alma, pô. <risos> Amigos unidos pelo mangá e anime. Pô, sei lá. Mas assim, eu só queria... assim Pra gente fechar, cara, eu só queria falar o seguinte. Eu já recebi muitos presentes na minha vida. Mas esse aqui, com certeza, foi o pior... Mentira. Foi... <risos> cara, foi uma parada mais surreal que eu já ouvi, assim, cara. Eu tô me sentindo muito honrado, assim. E muito feliz de ter... Não só vocês que estão aqui na chamada, mas todo mundo que participou no áudio. Quem não participou também. Mas, cara, eu amo todos vocês. Muito obrigado por, por vocês fazerem parte da minha vida, gente. De verdade, eu tô muito feliz, tô muito emocionado. E eu vou parar, senão eu vou chorar e vou ficar... É... Não sei mais o que
2: eu falo.
6: Alguém imita o Faustão aí encerrando o arquivo confidencial.
2: Em vez de Faustão, Doug, a gente podia botar mais um pouquinho de Rafa Lousada cantando pra galera pra gente terminar o
7: programa <risos> <risos> ah, pode ser Acaba com ele, é muito bom.
1: <risos> então, o cara vai ficar, ele vai falar: caraca, na homenagem dele faz bullying comigo ainda.
7: <risos> o
1: outro cara não, não desiste, né? Mas, nossa, gente, vai se fuder, cara. Que bagulho foda, mano. Eu tô muito feliz, cara, com tudo isso. Vou guardar esse podcast no.
2: Sem lá, cara. O meu coração pode da vida. Que bom, porque é você que vai editar, Doug. Nós deixa
7: eu
3: <risos> é, Essa é a grande surpresa. Não, ah,
7: não! Caralho!
3: Essa era a verdadeira surpresa. Eu sou Puta, 3 horas e 10 de bruto.
2: 3 horas dele. de bruto! É, essa homenagem é pro seu aniversário de 40
3: anos, Doug. Você ainda tem só 39 vai fazer.
1: Cinco Nossa. faixas
3: aí pra você
2: sincronizar.
1: Ai. Tá falhando a internet aqui, ó. Não sei se
7: estão...
2: Gente, vocês estão me
1: ouvindo aí, eu não sei se. Tá falhando.
2: Volta que tem reunião do Alba. Nós vamos discutir o One Piece mais tarde. <risos>
1: Caraca, mano. Saudade o dia que o meu amigo virou e falou: vamos voltar com o Alba. Eu falei, a gente já
7: tem 25 anos, mano. <risos> Para com essa porra,
1: mano. Vai crescer. Que amigo. Mano. Fala que é o Adriano. Fala, pode dar Não foi, não. Foi o querido Diogo Rodrigues, irmão de Diego Chinobi. Ah, não é o boca de cu também, tá, mano. Não é é o Boquinha de Cu Boquinha de Cu Deus me
4: livre
1: é na Diogo também Boca de Cu né?
7: <risos> esse é tudo é foda né? então...
6: programa editado por Doug Bezerra